0: Ich bin Sebastian.
1: Das ist unser Podcast Augen zu und durch und wir sprechen hier mit Tätowierern, Sammlern und Miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung
0: und das ist unsere nächste Folge.
1: Hier sitzen heute drei Ostdeutsche mit Autoritätsproblemen, das haben wir gerade rausgefunden. Oh. Ja. Ähm, Sebastian Domaschke, Polly und unser Gast Dirt Merchant.
2: Ja, hallo. Aka Jonas. Genau. Oder andersrum, vielleicht. Stimmt, Jonas. Das ist mein Geburtsname. Dirt Merchant. Genau.
1: Wir haben auf jeden Fall jetzt schon geklärt, dass es nicht sein richtiger Name ist. Ja. Und man kann ihn auch einfach ihn anschreiben mit Hi Jonas, ich möchte einen Termin bei dir und, und nicht Hi Dirt.
2: Aber ich verstehe, ich verstehe natürlich, dass es keiner macht. Weil ich habe es ja nirgendwo hingeschrieben. Das
1: stimmt. Man kann es auch awesome. nicht rausfinden, ne?
2: Nee, ich hoffe nicht.
1: Gerne, ja. gut.
2: Also jetzt ist, es, jetzt ist es okay, wenn ich dann von selber sage, aber ich habe irgendwie immer geguckt, dass ich eigentlich nicht möchte, wenn man meinen Clan Namen googelt, dass es zu sehen ist, warum auch immer. Weiß Wollte ich gerade
0: sagen, hast du eine Vergangenheit, die du vertuschen willst? Ja. <lacht> <lacht> ich hoffe nicht. Nee, aber…
2: Apropos <lacht> Vergangenheit. Ja.
1: Was warst du, bevor du Tätowierer warst?
0: Oh,
2: nichts Schlimmes. Äh, ich, bin, <lacht> ich bin Mediengestalter. Ich, äh, das habe ich als erstes gelernt, habe da eine Ausbildung gemacht. Aber das war halt so ein bisschen, ich sag mal so, bin so aus der Schule gekommen irgendwie und dann guckt man natürlich erstmal mit einem Job nach, mit Perspektive, würde ich es mal nennen. <lacht> ähm, und dann war das irgendwie klar, okay, ich will irgendwie was Kreatives machen, will aber ja, irgendwie eigentlich auch ein bisschen Geld verdienen. So, es war dann schon so der Gedanke. Ich war jetzt nicht gleich so, okay, ich bin jetzt halt, werdet so ein brotloser Künstler. Und hab gedacht, okay, damit enttäusche ich meine Eltern auch nicht direkt. <lacht> ähm, und dann habe ich das gemacht. und hab geschlossen oder? Ja, mhm. aber gerade so. Ausbildung oder Studium? Ausbildung. Mhm.
0: Weil es dich nicht interessiert hat gerade so oder weil es nee. nicht so ein Ding
2: ist? Nee, weil es halt äh, echt die, die, die Umstände wirklich nicht so geil waren. Also ich muss dann gleich sagen, ich hab, war irgendwie so blauäugig, dass ich damals dachte, okay, man kann sich direkt auf so ein Studium bewerben. Halt so Kommunikationsdesign und dieser ganze Kram. Mhm. Ähm. Das geht aber nicht so ohne weiteres, kriegt man dann aber irgendwie, wenn man, weiß nicht was, 18 ist oder so, erst im Nachhinein raus, wenn man überall abgelehnt wurde. Wo ähm, hast du dich beworben? Oh, UDK auf jeden Fall, das weiß ich noch. Dann, ich, Warte mal, gab es in Leipzig auch noch irgendwas? Ich habe mich irgendwie in mehreren Städten beworben. Mhm. Und an allem, was irgendwie staatlich war, dann hatte ich eine Bewerbung für so eine private, aber das hat dann irgendwie auch direkt 700 Latten im Monat gekostet. Mhm. Das ist dann halt so dieses, diese Abzocker, ja. Hochschulen irgendwie. Der Test war da nicht ganz so hoch, wie genau. ich die Anforderungen... <lacht> ja, genau. Die haben, die haben relativ schnell Ja gesagt. Ja, yeah, yeah. ähm, <lacht> Ich um, will nichts unterstellen. Aber genau, nee, obwohl
1: Tobi oh war hier und hat das ein bisschen zugegeben, ne? weiß ich noch. Ja. Dass das dann auch nicht Ach so, so ja. schwer ist, dann da, nee. da muss man sich das dann irgendwie selber rausgeben. Aber das habe ich auch schon 18 Jahre geht. kapiert, als ja. ich da
2: saß. Das ist jetzt gerade, also ich wurde überall anders abgelehnt und da, wo es 700 Euro im Monat kostet, Waren bin ich herzlich dabei. willkommen. Das <lacht> ja, genau. Welches Baujahr bist du denn eigentlich? 94. 94. Ja. Nur dass das jetzt, wie es... Ja. Ich weiß ja, da habe ich runtergelebt. Äh, runter ja <lacht> ja. ja. runtergerockt die, die letzten Jahre? Jahre. Harte Pflaster des Ostens. Ja. <lacht> Forster Pflaster. Genau. Nee, und dann habe ich da, ähm, bin ich da überall durchgerastet und dann habe ich halt gesagt, okay, ich mache jetzt eine, Bewer also ich bewerbe mich jetzt für eine Ausbildung in dem Bereich, was ich einfach hätte von Anfang an machen sollen. Und dann, ganz ehrlich, waren halt alle geilen Plätze weg. So, und dann bin ich irgendwie bei einem Übersetzungsbüro gelandet die halt so eine DTP-Abteilung hatten, wo halt so ein bisschen Grafik und Layout-Schnulli gemacht wurde. Und da bin ich dann für die nächsten drei Jahre in Verdammnis äh, geraten. Und das war wirklich, also es war wirklich der absolute Horror-Büroalltag, so wie man ihn sich nur vorstellen kann. Also es ist halt so, alles ist super, fad. die Kollegen sind mega scheiße. Es ist wirklich richtig langweilig gewesen. Niemand kann wirklich Grafikdesign <lacht> also es war ich habe halt so
1: eine Vorstellung, wie in diesen Rasterbüros, wo die in so einen kleinen, ja. in so, so sitzen. Ja.
2: <lacht> nee, so schlimm, ganz so schlimm war es nicht, aber es ging in die Richtung und dann habe ich mich da echt drei Jahre durchgewirkt und ähm, habe aber auch da halt wieder, wie du es zum Anfang schon gesagt hast, gemerkt, also mein Autoritätenproblem ist nach wie vor sehr präsent und äh, dieses ganze super hierarchische ist einfach was, womit ich ein Problem habe mhm. und dann… Ja, habe ich halt währenddessen irgendwie schon angefangen zu tätowieren, beziehungsweise hatte ein paar Freunde, die Tätowierer sind. Dann hatte ich, wurde ich selber langsam tätowiert und habe mich angefangen, viel mehr noch dafür zu interessieren. Und dann äh, ja habe ich irgendwann mal einfach mal angefangen.
0: Oh, das war schon ein bewusster Ausweg. Also ich medig wird nicht, ich will tätowieren mhm. oder ist das äh, eher unbewusst gekommen da
2: reingestolpert? Jein, also es ist halt, ich glaube, es war so ein bisschen so, dass ich halt. Ähm, den Hintergrund ja schon so ein bisschen hatte, also ich komme halt, wie gesagt, aus, aus einer kleinen Stadt im Osten, aus Forst. Da hatten wir halt eine relativ rege Hardcore-Punk-Szene, mhm. in der ich halt groß geworden bin. Ähm, und ja, keine Ahnung, da war halt dieses ganze Subkulturelle einfach schon immer da. Und das war ein großer Bestandteil, seitdem ich, keine Ahnung, 14 war. So, mhm. Das war irgendwie, wo ich einen großen Teil meiner Zeit verbracht habe. Und ähm, heißt dieses ganze Thema war mir jetzt nicht fremd, also Tattoos und mhm. ähm, die ganze Kunst hinter Tattoos. Das ist ja keine Ahnung, wenn man sich diese Genres anguckt, jetzt auch nicht so wahnsinnig weit voneinander entfernt. Ja. Ähm, heißt, das Interesse daran war auf jeden Fall schon da. Und dann habe ich halt auch irgendwie dadurch, dass ich immer gern gezeichnet habe, habe immer irgendwie gerne mich äh, künstlerisch betätigt und habe dann da auch hier und da mal irgendwie ein kleines Artwork gemacht. Hier mal ein Flyer, da habe ich mal ein T-Shirt-Design für einen Kumpel für seine Band und Heißt so ein bisschen dieses, dieses Arbeiten war schon was, worauf ich auch irgendwie Bock hatte. Ich glaube, früher war es eher so, ich würde gerne so Artwork-Künstler werden und halt irgendwie Platten-Design und mhm. T-Shirts-Design mhm. und all sowas. Ähm, und ja, dann hat sich das halt so ein bisschen verselbstständigt dann mit dem ganzen Tattoo-Ding, weil mich das dann noch mehr gereizt hat. Mhm. Aber in Forst,
0: was, hast du da, was siehst du da für
2: Tätowierungen 1900 94, nee, 94. nee also, 2000. genau, ja, So ein bisschen später. 2008. Ja, so 2008, 2009, ja. das war so mein Zugang eigentlich, ja, so 14, 15, denke ich mal. Und da
0: war schon im Internet das präsent, oder wie bist du so, was sind so deine ersten Kontakte zu Titel? Na, keine Ahnung, du?
2: du siehst dann natürlich halt auch irgendwelche Bands, ne, keine Ahnung, da kommen dann halt irgendwelche Bands, wo dann jetzt auch nicht nur 16-Jährige spielen, sondern ja. da hast du halt irgendwie Bands aus Berlin, aus Hamburg, äh, was weiß ich woher. Ähm, ich hatte dann aber auch schon immer ältere Freunde auf jeden Fall. Also ich habe kaum Freunde gehabt in meinem Alter. Mhm. Also es war immer schon so ein bisschen dieses so drei bis fünf Jahre älter. Mhm. Keine Ahnung, da hatten dann auch schon die ersten Leute irgendwie ihre Tattoos. Und das war aber, ist glaube ich, für mich eher so ein Ästhetik-Ding. Nicht mal, dass es jetzt irgendwie, dass ich den ganzen Tag Leute gesehen habe, die zugepflastert sind von oben bis unten, sondern eher so diese ganze Ästhetik dahinter mhm. und auch irgendwie mal einen düsteren Flyer. ne? Irgendwie so all diese Sachen, dass man sich so ein bisschen, dass man ein bisschen dem ausgesetzt ist. Mhm. Das war es, glaube ich, eher ja, die ersten
0: Tätowier <lacht> weil ich jetzt gerade überlege, muss, die ersten Tätowierungen, wo du gesagt hast, oh, das könnte ich mir
2: vorstellen. Also, wo bist du mhm. eingestiegen? Das ist eine gute Frage. Ich habe, glaube ich, also wo ich mal, wo es, glaube ich, gar nicht so wirklich um die Tätowierung als solches ging, sondern eher um dieses, wie das sehr krass tätowiert aussehen. Außer war bei Jacob Bannon von Converge, mhm. ähm, der Sänger von denen, und der ist halt auch so wirklich von. Hm. Ne, so Kinnlinie, Hände, irgendwie, du siehst halt irgendwie, der ist so richtig zu. Hm. Und ich glaube, das war irgendwann so ein Ding, wo ich gemerkt habe, okay, eigentlich, ja, das ist halt, sieht halt irgendwie krass aus. Und es hat mich dann irgendwie gereizt. Und also das war es erstmal Mal. Da, wenn ich mir heute die Tattoos von dem angucke, bin ich das so, oh, scheiße, das ist halt eigentlich nicht, nicht das, was mir dann wirklich so gefallen hat. Und ich glaube, die ersten Tattoos, bei denen es bei mir dann richtig Klick gemacht hat, ähm, wo es um das eigene Tätowieren ging, waren dann halt echt so Leute wie Duncan X. Aus, mhm. aus London ähm, und auch Liam Sparks, mhm. Thomas Hooper, die ganzen Leute, weil es da halt dann auch irgendwie diese, diese düstere Ästhetik hatte mhm. und dieses so ein bisschen brachialere. Es war halt nicht so wirklich schön, aber hatte halt trotzdem dadurch diese Ästhetik. Ich glaube, das war so mein Aha-Erlebnis mit so, ah, das kann man also auch machen.
1: Aber wann so. hast du das gesehen, die Sachen gesehen von Das ist wen? eine gute
2: Frage. Ja, das wird sicher so, um 2010, 2011 ja. irgendwie so gewesen sein, halt so ein bisschen später.
0: Aber du hast ja keinen Zugang dann zu denen, oder? Oder war dann gleich klar, ey, ich gehe zu den Originalen? Nee, oder so? Ein, nee, was war dann die erste Umsetzung?
2: Das war das Tattoos? erste Tattoo. Das erste ich habe mein erstes Tattoo von äh, Jolin bekommen, im Red Chapel Tattoo. Aha. ja. das war Zufallstreffer oder lange recherchiert? Mehr oder weniger. Schon? Ich hatte eine Freundin, die ein paar Tattoos von ihr hatte. Und ich habe dann halt irgendwie gesehen, sie macht halt viel diesen Neotraditional-Kram mhm. und ähm, halt auch zu dem Zeitpunkt schon mit viel Farbe. Ähm, hab dann aber halt auch ein paar schwarze Tätowierungen, also das war für mich glaube ich klar, ich wollte halt hauptsächlich einfach schwarze Tattoos ja. haben und ähm, die hat mir dann den Kontakt gegeben, ich habe sie angeschrieben und ich hatte damals halt eine relativ klare Vorstellung, was ich so haben will. Was war's? Und also die ersten Tattoos waren die Nägel hier auf Ach, meinen Armen. Die sind von mhm. ihr? Ja, genau.
1: Da hast du ja auch gleich vor allen Dingen mit jemand Gutem gestartet. Genau, das war, das war, echt, das war super. Also jetzt also nicht irgendwie noch voll. fünf Krücken vorher oder genau. so abgeholt. Und ich
2: bin halt auch echt dann relativ lange bei ihr geblieben. Mhm. Also so, ich, die hat schon einige Sachen gemacht, die hat auch meinen Oberarm hier gemacht, ähm, rechts. Das ist halt irgendwie auch so ein geil. größeres Ding. Ja. Und das basierte dann halt auf einem, auf einem Artwork-Künstler, weil ich ja meinte, so ich war, war halt total... Geil, eigentlich darauf, dieses Artwork-Ding zu machen. Mhm. Und oh Gott, wie hieß denn der früher? Der hatte auch so einen Künstlernamen, Stag and Serpent, glaube ich. Glenn Smith heißt der. Mhm. Der hat für ganz viel so Doom und Sludge Metal mhm. und sowas, hat er so Artworks gemacht, die sauaufwendig gezeichnet waren und immer so ein bisschen diese okkulte Thematik hatten. und die
1: Beckett hat doch auch so voll viel. Genau, so das Sachen geht so ein bisschen gemacht, in ne? die Richtung, aber ja. ich mochte
2: bei dem Glyn Smith ein bisschen mehr, dass es noch mehr so einen Tiefgang hat. Es hatte noch mehr so ein bisschen was Mystisches mhm. im Sinne von. Es war nicht einfach nur so gezeichnet, sondern er hat dann zum Beispiel viel so diese Sigillen eingebaut und wirklich so okkulte Symboliken, mhm. mit denen ich erstmal nichts anfangen konnte. Dadurch hat es halt natürlich so eine Faszination irgendwie mhm. ausgeübt. Ähm, und damit bin ich dann zum Beispiel zu ihr gekommen und sie hat was komplett dra anderes draus gemacht, jetzt von der Zeichnung her, aber das basiert auf einem Artwork, was der Typ zum Beispiel gemacht hat. Das waren so die ersten Sachen irgendwie. Ich glaube, ich mochte immer so ein bisschen dieses Okkult, so ein bisschen religiöser Unterbau, mhm. so dieses I
0: … Immer noch? Ist das … Das war der Start? Genau. Also du hast keine
2: krassen Stil, hast du ja schon gesagt, alles schwarz. Ja, nee, ich glaube, das war so das war so der Anfang, das ist auch immer so ein bisschen geblieben, ich mochte auch immer eher so die, die bösen Tattoos. Ich war jetzt nie so, ich will jetzt, naja, ich brauche jetzt irgendwie meinen mein Kompass irgendwo oder so, also ohne Kompass das zu verurteilen, ja. um Gottes Willen, ey, ich will da auch niemanden zu nahe treten. Doch, lass uns den Kompass
3: verurteilen. <lacht> ja, nein Gott.
2: <lacht> <Nee>. <lacht> ähm, Nee, also da, da darf ja jeder machen, was er will. Aber es war für mich immer klar, ich will halt irgendwie Ich will dann vielleicht auch tough aussehen. Vielleicht ist das auch irgendwie so ein das Komplex. Das
0: wäre mein nächster war, Ist es jetzt der Okkultismus, dass du da einsteigen willst? Oder nee, geht es nee, nee. um Abschreckung? Und ich glaube,
2: das war vielleicht ja. eher das. So ein bisschen, ja
1: Wenn ich jetzt so was richtig Stereotypisches
2: Bitte, du, ich bitte dumm. aufmachen sollte.
1: wenn ich jetzt So viele haben wir ja noch nicht. Aber wenn ich von den 22 Gästen jetzt mal sagen muss, was die wer die wer die härtesten Tattoos trägt, dann sind es die zartesten Männer. Ja? Ja.
2: Naja, dann ist das ja vielleicht genau der Quasi, Komplex. Ne? Ja. So, und,
1: ja.
0: Aber es hat funktioniert. Ich habe die Fotos von Philipp äh, Nürnberg ja. gesehen mit dem Block im Hintergrund. Ja. Ja. Mhm.
1: Ja.
2: Genau. Da wurde ich aber auch ordentlich in Szene gesetzt. Also Deswegen <lacht> habe ich doch hab
1: gesagt, das sieht schon krass aus. Ja. Ja. So. Ja. ja.
2: ja, also mir ist das ja auch bewusst, beziehungsweise äh, ich glaube das ist halt schon auch so ein Ding, dieses, da bist du ein bisschen überkompensieren. Ne, mhm. Irgendwie. Aber dann gleichzeitig ist es auch eine ehrliche Faszination. Es ist jetzt nicht nur so, dass ich ja. irgendwie wie ein harter Motherfucker aussehen will, sondern es war halt einfach nur so, ich finde die Sachen wirklich faszinierend. Ich mag diese Thematik, ohne dass ich jetzt irgendwas okkultes angehöre, aber es war halt einfach so, ja, diese ganze. Ist einfach ein faszinierendes Thema. Ich glaube, mhm. das äh, finden ja auch das zieht viele. Dann so. ja, an. Genau. Ich
1: finde es voll lustig, weil ich gerade darüber nachdenken musste, dass man ja als. Man, ähm, wenn man jung ist und Subkulturmusik hört, ja, voll schnell an tätowierte Männer kommt, mhm. aber als Frau nicht. Weil man, wenn man Subkulturbands hört, sind das selten, wie wir es vorhin schon hatten, vollständig mhm. Sängerin ja. und selten stark tätowierte Sängerinnen, weil…
2: Ja, ist was dran, ja. Ich,
1: ich könnte jetzt ad hoc aus einem bisschen eher bekannteren Segment keine stark tätowierte Sängerin aus dem auch gleich ja, das, ist das ja, erste, genau. aber ansonsten. Also aber ja. es ist ja super genau, aber jetzt so eine richtig, was weiß ich so stark wie Jennifer zum Beispiel jetzt tätowiert hm. ist, aber jetzt in diesem Spektrum Jennifer? bin ich ähm, weißt, so. bin ich jetzt nicht geprägt von irgendwem, der hm. in der Subkultur als Frau so stark tätowiert Stimmt, war. Jennifer
0: ja. weiß ist ja schon auch so ein Role Model, also eine stark tätowierte Frau. Ne? Stimmt schon. Genau, ja. aber, aber ich habe
1: jetzt, wenn man jetzt, man war ja früher ich habe so Gothic Phasen oder sowas gehabt und dann waren das natürlich alles Männer. Da gab es keine weiblichen Sängerinnen und die waren dann tätowiert. Da ja. war das kein weibliches Role Model, was stark tätowiert war, was einem da jetzt irgendwie. Ich glaube, das
2: ist aber auch eine, eine Sache, die definitiv im Wandel ist. Also mhm. jetzt auch so generell das. Ähm dieses Female-Power-Ding irgendwie auch bei bei Musik. Und weil wir das vorhin auch hatten, ich glaube, es wird auch immer, diese Klammer geht tatsächlich immer weiter weg, ja. dass es halt wie so eine separate Kategorie ist. Weil das ist tatsächlich was, was mich früher mal gestört hat. Mhm. Wenn ich das zum Beispiel auf einem Flyer gelesen habe, dann war es immer so Female-Fronted-Hardcore. Und ich war mal so, ja, aber ich will auch einfach nur Hardcore hören. Ist mir doch scheißegal, wer da im Mikro steht. Also mhm. so, ich will eigentlich macht einfach geile Mucke und überzeugt mich davon. Ich weiß, das sagt sich halt leicht, weil ne, so eine Subkultur muss ja auch irgendwie einen Zugang bieten. Genau. Und wenn du den als Frau nicht spürst, dann ist natürlich klar, dass es ja. das irgendwie komplizierter wird und dass man sich deswegen vielleicht ein bisschen damit man nach außen kehrt. Aber ich glaube, das löst sich immer ein kleines bisschen mehr. Also ich sage nicht, dass es nicht immer noch schwierig ist. Es ist aber, ist aber auch, glaube ich,
1: einfach <lacht> zum Beispiel, bei uns weiß ich jetzt von, von, von damals von den Band-Sachen, dass es auch die Veranstalter aus ja, Vorsicht klar. machen. Das mhm. hat jetzt gar keiner gesagt. Also, und was ich dann immer gerne sage, ja, das, das hat krass, das hat die Szene aber auch daraus gemacht, dass mhm. es auf einmal benannt werden muss oder dass Veranstalter so eine große Angst haben, dass die sonst enttäuscht sind, dass man lieber raufschreibt, Punkrock mit Frauen zusammen. Das ist schon krass
2: eigentlich, dass so eine Szene, dass also. gerade in so einer Szene das eigentlich. Sich dann Veranstalter der Saison machen muss. Ne? Also, so irgendwie eine Szene, die sich gerade für, also für Ideale schimpft. Und ich glaube, unsere letzten
1: ja. Konzerte haben gezeigt, dass die Antifa, glaube ich, die intoleranteste, intoleranteste ja, gut, ja, Szene ist, vor der wir gespielt haben. Die in, noch in aufmachen, letzten, <lacht> In den letzten Jahren, glaube ich. Aber ja, das ist wahrscheinlich ein anderes Thema. Die wir Panora. gehen lieber zurück zu den okkulten. Ein bisschen Polit-Talk hier, ist
2: super. Ja,
1: das liebte ne? Kriegen
0: klar,
3: wir alle schwitzige Hände, wenn es so um die Antifa geht. Dann ja, genau. Ja, genau. <lacht> Auf jeden. Hm. Ich
0: hatte jetzt überlegt, ob ich mal kurz reinhacke mit der ja. Frage, wie würdest du dich jetzt mit dem Hörer beschreiben, optisch du dich selber, mhm. der jetzt nicht gerade eben ge bei Instagram geguckt hat, ja, wie ja, du ja. von Philipp Nürnberger abgelichtet oh wurdest.
3: Gute Frage.
1: Das ist schwierig, ne? Ja, voll.
2: <lacht> Bin, also erstmal vielleicht die Tätowierung so. Also. Ja, naja, genau, also relativ stark tätowiert mittlerweile. Mhm. Hast <lacht> ähm, du noch freie Sch also ist das Ja, ich habe tatsächlich noch eine sehr große Prominente Stelle, mein Zwar ist mein Rücken immer noch frei. Den habe ich mir auch wirklich einfach aufgehoben. Ja, wollte ich gerade Weil ich äh, lange nicht wusste. Ich will halt da auch so ein richtig monumentales Stück haben und nicht irgendwie anfangen zu puzzeln. Mhm. Ähm, deswegen habe ich damit lange gewartet. Mittlerweile weiß ich, dass es ein Kumpel von mir machen soll. Felix. Äh, nee, äh, Savadio aus. Mhm. Aus London, mhm. kennt ihr den? Ja. Der, der soll das jetzt machen. Und auch aus dem Grund, dass er ein schweineschneller Tätowierer ist. Äh, das ist <lacht> auf jeden ja, Fall auch. Lieber. Also der, nicht nur nach Stil ausgesucht. Der, 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 der rammelt mir halt wirklich äh, von Nacken bis Arsch alles in sechs Stunden zu. Deswegen. Äh, <lacht> bin ich, ja, genau. Das da, da habe ich vielleicht Aber du hast auch. es dir bewusst aufgehoben, ja, schon.
1: damit da was mit Konzept
3: am Ende naja, ich, ist.
2: Naja, auch einfach, weil ich mir so dachte, okay, na klar, kann ich mir jetzt irgendwie irgendwas dahin machen, damit ich es voll habe. Aber gerade die Stelle, mhm. bei allem anderen, wollte ich halt auch immer puzzeln und wollte halt irgendwie immer so ein bisschen dieses Patchy-Knast-Ding, so eine diese Ästhetik haben. Aber gerade beim Rücken weiß so, nee, da will ich ein so ein Ding haben, was einfach riesengroß ist, mhm. weil es ist eigentlich die einzige Fläche am Körper, die sich wirklich so perfekt dafür anbietet, ohne dass sie unterbrochen ist von irgendeinem Muskel, von einem scheiß Nippel vorne, weißt du, also ja. ist das ist ja irgendwie immer ja. irgendwas, was in die Quere kommt, deswegen war das so ein bisschen der Und Gedanke. sonst dicht? Vieles, ja, ein bisschen an den Beinen noch, aber sonst… Schon du bist einiges. ja
1: schnell vorangegangen.
2: Ja, ich war fleißig. Wollte sagen, also
0: Knastteil haut hin, aber die Menge ja auch. Ne, Da, ja, du, da hast du
2: monatlich Sitzungen gemacht. Bei, also hast du viel gesammelt, viel von allem. Also Jolien hast du schon gesagt. Genau, also Jolien hat ein paar Sachen zum Anfang gemacht. Wie gesagt, die, die Nägel, mein Oberarm, meine linke Hand hat sie gemacht und dann ging es halt ja irgendwann auch los, dann, wenn du selber anfängst zu tätowieren. Ich habe nicht lange für Tattoos bezahlt. Sagen wir es mal so. Also es war halt irgendwie… Schnell getauscht. Genau. Also mhm. es war halt auch irgendwie das Ding, dass ich dann halt angefangen habe, auch so total DIY-mäßig zu tätowieren. Also es war jetzt nicht… Ich bin jetzt nicht klassisch in erstmal in eine Ausbildung gegangen oder irgendwie… Ach, ne, das habe ich gar nicht gefragt. Nee, genau, das ja. wollte ja. ich auch noch fragen vorhin. Nee, aber das ist dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen ja. weiter hinten, weiter vor. Also keine Ahnung, ich habe dann halt meine ersten professionellen Tattoos bekommen. Dann habe ich angefangen selber… Sie hat mir so ein paar Sachen so ein paar grundlegende Sachen erklärt, hier das brauchst du und das, ne, also irgendwie, dann konnte ich immer ein paar Fragen stellen, die war da relativ aufgeschlossen.
1: Hattest du ihr vorher ein paar Sachen gezeigt, was du zu zeichnen genau. kannst damit?
2: richtig, also ich habe ja halt einfach gezeigt, das und das zeichne ich hier und da und das war halt immer noch Rotz, das weiß ich auch heute so, aber ich glaube, vielleicht war sie so, ja, naja, ist jetzt nicht das Allerschlimmste und warum sollte ich ihm das jetzt irgendwie vorenthalten, ja. keine Ahnung. Ähm, genau, und dann ja, habe ich so ein paar Sachen ausprobiert, habe halt ein paar richtige Übergurken tätowiert zum Anfang, sondern wie man es halt macht. Auf Freunden. Genau, auf mhm. Freunden, denen es egal war. Ich habe halt, hab halt genug Punkerfreunde gehabt zu dem Punkt, denen es halt wirklich scheißegal war.
1: Wir kommen immer wieder auf diesen Punkt, genau. das ist wichtig, du brauchst abgewrackte Punkerfreunde. Ja, Punker <lacht> so.
2: Und auch heute schäme ich mich noch für diese Sachen, wenn ich sie sehe, weil es sind wirklich schlimme Gurken, also auch so ohne jegliches technisches Know-how. Ne? Dann habe ich halt irgendeine Mickey-Sharps-Maschine mir auf ich eBay ersteigert. Wie sah denn das aus, dein genau. Equipment? Ja, irgendeine Mickey-Sharps-Maschine auf eBay ersteigert, weil das ohne war. Ohne Bedienungsanleitung. Richtig. <lacht> ja, naja, genau. Naja, und Jolien meinte halt, das ist zum Beispiel eine gute Marke, die sie benutzt mhm. hier und da. Oder da hat sie mehrere Maschinen davon. Und dann, aber auf welcher Grundlage bestätigt? habe ich irgendeine bestellt. Dann habe ich irgendeine Nadel da reingemacht. Also es war halt irgendwie, ich glaube, die war halt, eine, was wird das gewesen sein? Auf jeden Fall für dicke Nadeln. Und ich habe dann halt irgendwie eine Dreier reingespannt, die die mir dann halt hin und her geflogen Rrr. ist. Und es ist halt wirklich, also es war halt die absolute Katastrophe. Weil ähm, es das erste mit Arztseife gemacht und halt irgendwie, dann wischt da halt einmal drüber und ist alles weg. und Es ist, also es ist wirklich... <lacht> es ist alles passiert, was genau. passieren genau. muss. Genau, so der, der, der lebende Albtraum eines jeden Tätowierers waren halt meine ersten paar Tattoos.
3: Ja. Wie war und
2: das? Wo dann, war das? In, dem,
0: in, dem, in, in der Nee,
2: nee, ne, ne, da habe schon in Berlin gewonnen. So. Also ich habe ja die Ausbildung auch in, in Berlin gemacht. Ah, okay, ja. Ähm, also, ich wohne jetzt hier mittlerweile irgendwie über acht Jahre auch schon. Äh, ja, damit bist du gebürtiger Berliner. Nein, genau. <lacht> Ab zwölf Jahren ist man Wahlberliner. Ich
1: mache dann den Stempel auch. Aus. Das, das, das
2: schaffe ich schon noch. Ja, alles klar. Bringe <lacht> <lacht> ich bring meinen Pass mit. Genau. Ähm, nee, genau. Und dann.
0: Wo war ich jetzt? Das sind jetzt Berlin Berliner Kumpels oder hast du deine Forster-Leute mit hergenommen? Oder war beides.
2: beides? Also, ne, also, keine Ahnung, ich bin dann auch in Berlin irgendwie so ein bisschen in der ich nenne es mal Szene, Fuß gefasst, irgendwie hier viel bei Konzerten gewesen. Äh, Hardcore Leute. Szene oder Punk -Szene ja, Hardcore-Szene oder Punk-Szene. Naja, ich würde es immer eher so als Punk-Szene überordnen, weil Hardcore war bei mir dann relativ schnell vorbei. Es ging dann bei mir schnell auch Richtung Metal und mhm. anderen Sachen irgendwie, weirderem Zeug. irgendwie Ich bin auch relativ schnell dann bei Industrial Noise und bei diesen ganzen Sachen gelandet, weil es mich irgendwann, also irgendwann hat mich Hardcore einfach nicht mehr interessiert. Mhm. Und ähm, heißt, das ist für mich eher so dieser Überbegriff Punk, wo ich sage, alles so was so subkulturell ja so verankert ist in Berlin. Da habe ich dann, ja, einen Haufen Leute kennengelernt, so wie das dann irgendwie ist. Welche Clubs ist.
0: bist du da? Also sind mal bestimmte Clubs gegangen? Naja, es war Keinen
2: so raw gelände viel, ja. dann so die kleineren Sachen, so K19, mhm. ähm, keine Ahnung, Kastanienkeller, all diese, all mhm. diese Clubs, mhm. keine Ahnung, die ja immer rotiert. Gibt <lacht> so, einen halt noch davon? War. Ich weiß nicht mehr. Gibt eigentlich alle noch, glaube ich. Na jetzt also, Corona,
1: weiß ich nicht, Supermolly ja, und so Ja gut, das ist natürlich zu.
2: schwierig, ja. ja. Supermolly war ich auch ab und zu mal. Ähm, ja gut, K19 hat schon lange dann nicht mehr viel Konzerte gemacht, aber was war, ne, also dann so in letzter Zeit, beziehungsweise vor dem Lockdown war ich dann viel im obern das mhm. eigentlich, fand ich irgendwie ganz geil, weil die so viele Sachen zusammengetragen ja. haben, die ich mag, also auch so einen bunten Genremix irgendwie, den ich den ich mag, wo es dann halt nicht nur eine Mucke gibt, Nee, da ist ja voll viel, genau.
1: auch Funk und, und so. Richtig, das.
2: und die haben aber irgendwie ein gutes Händchen, irgendwie immer ja. interessante Sachen zusammen zu, mhm. zu schustern, so, deswegen finde ich das ganz cool. Ja und das war und dann
0: hast du in deiner Wohnung den was tätowiert genau. alles alles möglich ist wahrscheinlich alles egal. möglich also, also das ist war wirklich, da habe ich auch noch
2: genau also da ja. habe ich auch wirklich mich stilistisch an auf nichts festgelegt da ging es wirklich mehr erstmal darum ich will so ansatzweise kapieren wie das so funktioniert mhm. Also du hast und, nicht
0: angefangen mit der, ich habe hier ein paar Zeichnungen. Hattest du da nee. schon Zeichen, also Ideen, wie man tattoo designs ja. umsetzen könnte?
2: Naja, also da habe ich mich so rangetastet, würde ich sagen. Ne? Also, <lacht> also ich ich hab, alles
0: parallel, nicht genau. erst gezeichnet, sondern. Nee, gezeichnet habe
2: ich sowieso immer, aber es war halt, waren jetzt zum Beispiel auch Sachen, wo ich der Meinung bin, die waren jetzt nicht wirklich tattoofähig. Genau, das werde ich. Ne? Also so. du hast
0: nicht tätowierorientiert
2: gezeichnet. Genau, mhm. sondern da habe ich dann halt auch viel mit diesem ganzen dotwork scheiß irgendwie so, wo wir vorhin bei Richie Beckett und mhm. sowas waren, das waren große Einflüsse. Mhm. Daran habe ich mich irgendwie so versucht. Und ähm, ja, keine Ahnung, irgendwann an irgendeinem Punkt versuchst du ja dann schon zu verstehen, okay, wie bereite ich eine, Tat also eine Zeichnung für ein Tattoo bestmöglich auf, sodass es nicht totaler Mist wird. Basierend auf den Fehlern, genau. die du schon gemacht hast. Richtig. Ja. Genau, ja. Also nicht vorher gefragt. Ja, und dann ja, ja nee, nee, erstmal machen. Das ist gut. Du willst doch immer, dass man so lernt.
0: Äh, naja, wenn das abgesprochen ist, wenn das die Punker-Leute wissen, das sieht so ja. aus, dann
2: ist, Also da nur ist auch keine Kohle geflossen ja. zum Anfang. <lacht> ich, kann, also das ist
1: ich würde jetzt dreimal scheiße und dann kann ich
0: Es ist nur Kacke, wenn man im laufenden Studio ja. ist und als nee. äh, Resident Fall. präsentiert Nee,
2: das, das geht gar nicht. Also da bin ich auch nach wie vor ein großer Gegner von. So, und ich bin, ich bin auch total dafür, dass Leute auch so ein bisschen DIY, so ein bisschen ja, autodidaktisch voll. und so, das finde ich super. Ja. Weil du ja auch dieses Scheitern, glaube ich, schneller lernst so Also dass halt irgendwie dieses Scheitern auch krass dazugehört, obwohl es halt ja eigentlich so fast, wie soll ich denn sagen, sollte ja eigentlich im Tätowieren möglichst nicht mhm. so sein, dass man scheitert. Ja, ähm, ja genau, naja und dann habe ich halt irgendwie so ein paar Tätowierer in meinem Umfeld gehabt, hatte dann so ein paar Leute auch in Dresden, die irgendwie auch angefangen haben, zur gleichen Zeit. Kontakt heißt,
0: mit Leuten, die schon im Business waren und genau. gab es auch? oder Ja, gab es
2: auch, genau. Und dann, dann habe ich halt irgendwie  das so ein bisschen mehr gelernt habe da immer mal wieder so was aufgeschnappt mhm. und dann hatte ich einen, einen guten Kumpel aus Dresden der kommt aus der Ukraine und der ähm, der hat da in einem Laden war der Manager und der hatte halt die ganzen Kontakte zu den Ukrainern und den Russen und wusste halt dass ich angefangen habe und da hatte ich zu dem Zeitpunkt habe ich in der WG gewohnt wo ein kleines Zimmer irgendwie war in dem ich halt tätowiert habe und da war halt darüber noch so ein Hochbett und das heißt der hat mir dann immer alle möglichen Gäste die nach Berlin kamen, halt zu mir nach Hause geschickt. Oh. Heißt, die haben dann immer bei mir gepennt. Hm. Und, ähm, du hast die tätowiert. Nee, ich habe ich hab <lacht> dann halt direkt in dem Zugang. Zimmer auch tätowiert, quasi mhm. äh, tagsüber. Die haben dann da abends gepennt, die haben dann an irgendwelchen geilen Studios auch gearbeitet. Das ist zum Beispiel ein Kumpel von mir, der Kichati, der immer im Blackfist gearbeitet mhm. hat. So habe ich die Leute dann kennengelernt, irgendwie, na ne? Und dann.
0: Die waren auch alle offen. Also es klingt jetzt so, nee. dass die. Nee. <lacht> Nicht zum Anfang. <lacht>
2: Mittlerweile ist das total cool, aber, äh, das, aber das verstehe ich auch. Also ich bin auch. Ähm, ich, ich kann das auch nachvollziehen, dass du nicht jedem, der jetzt, wo jetzt irgendwie heißt, ja, der hat jetzt hier mal so ein paar Scratcher-Tattoos zu Hause gemacht, jetzt total lieb und aufgeschlossen bist. Bloß genau. weil du
0: bei dem im ähm, Hochbett penst, genau. gleich früh morgens ihm sagst, welchen
2: Namen Ach Achso, aber du meinst jetzt die, die Russen? Ja. Ach so, äh, ja, die waren total cool. Also, weil die waren ja einfach erstmal dankbar.
0: Ja, so klang so, das jetzt. Du hast genau. da den Zugang durch dieses genau. ich biete dir ein Bett und
2: Nee, mit denen habe ich mich halt einfach angefreundet dann mhm. auch, ne? Irgendwie mit denen dann abends auch weggegangen, keine Ahnung, irgendwie. Ähm, Sachen gemacht, auf Konzerte gegangen, was weiß ich und dann, ähm, ja, immer mehr Kontakte erschlossen dadurch und dann hat sich das halt alles so verselbstständigt. Klingt aber so organisch oder Voll. warst du
0: so zielstrebig, ich will jetzt Karriere nee. machen, ich muss so schnell wie möglich wissen. Eigentlich ich nicht,
2: ja. also es war halt irgendwie, ich glaube, ich war dann immer ein ganz netter Kerl so irgendwie und habe halt äh, die die Leute auch einfach dann in Berlin dann mit rumgenommen, mhm. keine Ahnung, bin mit denen saufen gegangen abends, was weiß ich, ne so und das ist dann, glaube ich, für viele auch immer ganz cool, wenn die, weiß ich nicht, das erste Mal in Berlin sind oder halt irgendwie ihre ersten genau. gas -Spots machen, dann irgendwie jemanden haben, der so ein bisschen ähm, sie rumführt. Naja, und dann, ja, hat sich das so ergeben, dann habe ich durch den Kita Kichati durch den Andrei, habe ich den Andrei Abramczyk kennengelernt, der zu der Zeit im Tollup immer mhm. regelmäßig gas -Spots gemacht und war da schon totaler Fan auch von der Arbeit. Also der hat halt auch so super brachiale, von diesem Knast, von diesen russen Knast-Tattoos beeinflusste Traditionals gemacht. Ähm, und den habe ich kennengelernt, super mürrischer Typ, nicht besonders zugänglich, ähm, aber irgendwie haben wir uns verstanden. Und ja, keine Ahnung, dann bin ich irgendwie in regelmäßigen Abständen immer zum Tollup gefahren und habe den halt meine furchtbare Mappe gezeigt, <lacht> und wurde halt immer mal wieder abgewiesen, aber irgendwie fanden sie mich ganz sympathisch und dann war ich da halt irgendwie immer mal so zum Abhängen mhm. und ne, so, so wie man es macht, denke ich mal <lacht> irgendwie, so keine <lacht> Ahnung. Langsam ranploschen, genau, so genau, langsam einschleimen und ähm, ja genau, irgendwie hatte ich dann irgendwann, also ich habe dann wirklich auch knallhart an meiner Mappe gearbeitet, habe es immer alles wieder weggehauen, habe es dann wieder neu gemacht, habe immer wieder neues Zeug hinzugefügt
1: aber immer sozusagen wirklich tätowierbare Motive. Genau, da, da habe ich
2: mich dann immer weiter dran versucht. Ja. Immer
0: Blackwork, immer genau. dem mhm. Stil, den Richtig. du jetzt
2: bist, annähernd. Genau, da hat es sich dann immer so angenähert. Also die ersten Sachen waren halt schon noch ein bisschen punkiger. Also da war es halt so alles Mögliche zusammengemischt. Alles, was ich interessant fand. Ähm, auch ein bisschen wahllos, definitiv. Mhm. Ähm, und. Ja, genau. Und irgendwann stand er dann vor mir und ähm, hat sich meine Mappe dann irgendwie zum fünften, sechsten angeguckt und meine so, naja, ist immer noch alles scheiße, aber ich sehe schon, dass das irgendwo hingeht. So und dann, Der Ritterschlag. Genau. Und dann hatte ich so mehr oder weniger mein Okay mhm.
3: ähm,
2: und habe dann da halt meine Ausbildung angefangen. Ach so, da ja. ging es Genau. Also da habe ich dann nochmal, also ich sag mal, so, es war jetzt keine super traditionelle Lehre, die ich da gemacht habe, so Jahre, jetzt irgendwie ja, mit Griffstücke schruppen und so, sondern ich durfte relativ schnell tätowieren, hatte ja auch schon ein bisschen meine Welche Vorabdauer. Zeit
0: war das denn bei Griffstücke, war das da überhaupt noch ein Thema? <lacht> nee. Wir hatten tatsächlich dann noch Stahlstücke. Ja. Ah, oh, okay. Ja.
2: Beziehungsweise ich benutze auch heute noch welche. Aber
1: wann hast du angefangen bei denen dann? <lacht>
2: Boah, Zeiten, ey, diese Jahreszahlen, ne, das ist auch so 2011. eine 2011. Nee, 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 das war wesentlich später. Also ich glaube 2016 oder so mhm. habe ich dann bei denen angefangen. Ich glaube, meine ersten Tätowierungen habe ich so Ende 2014, Anfang 2015 gemacht, mhm. so um, um die Drehe. Ähm, und dann, ja, bin ich so ein paar Jahre später, ja, was wird es dann sein? Anderthalb bis zwei Jahre später bin ich dann bei denen eingestiegen. Mhm. Und Lehrling. wie lange warst du dann da? Da war ich dann knapp drei Jahre.
1: Also schon so ich. wie eine Ausbildung? Ja, bezahlt.
2: genau. Ja. Also ich glaube, wenn du jetzt so richtig traditionell das machst, dann dauert es schon ein bisschen länger. Weil, also ich, ich kenne das nur dann irgendwie von anderen Studios, wo ich irgendwie, wenn ich zum Beispiel zum Old Habits gucke oder so, dass da wirklich lange, die lange noch irgendwie putzen und so ein bisschen, ja. äh, also nicht missbraucht werden da, weißt du so, aber ähm,
1: Also Scheiße fressen muss keiner mehr, ne? So. Genau. Aber, so, aber es ist aber, schon noch so ein bisschen
2: Müssen sich schon erstmal bewähren und halt dann muss auch irgendwie die Zuverlässigkeit geprüft werden. Äh, ich glaube, da war das bei mir echt schon ein bisschen lockerer. Mhm. Ähm, und die waren Relativ entspannt und keiner hatte da wirklich Bock auf dieses knallharte, super traditional Ding, mhm. wo ich irgendwie ganz froh war. So, weil ich glaube, dann hätte ich es vielleicht auch nicht durchgehalten. Bin ich ganz weil? ehrlich. Ne, Autoritätsprobleme. Autoritätsproblem. Beziehungsweise <lacht> halt schon das dieses, ja dieses Buckeln, so dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, na gut, dann mach ich halt weiter in meinem Schlafzimmer. Also, ja. also dann, Aber du äh, hast trotzdem
1: von denen Feedback bekommen, seine ja, Arbeit wurde sich ja. angeguckt. Ja.
2: Ähm. ja, voll. Und äh, da ich, ich habe da sau viel gelernt und ähm, das war auch einfach ein cooler Laden und es hat Spaß gemacht. Wie gesagt, Abramczyk, mürrischer, schwieriger Typ, mit dem auch nicht alle klarkommen. Aber wir haben uns dann halt auch super gut angefreundet. Da ist dann halt echt ein enges Verhältnis irgendwie auch draus geworden. Ähm, der haben mich auch jetzt immer noch Kontakt. Mhm. Und ja, also der ist halt einfach ein wahnsinnig guter Tätowierer, der aber auch alles autodidaktisch gemacht hat. Heißt, der hat, glaube ich, auch irgendwie, konnte das so ein bisschen eher noch mitfühlen, weißt du so, und hat äh, mir dann auch schneller mal irgendeine Info gegeben, ohne dass ich, wie gesagt, da jetzt buckeln musste, mhm. erstmal für vier Jahre. Ähm, Fair. Ja, genau.
0: Ähm, du hast ja, wie du aussiehst, war jetzt so übrig geblieben, Knastteil so. und so. <lacht> Aber äh, nächster Schritt, äh, nächste Frage wäre, äh, wie würdest du den Stil beschreiben? Also, wir haben jetzt viel geredet.
2: Mhm. Was. Ja. ja, gut, es gibt für mich immer ein Stichwort, was womit ich es dann eigentlich schnell zusammenfassen kann, meiner Meinung nach. Ist halt so dieses Collagen-Ding. Collage. Genau. Mhm. Dass ich halt, also irgendwann war halt so ein bisschen die Frage, okay, ich will halt natürlich auch irgendwie nicht einfach irgendwelche Sachen nehmen, die, ich schon, die es schon tausendmal gibt. Zum Beispiel? Naja, keine Ahnung, ich könnte jetzt halt nochmal äh, einen Sailor Jerry nachbauen oder okay. nochmal exakt den Duncan X-Scheiß irgendwie versuchen, ne? Oder Nur
1: nochmal mit deinem Duktus und genau, so. Genau, oder, ja. mein,
2: oder mein Mentor, ne? ich könnte jetzt irgendwie anfangen, die Sachen zu kopieren, weil er mir zeigt, wie man die zeichnet. War ähm, das eine Versuchung? Also, weil
0: du, weil der Einfluss so oder.
2: Ja, klar, es ist natürlich, also passiert ja oft schon, ja. ja. Also ich, ich verurteile das auch gar nicht, also es gibt ja, das macht ja auch Sinn, das ist mhm. halt irgendwie dieses, ich kopiere ja. erstmal was und dann äh, entfaltet sich das ja, weiter. Asiatische Weg ne? Genau, und ich habe ich hab das zu gewissen Stücken natürlich auch gemacht und habe mir bestimmte Sachen gegriffen, die ich gut fand. Dann gab es Leute, die ich besonders gut fand. Und, ne, wenn wir jetzt weiterhin zu äh, Liam und Duncan und so gehen, da war es halt aber eher so ein bisschen diese Ästhetik. Mhm. Ähm, und ja, dieses, ja, dieses Harte, es ist einfach ein bisschen gefährlicher aussehen ne, so also dieses, dieses ganze Ding. Und ich glaube aber so ein bisschen, der, der Aha-Moment kam, als ich mir irgendwann, ich war schon immer fasziniert, wo es um dieses Thema Artwork nochmal ging, später dann, als ich, wie gesagt, auch viel Industrial Noise und äh, diese bisschen extremeren Sachen gehört habe, gibt es eben sehr viele von diesen äh, Cut-and-Paste-Collagen aus irgendwelchen seltsamen Magazinen, mhm. irgendwelche mhm. Super düsteren Sachen halt zusammengeklebt und ähm, schaffen damit halt so eine, so eine surreale, super böse Ästhetik. So. Mhm. Die meistens auch eine gute Stimmungsgrundlage für die entsprechende Musik dann bilden. Und ich glaube, das war dann halt. Da habe ich mir irgendwann gedacht, warum das nicht mal irgendwie mit Tattoos probieren? Also irgendwie dieses ganze collagen -Prinzip. Ich hatte das Gefühl, das habe ich noch nicht so oft gesehen. Mhm. Also du hast ähm, die Lücke schon bewusst gesucht. Genau, mhm. also.
1: Aber ich finde, es hat schon so einen surrealistischen, so genau. in, in Dark, Dali, Richtig. Max Ernst-mäßiges. Yeah. Heißt Danke er Max schon. Ernst? Ja.
0: ja, ja.
2: ja. Ähm, Nehme ich. <lacht> nee. ja, hat ja. auch Einflüsse? Oder? Ja, schon. Also ich glaube, so explizit nicht. Also dass ich jetzt sage, okay, Max Ernst war jetzt zu dem Zeitpunkt das Ding. Es war dann halt, glaube ich, auch einfach viel... Musik, Filme, Sachen, die ich faszinierend finde, sind dann da eher eingeflossen und der Grundgedanke war ab irgendeinem Punkt, ich will mal versuchen, irgendeine Art und Weise zu finden, wie ich diese Collagen-Ästhetik, ohne dass ich das jetzt einfach eins zu eins so mache, tattoofähig zu machen mhm. und das irgendwie umzusetzen, so dass es halt auch nicht einfach nur einen A4-Block auf einem Rücken oder einem Bauch wird, sondern dass man halt Sachen auch irgendwie so anordnen kann, dass es eine interessante Form auf dem Körper ergibt.
1: Und ohne, dass ja. es Realismus ist, ne?
2: Genau. Richtig. der jetzt
1: einfach schwarz-grau Sondern ist, genau all diese Sachen, ja. so wie
2: man sie in den Collagen mischt, dass du hast ein grafisches Element, du hast ein abstraktes ja. Element, du hast fast schon ein realistisches Element und die Sachen so zusammenzuwerfen, dass es eben diese Ästhetik ergibt.
1: Ohne Buono Vista Tattoo Club zu werden. Ja, genau. Ist das <lacht> das nicht ist schon gut? ganz schön spitz. Also da ist schon, da muss man schon echt dazwischen gucken, was ja. man dann bedient, finde ich. So dieses, ne? Also ohne, dass es genauso aussieht wie.
2: Ach so, ja,
0: ja,
3: ja. ja.
1: Meine ich. Aber Das, das ist
0: schon ist das dieses Trash-Polk? Also jetzt nur ein mhm. ein war das ein Einfluss, wo du
2: sagst, Null. wollte ich gerade sagen? Nein, Deswegen ist, meine ich, es sieht ja. ja nicht so genau. aus. Und das ist also muss ich auch einfach sagen, das ist für mich eine Katastrophe. Also es ist halt wirklich so, das fand ich auch noch nie gut. Und das war nämlich genau der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das muss ich vermeiden. Ja, also, mhm. so, so? genau. Deswegen ich will, meine ich, es ist
1: durch den Birkenwald genau. durchgesneakt. So,
2: also, ich wollte dann schon so auch dieses klare Formen abgrenzen. Ähm, ich mochte auch nie ausschattierte Sachen. Also weißt du so irgendwie von Linien wegschattieren mhm. und irgendwie ja, so diese smoothen Sachen irgendwie über den Körper, sondern auch wie du das ja machst, ne, so dieses, ich mag schon diese hart abgegrenzten Sachen, ja. dass es auch, dass man auch mit mit Negativfläche arbeitet, dass mal so ein bisschen Luft dazwischen ist, damit mhm. ein Tattoo auch mal atmen kann. Und ähm, genau, das waren dann schon so Sachen, die haben sich aber wirklich erst über einen langen Zeitraum dann irgendwie ergeben. Ich habe dann halt erstmal angefangen rum zu experimentieren und erstmal auch so ein, ja, wie soll ich denn sagen, so bestimmte Ästhetiken zusammenzuführen die im ersten Moment vielleicht gar nicht so viel Sinn machen. so Und damit eben auch einen surrealen Effekt zu erzeugen. Die Herangehensweise ist, kannst du das erklär, also jetzt bei
0: anderen Beispiel ja. mal erklären? Wo ja, du gut. anfängst? Also Oder fängst, fängst du mit dem Kunden?
2: Jein. Also Kunden. Es, es kommt immer darauf an. Also früher habe ich halt sehr, sehr viel, ich habe das ganze Ding, diese ganze Ästhetik, wie gesagt, ich habe mich da auch rangearbeitet, habe ich immer mehr durch Flashes etabliert. Also ich mhm, hatte halt ja. vorher, wie gesagt, relativ simple Sachen, relativ punkige Sachen, die relativ schnell greifbar sind. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so jetzt, jetzt bürge ich das den Leuten einfach mal auf. Ja. So, ich mache da jetzt auch nichts anderes mehr als das Flashbook. Dann hatte ich irgendwie so langsam so einen Kundenstamm. Und dann habe ich gesagt, ich will jetzt, dass den Leuten nichts anderes übrig bleibt, wenn die in meinen Flashbook gucken. So Und dann mal sehen, was das Ergebnis mhm. ist, ob da irgendjemand Bock drauf hat. Ähm und das ging dann relativ gut. Also es, oder, und wie gehst du an diese Flash ran? Oder gingst du, oder, oder ist das mh. gleiche Arbeitsweise? Ja, genau. Also da ist es dann halt irgendwie, ich habe dann, glaube ich, wie beim Collagen arbeiten, habe ich dann halt einfach sehr viel Referenzen gesammelt aus allen möglichen Quellen. Ob das Fotos waren, ob das aus irgendwelchen Büchern war, ob das äh, ja aus dem Internet war. Also alles Mögliche, was ich gefunden habe, was ich als Einzelstück schon irgendwie faszinierend fand. Und dann das mache ich eigentlich auch immer noch so. Habe ich ein riesengroßes Sammelsorium an Referenzen und dann fange ich an, rumzubasteln und schiebe Sachen zusammen und ähm, gucke mal, ob das passt und das passt und genau so. analog
1: oder per
2: nee leider also leider nicht. Ich würde es glaube ich gerne mehr analog machen und das ist auch tatsächlich eine Idee, die ich habe, so ein bisschen, dass ich mal noch konzeptioneller rangehen will und tatsächlich analoge Collagen machen will und die dann irgendwann mal übersetzen will mhm. in, in Tattoos. Mhm. Ähm, aber das ist noch so ein bisschen Zukunftsmusik, mhm. weil ich da noch so mir so ein paar Gedanken drüber machen muss. Aber so grundlegend sind es natürlich, ist es einfach einfacher, dass ich habe es dann halt irgendwann angefangen, mit dem iPad zu machen. So, Da war es dann besonders easy, weil ich halt irgendwie Klar, ja. die Sachen halt zusammenschmeißen kann. Wie hast du das vorher gemacht?
0: Oder hast du gleich mit iPad gearbeitet? Nee, ich habe es dann nicht? vorher
2: wirklich alles am Leuchttisch einfach zusammengeschoben, ja. durchgezeichnet und da dann irgendwie gemacht. Aber Boah. da hatte ich zum Beispiel noch diesen ganzen Realismusfaktor, der war noch nicht so groß. Ja. Da habe ich halt, also bei meinen ersten Sachen siehst du, es war halt viel, wirklich einfach nur Linienkontraste, dann mal eine schwarze Fläche und vielleicht zwei, drei Whip Shades mhm. in irgendeinem Die Tattoo. Die sind noch
0: bei dir drin im Portfolio oder Nicht ist das so viel, weit weg? Nee, Gut.
2: also so und dann, das war halt genau der Punkt, das ist das, was ich meine. Ich habe dann halt irgendwie diese einzelnen Schritte, es wurde dann halt immer komplexer, beziehungsweise wollte ich, dass es immer komplexer wird und habe dann immer mehr dazu experimentiert und habe dann halt irgendwann gesagt, okay, ich will jetzt aber auch diese Realismus-Ebene mal irgendwie drin haben. Ich will halt, dass du ein Element hast, was auf jeden Fall super realistisch ist, mhm. beziehungsweise immer noch so sehr dunkel, aber halt irgendwie auch mit diesen Dot-Schattierungen ja. Und dass es dann aber eher noch so diese diese typischen xerox seen effekt hat, weißt du, wie aus so alten, What? aus diesen alten Zenes, weißt du, so diese ganzen alten Ach, punk so, ja. ja, ja, genau.
1: Magazin. Genau.
2: Und dass du so da halt, äh, da wurde ja auch einfach alles mit so billo -Copy shop xerox kopierern ja. gemacht, ja. ne? Und das entwickelt durch all die Bildfehler, die dann so dadurch entstehen, so eine ein eigene Struktur, ja. so ein Grain irgendwie, ne? Du hast halt all diese Sachen, ähm, und habe ich gedacht, das will ich irgendwie auch haben. Deswegen habe ich gesagt, ich mache es nicht mit, mit jetzt Greywash, sodass ich wirklich richtigen mhm. äh, Realismus habe, sondern ich will dann halt auch schon so eine Textur haben und so eine gewisse Körnigkeit in den Schattierungen. Deswegen habe ich das dann gemacht und so weiter. Genau. Also auch wieder so
0: härter wählen. und Genau. Ähm, die Bilder suchst du aus, äh, so
2: kopfgesteuert? So das symbolisiert das und das? Oder sehr oh, gefühlsstark? Wie nee, schon. Das also ein paar Sachen sind natürlich immer so ein bisschen wirken, vielleicht auch manchmal ein bisschen bedeutungsschwanger. Also es hat natürlich auch immer gewisse Symboliken, das ist klar. Aber manchmal mag ich das eben auch, Symboliken zusammenzuschmeißen, die nicht unbedingt wirklich miteinander sich vertragen und deswegen diesen Effekt haben. Und ja, deswegen schon eher bauchgesteuert, so dass sodass ich das Gefühl habe, okay, es sind eher schon emotionale Tattoos, wo ich irgendwie sage, okay, oder emotionale Designs. Mhm. Sage ich, Da habe ich jetzt einfach irgendwie meine Ästhetik, die Sachen, die ich ästhetisch ansprechend finde, die sammle ich mir zusammen, und dann mache ich entweder Flashes draus oder ich rede mit einem Kunden, der zum Beispiel sagt, ich will ein Backpiece. Und ein Backpiece ist bei mir in der Regel halt kein Flash, sondern da setze ich mich halt mit jemandem hin und sage so, ey, welche Aspekte meiner Ästhetik gefallen dir besonders gut. Ach, ähm, so könnte man rangehen als Kunde. Genau. genau. Ja. Zeigst Beispielbilder. Ja, richtig. Also so ist es, so ist der Vorgang eigentlich, weil mittlerweile kommen halt mehr Leute dann auch mit großen Sachen. Das habe ich auch irgendwann so ein bisschen gepusht, dass ich gesagt habe, ich habe Bock irgendwie mehr großflächige Sachen zu machen. Und dann ähm, mache ich das quasi so, dass dann halt jemand kommt und sagt, ich will einfach ein Backpiece. Und dann stelle ich einfach ein paar Fragen. Wir reden irgendwie über Sachen, die ich schon gemacht habe, über bestimmte Elemente, die jemand vielleicht drin haben will oder auch eben nicht drin haben will. Also das ist auch ein großer Teil. weil mhm. Es gibt auch viele Leute, die sagen so, ey, mach, was du willst. Und dann bin ich so, auf gar keinen Fall weil du hast keine Ahnung, was das bedeuten kann. Oder also so, das ja. ist halt wirklich. Äh, na, es sind, ich habe halt wirklich schon so düstere Flashes gemacht, die ewig in meinem Flashbook geblieben sind, weil es halt sich niemand tätowieren lassen will, was ich auch nachvollziehen kann. Mhm. Aber deswegen was war das, immer. Was das heißt
0: düstere? Was ja, hast oder halt extremes Beispiel? Offensive,
2: <lacht> offensive Sachen. Keine Ahnung. Ich hatte eine, eine, Nunne, eine Nonne, die einen Blowjob gegeben hat mit, äh, weiß ich nicht, noch ein paar abstrakten Elementen. Da drin, das war Ewigkeiten in meinem Flashbook. Also sexuelle
0: so. Sachen ist schwierig, einen Mann zu bekommen. Oder in
1: Neotraditional ja. hätten es, glaube ich, Leute genommen, wiederum.
2: Kann sein, ja. Ne? Weiß ich auch nicht. Also es ist halt, vielleicht ist es auch die Art und Weise oder wie es dann genau aussieht. Ich weiß ja, es auch du, nicht. Ach, ja, da und also der genau. Kundenstamm. Genau. Richtig. Also es gibt halt, ich habe dann aber auch auf der anderen Seite schon super extreme Sachen an super extreme Stellen tätowiert oder in einer super extremen Größe. Also es gibt halt alles. Ich habe da jetzt auch mittlerweile einen Kundenstamm, der das schon mitmacht zu vielen Stellen. Ähm, heißt, da waren halt, also das ist jetzt auch jetzt nicht das allerkrasseste Beispiel, aber es sind halt so ein paar Sachen immer mal wieder gewesen, die, wo ich gemerkt habe, okay, das ist halt, was ich mal jetzt mache, das will ich jetzt einfach mal in dem Buch haben. Aber mal sehen, ob sich jemand tätowieren lässt. Ist es äh, auch ein Ziel? So möglichst Ja, shocking. auf jeden Fall. <lacht> ja, klar. Also, also du
1: wirst es feiern, wenn dann jemand dann eins von denen auch mal nimmt.
2: Ja, ja. auf jeden Fall. Also das ist natürlich dieses Grenzen austesten irgendwie. Ne? Ja, ich ähm, wollte gerade sagen, ist, ist das jetzt
0: Ziel oder Nebenprodukt, sondern ja. Grenzen austesten. Schön. Also
2: aber das Grenzen, ja. Oh nee, erzähl, ah, erzähl mal. Erzähl. Entschuldigung.
1: Nee. nee, aber die Leute kommen schon, also die schreiben dir auch wieder die Stelle und was sie vielleicht von deinen Sachen auch mögen und mhm. was nicht. Aber schon auch ein Thema mit
2: Also viele Leute muss ich dazu erstmal zwingen. Also es gibt viele Leute, die wirklich mir schreiben und sagen ich möchte einfach ein Tattoo oder ich habe jetzt die und die Stelle im Kopf. Und dann gibt es vielleicht einen ganz groben Leitfaden, aber ich muss dann wirklich so kategorisch anfangen auszuschließen oder denen sagen, mach mir mal so ein kleines Moodboard, sag mir mal irgendwie, ja. ah. was, dir, was dir gefällt. Also in, im besten Fall haben sie selber Referenzen, das gibt es auch, dass halt manche Leute schon so ungefähr meine Vorgehensweise antizipieren, sage ich mal, und dann halt irgendwie versuchen, mir schon selber Referenzen zu schicken. Ähm, aber oft habe ich freie Hand und dann versuche ich, das irgendwie einfach einzugrenzen bei einer äh, Konsultation oder irgendwie so.
1: Du kriegst ja nicht das Deeper Meaning gleich schon.
2: Nee. Und das ist mir auch meistens scheißegal, das ja. muss ich echt sagen. Oh, die also, nächste ist, Frage. Ja. also du
0: willst nicht eine Story hören, wo nee. du dann die Sachen.
2: Ist mir völlig egal, wirklich machst du, also du bloß. Genau. Ja, 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 genau. <lacht> <lacht> so mhm. nee. nee, aber das, also das muss ich einfach zugeben, das hat mich immer überfordert, wenn mir Leute irgendwie, also wenn ich dann so mich fühle wie ein Therapeut, mhm. ne, so und oder irgendwie, dass ich jetzt dann irgendwelche Sachen daraus lesen muss und eine Geschichte schreiben muss, eine visuelle, da bin ich so, nee, das ist nicht, was ich mache. Obwohl also, so du das ja voll machst. Ja, aber Eigentlich das mache ich das, für mich. das sind deine Sachen. Ne? Also aber, genau, ja. das ist halt eher so dieses ähm, ich habe ja irgendwie eine Vorgehensweise, wie ich das mache und das kann ich nicht auf einer Geschichte von irgendjemandem basieren, beziehungsweise nur schwer, vielleicht gibt es irgendeine Geschichte, wo das mal hinhauen würde, aber so grundlegend ist das für mich befremdlich. Und also
1: es geht ja auch besser damit, wenn es die Elemente sind, die jemand nennt, genau. im Sinne von Richtig. Blume,
2: ja. Kreuzdornen. Nee, voll, genau, Dornen. also wenn jemand, wenn jemand halt irgendwie mir dann erklärt, warum er sich jetzt das Gesicht von Jesus irgendwie verstümmelt auf den Rücken tätowieren lassen will, dann dann, okay, du kannst mir das gerne erzählen, das ist jetzt nicht so, dass, es, dass ich das äh, wegstoße, ja, aber, aber es sollte dann. nicht darauf basieren, ja. irgendwie, dass ja. ich mir jetzt einen Reim daraus machen muss, mhm. was deine persönliche Lebensgeschichte ist. So, das war damit, also das hatte ich irgendwie ein, zwei Mal, es ist jetzt auch nicht so, dass mich Leute damit ständig versuchen äh, zu überrumpeln. Mhm. aber das ist so, so grundlegend, so ein Ding, wo ich gemerkt habe, damit kann ich nicht viel anfangen.
0: Reflektierst du dich, wenn du jetzt so guckst, was du dir an Collagen raus, wer, wer du bist, oder sagst, ey, komm, das ist intuitiv. <lacht>
2: Ja, interessiert mich nicht. doch, beides schon. Ja. Also ich, ich glaube, ähm, ist es ist halt wie gesagt viel Bauchgefühl. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich einem ganz strikten Konzept folge, das bestimmte Sachen bürgern sich natürlich irgendwann ein. Ne? Also so es gibt du merkst dann, okay, es gibt eine Art von Motiv. Also ich habe dann vier die Gesichter gemacht, zum mhm. Beispiel diese dunklen kantigen Gesichter. Das war eine Sache, die dann super lange richtig beliebt war, was halt viele haben wollte, wollten, weil es halt auch relativ gut verdaulich ist. Ähm, Heißt, man fängt dann schon an, auch so ein bisschen mit Kalkül ranzugehen. Mhm. Das will ich dann aber auch wieder vermeiden, irgendwie auf eine Art und Weise. Ähm, und ja, dieses Reflektieren ist schon auch ein Bestandteil davon, ähm, wie soll ich denn sagen, wo ich weiß, wo ja auch meine, meine Einflüsse herkommen, so irgendwie, wo diese Ästhetik herkommt. Und wenn mir dann irgendwann mal nichts einfällt, dann fange ich mir halt einfach an, wieder irgendwelche alten Artworks anzugucken oder halt irgendwie gibt halt auch einfach Collagenkünstler, denen ich gerne folge, mhm. irgendwie auch auf Instagram und, ähm, wo ich mir dann immer mal wieder Inspiration hole, also wo ich dann irgendwie auch mal drauf gucke und bin so, ah, okay, krass, das ist irgendwie mhm. auch eine geile Herangehensweise, die dann zum Beispiel mit irgendwelchen Sachen finden, äh, Sachen arbeiten, die sie auf der Straße finden oder irgendwelche, na, irgendwelche super experimentellen Dinge, wo ich auch manchmal denke, es ist halt auch irgendwie geil, das vielleicht nochmal einzuarbeiten und
0: Hast du deinen Namen? oder fällt dir
2: das, ein? Ähm, das ist jetzt zum Beispiel die Frage, es gibt einen Typen, den ich äh, sehr, sehr cool finde, aber ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, ist ein Russe, auch aus dem entfernten Bekannteskreis, v. Nutrenosti oder so irgendwie mhm. auf, auf Instagram, ähm, da sieht man definitiv ein paar Überschneidungen, die wir haben, aber das liegt glaube ich auch zu einem großen Teil daran, dass es halt so einen ähnlichen subkulturellen Hintergrund mhm. gibt, ähm, der macht aber hauptsächlich einfach Collagen, analoge. Ähm, und versucht sich jetzt, glaube ich, noch mehr an abstrakten Malereien und irgendwie solchen Sachen. Und, genau. äh,
0: Tätowierer, wo du sagst, äh, oder vermeidest du das, bei Kollegen zu gucken oder dich da in einem Stil zu orientieren?
2: Nö, eigentlich nicht. Also ich finde es immer interessant und ich finde es, glaube ich, dann eher in einem in technischen Hinblick finde ich es dann interessant, halt bei anderen Leuten zu gucken, wie die bestimmte Sachen lösen. Na, also wie gesagt, das ist ja jetzt auch nicht, dass ich wirklich eine Collage oder irgendwie einfach zusammengeschmissene Referenzen eins zu eins zu tätowiere, sondern ich arbeite die ja schon so auf, dass sie tätowierbar sind, mhm. dass es irgendwie alles hinhaut, dass es auch irgendwie, keine Ahnung, dass ich dann halt mit Linienkontrasten arbeite äh, und so weiter. Heißt, ich gucke da schon bei anderen Leuten. Die auch, technischen Sachen. Genau, an, die, die technischen Sachen auch. irgendwie und wo ich sage, okay, das finde ich irgendwie besonders ästhetisch, wie der und der ein Gesicht tätowiert. Dann sage ich, okay, vielleicht nehme ich mir mal den kleinen Handgriff oder so. Den Inhaltlich fällt es ja
0: weg, weil du ja intuitiv deinen Tabotagen genau. hast.
2: Das hoffe ich halt nach wie vor irgendwie, ne? Also es ist ja, man, man kann sich ja nie von irgendwas nee. freimachen, mhm. um Gottes Willen. Also das will ich auch niemals behaupten. Und ich würde mich jetzt auch nicht als besonders originell irgendwie bezeichnen, sondern ich versuche einfach irgendwie, ja, meinem Bauchgefühl nach wie vor zu folgen und den, den dieser Ästhetik zu folgen, die mich halt schon seitdem ich sehr jung bin, irgendwie fasziniert. Ja. Und um das dann weiterzuentwickeln.
1: Aber als du es mit der Reflexion gefragt hast, ging es auch, war deine Frage auch hinsichtlich in seinem Inneren reflektieren?
0: Ja, das war jetzt die Frage, hake so, ich okay. jetzt noch mal nach? Ja, oder? Ach so. Oder nee, dann habe ich vielleicht du...
2: falsch verstanden. Nee, ja, genau, genau, weil okay. nee, man kann ja beides.
1: Einmal zu reflektieren, woher kommt es, warum bin ich, warum habe ich es gemacht und wie? was hat mich da beeinflusst? Mhm. Genau. Und einen noch ein, eine Ebene weiter... Was ist das für ein Anteil in mir, dass ich da mhm. immer diese Schreckensdinger auch ja. mal ab und zu gerne zeichnen möchte oder da mit reinmische?
2: Also generell immer dann schon fast wie so eine Grundsatzdiskussion: ne? Faszination fürs Böse und Faszination für Abgründe und, ähm, und Täter. Genau. Also es ist halt, es ist ja definitiv ein Ausgleich, also ähm, irgendwie diese Sachen auch zu tackeln und irgendwie so ein bisschen sich damit zu konfrontieren. Und ich glaube, so wie ich das auch bei Musik wie ich schon meinte, immer hatte, dass ich ich habe an, angefangen, extreme Musik zu hören, der der Musikgeschmack wurde eigentlich immer extremer, weil ich immer gemerkt habe, okay, ich suche irgendwie nach der nächsten Grenzerfahrung bei Musik, mhm. bis es dann bei Neues gelandet ist, wo es halt kaum noch Musik ist, weißt du, sondern wo es eigentlich nur noch Geräuschkulisse, nur noch ein Krach ist, der dann irgendwie eine andere ein anderes Level von Extremität äh, beinhaltet. Und ich glaube, das ist so, ein, so eine generelle Tendenz, die ich habe, dass ich so diese ja, diese Grenzerfahrung im Sinne von einer Horizonterweiterung ganz ganz gut finde. Ähm, das muss ich jetzt nicht am eigenen Leib die ganze Zeit machen, aber ich meine das jetzt zum Beispiel im Ästhetischen oder mit Musik oder halt mit Filmen, was weiß ich, ne? also es ist halt irgendwie, bin auch ein großer Horrorfilm-Fan, mhm. ne? also es ist halt irgendwie dieses dieses Ding, was definitiv irgendwo herkommt, aber vielleicht sollte ich nochmal in Therapie gehen, um das genau zu erforschen. <lacht> so, aber ja, vielleicht ist
1: es ja auch so ein Anteil, weil man, weil du sonst sehr kontrolliert oder gefasst oder
2: ja, radlinig
1: und diszipliniert bist und Na da ja. ist der Ausbruch <lacht> oder so. Keine Ahnung, nee, ist keine ja, nee, nee, ist jetzt so Thesen, Thesen reinschmeißen ja, ja. sozusagen. Ähm,
2: ja. Nee, ich verstehe, ich verstehe, was ihr meint, aber es ist echt eine gute Frage. Also grundlegend ist es einfach, würde ich es erstmal als allgemeine Faszination für diese Sachen bezeichnen und dass ich ähm, ja auch immer schon von von weirden Sachen fasziniert war, immer von diesem diesem Außenseitertum. Ich mag halt irgendwie, deswegen mochte ich auch irgendwie immer schon dann experimentelle Filme und keine Ahnung, irgendwie zu sehen, okay, das ist das ist seltsam. Warum warum fühle ich mich jetzt gerade komisch dabei, das zu gucken? Das muss nicht mal nur Sch Schocking-Material sein, mhm. aber ich habe auch relativ früh dann irgendwie die David-Lynch-Filme geguckt mhm. und fand das total geil, obwohl ich nichts kapiert habe. Also das ne, mhm. ist halt so, ich habe halt ja. geguckt und, und äh, da ist es halt genau das. Genauso wie David Lynch zum Beispiel jemand ist, der halt keine Filme macht, die du unbedingt verstehen musst mhm. und für die es auch keine Lösung in dem Sinne gibt, sondern er macht ja einfach auch nur einen Film, der dir ein Gefühl vermitteln mhm. soll. Oder arbeitet sogar dagegen, dass man es eben nicht genau, versteht. richtig, sondern dass du eigentlich nur von einem Gefühl übermannt bist. Ja. Und ähm, ich glaube, das sind Sachen, die ich einfach mag, dieses so ein bisschen … Mich, mich in so eine in so eine Position zu bringen von, ja, ich verstehe nicht so richtig, was abgeht und ich, ich will irgendwie … So also ein Mysterium, ne? weil das genau. Okkultismus richtig, ist, das ja. ist ja
0: auch viel so Nebel und da genau. stochern, ja. anstatt Voll. Karten, klare Symbole. Was ist denn so, das ist ja alles die negative Richtung, was ist denn so das positivste, lebensbejahende, was du tätowieren würdest, ohne dass du es das kotzen kriegst? Also oder, oder, oder hast du ein Beispiel dafür? Oder auch
1: in Musik.
2: Mal, mal abgesehen so, mal abgesehen von den Tattoos, die ich ja jetzt in der Öffentlichkeit mache oder das, was ich pushe, tätowiere ich ja auch andere Sachen. Also ich tätowiere auch gerne mal ein Traditional mit Farbe und ähm, versuche da zum Beispiel auch technisch irgendwie mich, mich so weit zu bilden, dass ich sagen okay. kann, mhm. ich kann, könnte theoretisch auch das tätowieren, wenn ich, wenn ich mich da jetzt hinbewegen will. Also ähm, mich
0: interessiert eher, was so in deinem Collage, in deinem Stil, genau. was Achso, du, okay. von dir aus Also
2: jetzt festgelegt in dem Stil, okay. Ja, was, was ähm, das
0: nur so, damit ich die Bandbreite wieder habe. Mhm. Also das Negative kann. Das kam,
1: frischste, fröhlichste. Was du vielleicht gemacht <lacht> hast, oder?
2: Gute Frage. Da müsste ich jetzt wahrscheinlich selber nochmal durch meine Sachen durchgehen. Aber es sind halt, glaube ich, die Sachen, die dann eher in eine abstrakte Richtung gehen, wo es jetzt gar nicht, wo jetzt gar keine negative Symbolik ist. Ich glaube, das ist auch gar nicht mehr so hundertprozentig, dass ich, was ich machen will, dass es jetzt einfach nur schockt oder negativ ist oder super offensiv oder so, sondern... Ich glaube, es ist eher so ein, ich will eher so ein Unbehagen erzeugen, als dass ich jetzt jemanden schocken will. So. Unbehagen. Und, genau. Und ähm, deswegen gibt es halt, glaube ich, eine ganze Handvoll von Tattoos, wo ich vielleicht auch einfach mal nur ein Gesicht habe, ähm, was relativ ausdruckslos ist, mit einem mit Stück Pflanze daneben und irgendeiner abstrakten Textur. Ne? Also es ist halt subtiler. Genau. Also so, und da ist es jetzt auch nicht mal Unbehagen, sondern da ist es halt vielleicht einfach nur die Ästhetik von Kompositionen und so weiter. Ähm, deswegen ich, ich bin da jetzt gar nicht so drauf festgelegt, glaube ich, dass es das jetzt immer schocken muss oder so. Das finde ich auch langweilig. Also, es ist mir dann auch zu pubertär, wenn es jetzt immer nur schocken müsste. Mhm. Genau. Aber beantwortet Aber, das die Frage? Ich bin mir nicht ja, sicher.
0: Ja, genau. Dieses, ich war, bist du, wie ist der, du suchst die Grenzerfahrung oder das Krasseste und jetzt ist die Frage, wie ist der andere Pol? Aber da höre ich jetzt raus, es wird einfach subtiler, abstrakter genau. und wird dann nicht zu. Ähm, Friedenstaube
1: <lacht> mit Smiley, Blume. <lacht> Und ja, ja. Genau, ich
0: glaube, dass ich, ich konnte es jetzt selber nicht fassen. Was ist, was wäre denn in, in, das Positivste in deinem ja. Stil? So ne? die Sonnenblumen, ja, ja, genau mit dem, aber, aber ich
2: glaube, wir haben jetzt genau uns ja auch relativ lange fokussiert auf diesen auf dieses Düstere, Negative mhm. und so. Und das ist, glaube ich, wie ich meine eigene Ästhetik lange auch wahrgenommen habe. Aber eigentlich habe ich gar nicht mehr das Gefühl, dass es das so krass noch ist. Also, so ist gar nicht. Düster. Genau,
1: also wenn man es anguckt, ist es ist Unbehagen, verstehe ich ja. eher. Düster finde ich nicht. Ich finde, es ist auch nicht viel. Also ich finde, die letzten Sachen es ist jetzt nicht viel schwarze Flächen in mhm. Massen.
2: Ja ja, nee. Die also das so erschlagen. Oder genau. So, das man. wollte ich auch irgendwann einfach nicht mehr, dass es jetzt nur schwarze Fläche ist, sondern eine irgendwie gute Balance ja, irgendwie genau. in, in, den, in, 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 in die jetzt Sachen nicht bringen. So brachial, dass man ja. denkt oh. Nee.
1: Aber du hast dich dann nie diesem ignorant und diesem totalen Blackwork hingezogen gefühlt, wo nee. ganze Flächenarme.
2: Null. Also es ist halt auch okay. So, also ich finde das okay, wenn dass Leute gut finden oder machen wollen. Aber das da bildet sich für mich kein Reiz, weil es halt nicht, weil es da schon fast eher in diesen Performance-Charakter. Oh, sorry. <lacht> Ding. eher in diesen Performance-Charakter ja. geht. Anstatt jetzt wirklich für mich eine Ästhetik zu finden. Und für mich ist, glaube ich, dieser Ästhetikbereich ganz, ich ganz wichtig. Sie also so. sehen sie
1: schon nach Ästhetik genau. ist es schon dekorativ, ne? Auf du jeden passt Fall. passt ja schon auch auf ja. Körperformen auf genau. und Lücken. und
2: … Oder ich arbeite genau dagegen. Und das mhm. ist auch was, was ich zum Beispiel sehr gerne mache. Mhm. Also, dass ich auf jeden Fall genau gegen Körperformen arbeite und damit wieder eine Ästhetik entsteht. Ähm,
1: wie wäre gegen Körperform arbeiten?
2: Ja, ich habe zum Beispiel irgendwie mehrere so. Front- und Back-Pieces gemacht, wo ich auch einfach genau, also genau man lernt halt im Tätowieren viel mit den Muskeln mitzugehen, ne, mit den Körperformen mitzugehen, die mitzubetonen und dass ich dann halt einfach sage, ja, aber ich ramme da jetzt einfach mal komplett drüber. Also so, ich mache jetzt einfach ein Gesicht, was wirklich die Hälfte der Front einfach einem einfach gerade drüber geht, eine gerade Linie. Also das Gesicht ist ab, ab der Hälfte abgeschnitten und es ist halt einfach geht verläuft von oben nach unten mhm. über den Bauch und von da aus bilden sich dann wieder neue Dinge und man kollagiert dann irgendwie, aber das ist halt, dass er mal ignoriert, so, oder dass ich halt ein total grafisches, gerades Element über eine Armbeuge rüberziehe. So habe so, ich mir gerade vorgestellt.
1: Auch genau, also
2: weißt du, solche Sachen irgendwie, wo man jetzt nicht … <lacht> oh nee. Okay. krass, ich
1: kenne ein Bildschirm schon an. Du dachtest, ich boh das aus. Ja, <lacht> warum?
0: Zappenlustern.
2: <lacht> nee, Entschuldigung. <lacht> Genau, jetzt weiß ich gar nicht, wie da hingekommen. Gerade
1: Linie über, genau, also ignoriere ja. die Körperform auch mal.
2: Genau, also Aber so So,
0: ja. hm? so Performance-Kram, also das äh, eine Tattoo-Maschine an einem Seil nee, und sowas, das, also es geht das, schon professionell Genau, nee, genau. Also Das ist mir
2: mit Performance vorhin. Richtig, ja. ja. Also ich meine dann halt irgendwie, ne, es gab ja halt auch irgendwie dieses Brutal-Tattooing irgendwie ja. aus, aus Italien und so, und wo es dann halt wirklich um diesen Performance-Charakter geht und wo dann die Kunstform eher darin liegt, das ist halt dieses Ritual mit, mit Schmerz verbunden und so weiter und so fort. Und ich finde, das kann man cool machen, aber es ist nicht mein Ding. Also es ist jetzt wirklich nicht, ähm, wonach ich da suche, sondern ich will schon irgendwie das visuell haben und ich will es auch irgendwie schon, dass da was zu erkennen ist. Na, so. Das ist jetzt und, kein Bodymod. Ähm, nee. Oder
1: so.
0: Passt gleich zum Ich habe mich überlegt, wie komme ich jetzt zur nächsten Frage, wie die Stimmung bei dir im Laden ist, wie mm -hmm. die Stimmung bei dir mm -hmm. in der Sitzung ist, aber passt ja jetzt. Ja. Wie, also wenn jemand kommt, wo, wo, der trifft dich. Ähm, ich habe ja, dann so,
2: ja. eine, so eine Kutte an, und <lacht> genau. mit so, so, und so Weihrauch <lacht> und so. Nein, nein, Quatsch. Um <lacht> Gottes Willen. Also das ist halt genau das. Ich glaube, ich mag dann zum Beispiel auch nicht mehr, vielleicht nicht mehr, dass alle Parameter dazu passen, ja. was man irgendwo sieht. So, ich habe mir zum Beispiel auch mit meiner Freundin einen Hund geholt und ich hätte mir auch keine verdammte Bulldogge geholt oder keinen Pitbull, weil es hätte mir zu sehr ins Bild gepasst. Und sondern wir haben jetzt Schwarzer halt einen ja, Genau. Weißt du, und Windhund
1: Wind hätte ich jetzt noch gedacht.
2: Es ist ein kleiner süßer Mischling aus Rumänien, weißt du, so, der halt äh, einen dicken Arsch und langes Fell hat. Ja. Also es ist halt so, ich mag das überhaupt nicht mehr irgendwie so zu tun, als müsste ich jetzt auch so eine Persona sein, die irgendwie zu der Ästhetik passt ja. so. Also sowas. Es wird schnell äh, zur Karikatur. Ja, oder? das wird halt sehr schnell auch einfach albern. Ja. So. Mhm. Und ähm, deswegen mhm. ist es, ich glaube, wie bei den meisten anderen Tätowierern. Ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie eine groß andere Erfahrung ist. Also vielleicht die Herangehensweise an ein Design ist vielleicht anders als bei jemandem, der ein Traditional Tattoo mhm. sticht. Macht ist ja klar, aber so grundlegend unterhalte ich mich mit den meisten Leuten ganz ja, Mir normal. war so,
0: jetzt so eine bildliche, falls jetzt jemand Bock hat auf dich, mhm. der jetzt nicht gleich reinspringen will, sondern was erwartet ihn? Also arbeitest du mit mehreren Leuten, arbeitest du oben bei …
2: Genau, ja, ich arbeite … Das müssen wir
1: erstmal überhaupt mal sagen, wo stimmt. du arbeitest. Ach
0: so, ja, du musst auch mal ja, vorne ich. anfangen. Ja, also ich hab dich alles jetzt, abbrechen. ja. ja ich habe dich gerade angeschrieben, ich habe dir meine ja. Sachen gesagt, die ich gut finde so, und bin jetzt auf dem Weg nach …
2: Berlin. Genau, Berlin. Oh, wo muss ich hin? Ins, nach Berlin ins Erntezeit. Ja. Zur Erntezeit-Tätowierung im Prenzlauer Berg. Genau. Er
0: empfängt mich? Du, du empfängst mich, oder? Ja,
2: ich würde dich da jetzt empfangen. Also wir haben jetzt gerade niemanden, der irgendwie im Shop aushilft. Ich, ich habe dann schon auf dem Schirm, dass du einen Termin bei mir hast. Ja, bist du zuverlässig? Also, also in, in, in den meisten Fällen. Also ich bin gerne zu spät, nie dramatisch zu spät, aber meine, meine 10, 15 Minuten zu spät bin ich sehr gerne. Aber ich aber fahre nicht kommst. umsonst nach Berlin. Ich komme, ja, ja, auf jeden Fall. Also, dass ich, Weiß man das, nie, ne? Bei dafür bist du lassen. vielleicht auch zu jung, ne? Also ja, die, kann schon sein. Du, da bist du nicht mehr
1: aus diesen aus
3: den aber Zeiten bist du nicht mehr.
2: Kunde, das war ganz geil, ein, ein Kunde von mir hat vor, vor einer Weile mal zu mir gesagt, er vertraut Leuten nicht, die pünktlich sind und das fand ich das fand ich ganz gut. Ich bin
3: rhetorisch.
0: Ja, ich auch. ich bin nur nicht so vertrauenswürdig, das passt. Siehst du? Schon. Ja.
2: Nee, das fand ich äh, einfach nur ganz lustig. Aber so <lacht> grundlegend bin ich, glaube ich, schon ganz zuverlässig. Also ich sage jetzt nicht irgendwie einfach mal aus heiterem Himmel Termine ab oder sowas. Also das passiert mir dann wirklich nur im äußersten Ausnahmefall, wo ich wirklich irgendwas total verpeilt habe. Ja. Aber sonst bin ich da… Meiner Meinung nach ganz zuverlässig. Kannst ja mal Christoph fragen, vielleicht sieht er das anders. Aber <lacht> Nein,
1: Genau, du bist äh, bei halt bei Christoph Aribert, genau. der auch schon bei uns war.
2: Wer so ein genau. Negativkritiker, kann es ja in den
0: Kommentare runterschreiben. <lacht> ja, genau. <lacht> das richtig, richtig Scheiße. Also Guck. du arbeitest oben.
2: Richtig, ja. Zusammen mit, was du meistens. Äh, Christoph? Jetzt sind noch Christoph Sarah und Sarah und. da gerade, ähm, Herzdame. Mhm. Unten arbeitet Rob aus mhm. Irland. Ähm. Tommy war bis vor einer Weile noch, also Thomas Burkhardt mhm. war bis vor einer Weile noch bei uns. Der hat jetzt sein eigenes kleines Privatstudio aufgemacht, mhm. ähm, hat irgendwie seine Wohnung ausgebaut, super mhm. schön. Hat er jetzt so eine maisonette fläche wo das war praktisch. ja sehr, sehr. Oh, also cool. bist du in Einbringen klingt das, es. ist wirklich sehr schön. Er, er hat ja. es einfach sehr, sehr schön gemacht. Muss mhm. ich einfach sagen. Also ich war jetzt einmal da und äh, das ist richtig cool geworden.
0: Ist das eine Option? Also bist du auch so? ey, Ich will einen Streetshop haben oder ist auch?
2: Ich genieße es. Ähm, ich genieße es, dass ich mich um den ganzen Scheiß nicht selber kümmern muss. Aha. Das muss ich schon sagen, dass ich so ein bisschen ins gemachte Bett komme. Ähm, gemachte, Nest, gemachte Bett. Weiß gut, da gut. Ja, ja, ja genau. <lacht> da, wo man will. genau.
1: Äh, wie ist denn das gekommen, ähm, dass du ins Erntezeit gegangen bist?
2: Ähm, das kam, weil dann im Tow loop sich so ein paar Sachen verändert haben wo ich nicht mit allen Sachen einverstanden war, war irgendwie und so ein paar konzeptionelle Sachen, also da war nichts Dramatisches, es ist auch nie irgendwie ein großer Streit gewesen oder sowas, sondern ich war einfach so ein bisschen genervt von so ein paar Sachen, wo ich dachte, ja, irgendwie stelle ich mir es anders vor. Mhm. So, ähm. Räumliche Sachen, also ohne nee. jetzt
0: ins Detail zu gehen, was ist dir wichtig beim Arbeiten? Also es
2: ging zum Beispiel darum, dass nicht so viel Wert darauf gelegt wurde, dass wir genug Residence haben. Es war auch nicht immer einfach, Residence zu finden, aber es wurde sich für mich zum Beispiel zu viel auf Gäste verlassen. Mhm. Und wir hatten dann das Problem, dass der Abramczyk, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der ist dann nach Polen wieder zurück beziehungsweise da hat er halt seine Staatsbürgerschaft dann irgendwie gehabt, ist dann äh, nach Polen, hat halt regelmäßig immer in Deutschland gearbeitet, aber hat dann da halt quasi seinen Heimathafen so aufgemacht, so ein Privatstudio in, in Danzig aufgemacht mhm. und ähm, der ist dann halt abgehauen und dann war ich irgendwie so ein knappes Jahr, nachdem ich meine Ausbildung so gesehen fertig hatte, die Person, die da so den Laden geschmissen hat, beziehungsweise die Person, die am meisten tätowiert hat. Mhm. Und ähm, damit habe ich mich nicht besonders wohl gefühlt zu ja. dem Zeitpunkt, gerade weil ich noch an einem Punkt war, wo ich gedacht habe, ich will schon noch lernen. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass äh, ich so fertig, fertig bin schon. irgendwie ja. und ich möchte schon noch jemanden äh, im Gefühl über mir haben. So, wo ich weiß, okay, der hat mehr Erfahrung, der weiß mehr als ich. Der, ähm, und zu dem Zeitpunkt war ich halt der einzige Resident. Dann gab es halt einen Apprentice, die, die super sweet war und ähm, die super begierig war und dann war ich aber auch so, ey, ich bin jetzt gerade quasi mit meinem eigenen Scheiß fertig, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich dir so viel beibringen kann und so weiter. Das waren halt mhm. so ein paar Parameter, wo ich gesagt ich fühle mich jetzt gerade so ein bisschen unter Druck hier ähm, und auf der anderen Seite muss ich auch einfach zugeben, dass das Erntezeit immer der Laden war, auf den ich ein Auge hatte, weil es immer so ein bisschen mein Lieblingsladen in Berlin war, auch so ein bisschen durch die Verbindung zum Beispiel durch zum, zum Old habits mhm. ähm, also Old Habits, muss ich einfach sagen, ist nach wie vor mein Lieblingsshop mhm. eigentlich so. Ähm, mit allem, was sie so repräsentieren, ja. auch stilistisch. Dadurch, dass das eben auch so ein früher Einfluss war für mich. Und ähm, fand Christophs Sachen immer total geil, fand Tommys Sachen total geil, fand Sarahs Sachen immer total mhm. faszinierend und super schön. Und weißt also es war halt irgendwie so eine Bandbreite, wo ich gedacht habe, das gefällt mir einfach richtig gut, was da, was so, da so, so abgeht so von, genau. allen, ja. Und ähm, ja, und dann habe ich halt, ich hat, war halt auch schon mehrmals da, weil ich mich auch schon habe tätowieren lassen da und kannte Christoph auch schon, kannte Tommy ein bisschen. Und dann bin ich, habe ich Christoph irgendwann halt einfach angeschrieben und war so, wie ist denn das bei euch? Also so, und dann hat er mich eingeladen. Dann haben wir uns zum dritten, vierten Mal super gut verstanden, wo wir uns getroffen haben. Und dann war ich relativ fix einfach dabei. Also das war relativ... Problemlos. Mhm. Und äh, Blut und Eisen wäre auch eine Wahl gewesen? oder? Gut, da bin ich, glaube ich, sehr ehrfürchtig, muss ich sagen, weil es halt auch irgendwie einfach von der Ästhetik her und von, von all dem auch, was es repräsentiert. Mhm. Nicht, dass ich beim Ernt Erntezeit nicht ehrfürchtig war, um Gottes Willen, aber Blut und Eisen ist irgendwie nochmal eine andere Geschichte. Mhm wo ich auch keinen persönlichen Bezug habe. Ich glaube, das ist nochmal so ein ah, ja. Das macht ja. ja dann auch die Distanz. Genau, ne? weil das dann ist dann wahrscheinlich auch das, was jemanden richtig genau. kennt. das ja. ist, glaube ich, auch, was ich mit ehrfürchtig meine, mhm. dass ich halt Beim Erntezeit hatte ich das Gefühl, okay, da finde ich halt einen Zugang, weil ich kenne Tommy und Christoph mhm. einigermaßen. Ja. so Und im Blut und Eisen habe ich überhaupt, kein, überhaupt keinen Zugang quasi. Ähm, deswegen, ja, nee, so richtig Option war das nicht. Wie lange bist du denn jetzt schon beim Ernstzeit? Was ist das? Oh, gute Frage, warte mal. Ich bin, glaube ich das ist ein bisschen mehr als zwei Jahre da. Ja, mhm. ja. Glaube ich oder? Warte mal. Da sind ja wieder zwei. Ja. Ja, ja. ähm,
0: dann Zeit. Zeit. Das Challenge. Braucht kein Mensch. Wir wollen äh, Mystik. <lacht> genau, Mythen. genau. Wenn du äh, dann, wenn ich jetzt nur da bin, ähm, das ist alles vorbereitet mein Stencil oder ich warte bis machst du dann viele Sachen noch vor Ort?
2: Also ich versuch's so gut wie möglich vorzubereiten, in dem Sinne, dass ich halt, wenn es jetzt zum Beispiel größere Projekte sind, mittlerweile habe ich wirklich viele Projekte, die schon so ein bisschen konzeptioneller im Ansatz sind. Heißt, ich habe jemanden, der ein großes Front, großes Rückenprojekt hat oder ein Sleeve oder irgendwie größere Sachen. Heißt, da habe ich meistens eine relativ umfangreiche Konsultation, sogar manchmal zwei, weil ich habe Im realen Leben. Genau, ja, ja wenn es möglich ist. Ja. Ähm, Was ist für dich denn unmöglich? Also jeder, der aus Berlin kommt, muss vorbeikommen? Auf jeden Fall. Also ja. wenn es jemand aus Berlin ist oder für jemanden ist, der jetzt nicht weit weg wohnt, dann ist das auf jeden Fall die beste Option.
0: Ab wann hast du Skrupel, wo du sagst?
2: <lacht> nee, ich, ich sag's, ich frag die Leute halt einfach so. immer so. Also ich sag halt immer, ist es möglich für dich? Ähm, weil das hilft halt ungemein, wenn ich mich zum Beispiel auch einfach nur eine Woche vorher mit jemandem treffe. Wir treffen uns meinetwegen in der ersten Woche am Dienstag dann sprechen wir zum Beispiel einfach nur über die Thematik. Dann treffen wir uns Donnerstag nochmal, dann habe ich, weiß nicht, äh, 20 Referenzen rausgesucht, mit denen ich gerne arbeiten würde. Dann kann man da nochmal sortieren, kann Referenzen zum Beispiel schon in einer Komposition anordnen. In der Ach, du zweiten willst das immer gleich, also das,
0: äh, das, per E-Mail könnte man es auch mal, aber du willst es gleich ausprobieren. gleich.
2: Schon, ja. ja also so, weil ich, wie gesagt, ich arbeite ja dann trotzdem schon noch mit dem Körper. Mhm. Ähm, heißt, ja, das ist der Optimalfall. Ja. Ähm, das ist halt irgendwie, dass ich die Zeit habe, mich mit jemandem hinzusetzen und zu sagen, ey, komm, wir gucken einfach mal, wir fotografieren mal kurz deinen Rücken ab und dann schieben wir einfach mal ein bisschen hin und her. Wie könnte man was anordnen? Und ähm, dann, im besten Fall können wir uns auch schon am nächsten Tag treffen, weil dann muss ich es nur noch durchzeichnen. Mhm. So. Oder zwei Tage später oder so. Mhm. Ähm, das hat sich jetzt eigentlich ganz gut bewährt, muss ich sagen, das Konzept. Das machen die meisten dann auch so mit. Ähm und ja, viele Leute kommen eben auch aus Berlin. Gerade jetzt so im letzten Jahr war halt irgendwie mit den Touris genau. nicht mehr ganz so viel los. Also vorher muss ich sagen, hatte ich echt immer sehr viel Touristen. Also keine Ahnung, aus Australien, dann mal in Touristen,
0: irgendwo. die nach Berlin kommen oder die zu genau. dir wollen?
2: Nö, die dann in Berlin sind und dann die Gelegenheit ja. nutzen in der Regel. So, keine Ahnung, die mir dann vielleicht schon folgen. Mhm. Aber mhm. ich glaube jetzt nicht, dass ich so viele Leute habe, die jetzt wirklich ein. Trip buchen quasi zu mir, aber es gibt viele, die dann in Berlin sind und sagen, ey, jetzt habe ich ja die Gelegenheit mal, ich würde gerne mal einen Termin bei dir haben. Mhm. Ähm, und ja, wo war ich? Genau. Und so ist das Grundkonzept, dass ich halt irgendwie mit den Leuten erstmal versuche, mit den Referenzen zu arbeiten und so gut wie möglich fertig habe. Es gibt natürlich auch mal den Fall, wo ich nur mit jemandem über E-Mail schreibe, dann gibt der mir so eine Also ich sag immer in den E-Mails so präzise wie möglich. Sag mir so präzise wie möglich, was du haben willst. Einfach nur, auch schon, wenn es um die Stimmung geht. Ähm, können lange Texte sein, was du nicht überfordert genau. Hau mir alles um die Ohren, was du willst. Es muss, wie gesagt, keine persönliche Geschichte sein, aber beschreib mir so gut wie möglich, was du auch für eine Stimmung haben willst zum Beispiel. Oder
1: auch auf, mit Film vergleichen und so. Ja, alles. Halt. Mhm. alles.
2: Nenn mir alle möglichen Referenzen. Schick mir so viele Referenzen, wie, wie gehen und wie du Bock hast dann suche ich mir da Sachen raus, wo ich meine, die passen zusammen. So, yes. ähm, genau, und das ist so ein bisschen die Herangehensweise. Und dann kann man das halt schon immer mehr einengen, wo, wo es letztendlich landen wird. Und äh, das funktioniert in der Regel. Es gibt natürlich auch mal einen Termin, wo, wo man dann irgendwie doch aneinander vorbeigeredet hat. Naja, und dann muss ich mich halt nochmal hinsetzen und nochmal Sachen umgestalten. Das ist natürlich. Würdest du
0: dann an dem Termin machen oder bist du eher der Typ, der sagt, okay, nee, nein. Kommt drauf an, wie drastisch die Veränderung so, ist. Ja. Ne? So, ja, also ja, wenn es
2: ja. jetzt halt heißt, ja, okay, hier den, das kleine Element mag ich nicht, dann hätte ich gerne das und das lieber und das dauert halt irgendwie eine Stunde, dann ist das okay. Ich glaube, so, so anderthalb Stunden wären so das Maximum, wo ich dann nochmal dran arbeiten muss, weil sonst... Dauert es einfach alles ewig. Wie weit lässt
0: du dir reinquatschen?
2: Was, was ist die Grenze? <lacht> also
1: Er hat ja auf jeden Fall nicht, mehr, nicht die Farbproblematik.
2: Farbproblematik? Oh, ja.
1: Keinen. Kein Gelb. Das, <lacht> das ja. hast du ja schon mal nicht.
2: Das, das stimmt. Das, das umgehe ich. <lacht> ja. Aber tatsächlich nicht so viel. Also ich mache schon den Leuten, glaube ich, ganz gut. Klar, ohne dass ich so eine, so eine Arschloch-Künstler-Attitüde jetzt unbedingt äh, loslassen muss dass es ja schon einer gewissen Ästhetik folgt und dass ich immer ehrlich sein werde, wenn ich der Meinung bin, das passt nicht. Oder dass ich äh, sage, ja, das ist irgendwie ein bisschen erkrampft oder ähm, das sollte doch schon so und so groß sein oder so. Ne? Irgendwie die typischen <lacht> die typischen Sachen. Ja. Also die klassische Größenfrage ist natürlich bei jedem anderen das Gleiche bei mir.
1: Das ist auch immer zu groß, was natürlich, du vorschlägst.
2: Natürlich, bis es dann auf dem Arm ist und alle sagen ja Gott sei Dank habe ich es nicht kleiner gemacht ja. ne? also ich, ich hatte selten Leute die gesagt haben oh das ist ja wirklich viel zu groß geworden das ist eigentlich
1: das ist wirklich ja. Das ist so ein, so ein Mega-Ding ne, zwischen Tätowierer und Kunden. Es, es ist, ist einfach immer Angst. so viel größer, als man denkt. Es ist totale
2: Angst, totale Furcht davor, irgendwie eine falsche Entscheidung zu treffen. Ich bin so, ja, aber du lässt dich ja eh tätowieren. Also sehen wird man es eh, ob das jetzt 5% kleiner ist. ist ich finde, auf eine Grundgröße muss man sich einigen, ja. dass wenn ich jetzt, wenn die jetzt sagt, also wenn eine Kundin oder ein Kunde zu mir sagt, er möchte das Schulterblatt und ich drehe dem dann ein komplettes Backpiece an, dann das ist was anderes für mich. Aber, ja, es geht aber wenn ja, sich jemand
1: einen Flash bei dir aussucht, ne, genau. dann weiß man natürlich nicht, wie. Und du wirst wahrscheinlich Wahrscheinlich eine Vorstellung davon haben, wegen des Detailgrads, wie genau. groß es mindestens sein muss. ja,
2: Oder es ist halt so dieses klassische Ding, jemand sucht sich halt so ein Flash aus, sagen wir mal Hand, Handflächengröße und wir machen das auf den Oberarm und er will es jetzt aber noch so ein Stück kleiner haben, dass ich das Gefühl habe, es hängt irgendwie auf dem Oberarm mhm. und ich bin, ich bin halt ein Freund davon, dass ich das Gefühl habe, es füllt die Fläche aus, an der ich es platziere, ohne dass es sich jetzt total rumwickelt. Ja. Aber es gibt da für mich diesen Sweet Spot irgendwie so, ne? Das ist halt, jetzt ja. ist es genau richtig groß. Sweet. Und,
0: passt, ja. ne? Also man hat ein Gefühl Gefühlssache so. Genau. Also,
2: ich glaube, jetzt ist es genau richtig. Ja. Und dann ist es halt so dieses, ja, nee, lass nochmal 10% kleiner machen. Da könnte ich halt explodieren. Das ist halt wirklich so ein. Ja. Du hast <lacht> den Punkt schon ja, gefunden, hat genau. schon lange gedauert. Ich bin so, ey, das ist genau richtig so. So sieht es am besten aus. Glaub Was mir doch du dann? einfach.
3: Überzeugungsarbeit? Darauf,
2: ja. Manipulation. Optional <lacht> emotionale Manipulation. Nein, ja. ich, ich, äh, Anfang ich zu weinen. Genau. Ich poche einfach darauf, dass ich Ahnung habe. Nee, aber es ist wirklich, wirklich? so ein bisschen. Also ist das
0: so, mit Fakten dann die Leute zu bombardieren?
2: Ja, also ich versuche das. Ich, ich werde jetzt auch niemanden das reinquatschen, wenn jemand wirklich jetzt so überzeugt von irgendwas ist, dass ich merke, es strengt mich jetzt zu sehr an, zu lange zu drüber darüber zu diskutieren, dann gebe ich auch manchmal einfach nach. Mhm. Ähm. Ist das hatte für
0: dich dann versaut und du postest nicht so nee. kurz ab. Es kommt es darauf an, wie
2: was die Veränderung ist. Wenn es jetzt die 5% kleiner sind, dann werde ich das okay. nicht tun. Aber es gab auf jeden Fall schon Sachen, wo Elemente dann hinzugekommen sind, wo ich gesagt habe: Naja, jetzt ist meine Ästhetik meiner Meinung nach so ein bisschen gebrochen. Ich, das ist jetzt nicht, was ich posten werde. Eins so, jetzt. Genau, und, genau, und das ist ja auch profil. okay. Ja, ja, ich will das ja. auch nicht. Ne? Also, das soll jetzt auch nicht nach so einem Ego-Scheiß klingen. Ich bin da jetzt nicht irgendwie. Total knallhart und poche irgendwie auf. Denkt man ja, wenn wir mit Flash arbeiten oder mit äh, ja. Wanna dos dass ja.
0: das keinen Kompromiss gibt. So. Ja. Aber ich fand es jetzt schön zu sagen, okay, dann ist es seins, genau. aber dann verlange nicht, dass es hier bei mir ein äh,
2: ja. Profil ist. Genau, weil ich, ich versuche ja schon irgendwie so eine gewisse Ästhetik zu repräsentieren, mhm. kann man es vielleicht irgendwie nennen. Mhm. Ja. Ähm, und wenn das dann bricht damit, meiner Meinung nach, dann behalte ich mir das halt vor. Also dann sage ich halt, naja gut, ist ja auch okay, also ist auch nicht schlimm, aber wird dann hier halt nicht landen. Ich hätte ähm. jetzt
1: auch gedacht, bei deinem Stil ist es, ähm, kommt es vielleicht auch weniger vor, dass man,
2: ich, also ich, das ist auch wirklich. Das ja so ein
1: Gesicht, sagt man, glaube ich, bei dir nicht. Ähm, oh, Aber es wäre voll cool, wenn die Frisur ein bisschen anders wäre. Genau. Wie vielleicht bei dir, wo man eher den Hang hat, das muss jetzt richtig schön aussehen, das Frauengesicht sollte vielleicht noch die Haare länger oder keine Ahnung.
0: Ich ja. habe noch gar nicht so viel Änderungswünsche. Äh, ja. Aber ich hätte jetzt <lacht> wie vielleicht. Wie
1: sagst schon wieder. Ja. Ich, ich habe ähm, bei mir nee, gedacht, Ich, ich, ich kenne also kenn das
0: von früher, deswegen, hm. aber ich zum Beispiel ich hätte jetzt auch gedacht, dass du Kundschaft eher anziehst, die nicht an der Größe ja. rumeiern, weil sie es krass haben wollen. Genau. Deswegen war ich jetzt überrascht. Hä? Also, ich, deswegen meine ich, auch?
2: ich glaube, wir reden da aber trotzdem auch immer noch über Einzelfälle. Ja. So in der okay. Regel habe ich nicht viel Probleme mit meiner Kundschaft. Genau, das also weiß, so, das äh, hält sich wirklich in Grenzen du bist und ja da transparent. voll. Und ich bin meiner Kundschaft auch echt sehr dankbar, weil ich halt immer das Gefühl habe, das ist eigentlich von Anfang an so ein Experiment gewesen mit dieser Ästhetik, wo ich auch nie wusste, ob das irgendwie Fuß fasst. Ich weiß, ich mag's, aber ich weiß nicht ne? Also ich hatte trotzdem mal das Gefühl, es ist ja schon irgendwie nischiger als, als mhm. jetzt vielleicht ein buntes Traditional. So. Yeah. Ähm, ne? so Und das mir war nie klar, ob das irgendwie genug Leute erreicht. Aber dann merkt man halt, okay, man kann aber trotzdem diese Ästhetik ja auch für andere Dinge benutzen. Die irgendwie mal transportieren in das und das und, ja, ähm, ja und dann habe ich aber grundlegend einfach Leute, die das mehr verstehen, als ich das angenommen hätte, ähm, was ich da machen mhm. will irgendwie und äh, die halt teilweise auch mit richtig geilen Ideen kommen. Also es ist jetzt auch nicht alles nur auf meinem Mist gewachsen, sondern ich habe halt auch Kunden, die mit mega geilen Referenzen kommen, die mit super geilen Ideen kommen, wo ich sage wow und fühle mich inspiriert von dem, was irgendwie Leute mitbringen und krieg richtig Bock an einem Projekt zu arbeiten, ähm, weil es halt irgendwie ein interessanter Ansatz mhm. ist und ich sage wow okay, das ist eine Referenz, die ich jetzt gerade total faszinierend finde. Oh und dann fallen mir schon tausend Sachen ein, wie man irgendwie damit rumspielen kann. Hast du da ein Beispiel, damit es
0: plastisch wird? Oder das ist das schon schwierig jetzt?
2: Ja, ich überlege gerade. das mal, wenn das... Hm. Na, naja, ich hatte halt... Der letzte Kunde, der... Das ist halt, das Ding ist, die Sachen zu beschreiben, ist nicht so einfach. Ne? Ja, das, also, das heißt, ist ich halt auch
1: mal hier. Das ist der, man ja, genau. ganz oft guckt, wandert der Blick auch zu... Irgendein Medium, mein
0: Handy, und so. Genau. Nee, aber kannst du ja benutzen, wenn jetzt. So. Ja,
2: nee, aber ich überlege gerade einfach nur, ähm, dir hilft. -Kann kannst auch malen, wenn du möchtest. Aber es sind zum Beispiel generell einfach, glaube ich, so hauptsächlich die die Front- und Backpieces, die wirklich großen Sachen, die ich gemacht habe. Und ähm, da habe ich zum Beispiel einen Kunden aus Leipzig gehabt, der äh, sich jetzt schon viele Sachen hat von mir tätowieren lassen. Und der hat zum Beispiel dieses große Frontpiece, was ich vorhin erzählt hatte mit dem riesengroßen Gesicht. Mhm. Und Der hat mir zum Beispiel Einzelreferenzen gebracht. Ähm, irgendwelche mathematischen Formeln, die ähm, mit, mit bestimmten Phänomenen zusammenhängen, die er geil findet und dann aus dem und dem Film das und das und bla und ich war so, okay, das ist total geil, weil jetzt habe ich irgendwie Sachen, die ich noch nicht kannte ja. oder oh, ne, so, wo ich mir denke, okay, das ist irgendwie total geil, das da mit zu platzieren, weil es macht gar keinen Sinn. Mhm. Ne, so, irgendwie so dieses, genau dieses Ding. Und es Ding.
0: Ist außerhalb deiner, deinem Horizont.
2: Richtig, ja. genau. Und dann halt irgendwie, ja, irgendwie Leute zu haben, die dann vielleicht sogar ähnliche Interessenfelder haben, die irgendwie genauso fasziniert sind von dieser Ästhetik auf ihre eigene Art und Weise und ähm, ja, dann halt so solche Sachen mitbringen. Und ja.
1: Kannst du sagen was, kannst du dein, den Typus Kunde von dir beschreiben? Ja. Gibt's ne, also bei, ähm, wir hatten ja Markus Lenhardt letztens Aha. da, also Biomechanik, ja. der konnte schon sehr genau ja, sagen, ja, was ja. der für einen Typus Kunden anzieht. Was war das? Naja, schon richtig nerdy, ja. so auch Leute, die wirklich diese Ästhetik verstehen aus Alien, aus den 70ern, mhm. keine Ahnung, ähm, ja. die da voll auch ein Fave haben. Vom Hans Rudi. Wirklich, <lacht> Ja, wirklich viele Naturwissenschaftler, sagt ja. er, überwiegend Männer, aber eben so nerdig auch in so verschiedenen wissenschaftlichen mhm. Berufen drin, dass sie ein Krass. Verständnis und eine Ästhetikverständnis für diese organischen, wabernden mhm. Formen
2: haben. Also ja, ich hab, ich muss sagen, ich bin eigentlich ganz happy damit dass ich eine ziemlich durchmischte Kundschaft mhm. habe also ich habe ich glaube so der der Klischeekunde wie es dann vielleicht irgendwie Kollegen von mir bezeichnet hätten wäre wär halt so der der Bergheingänger weißt du so die so ein bisschen die ganze Goth- und äh, Techno Szene mhm. und so weiter das wo wo viel
1: bisschen arty -farty genau, so genau ja. so ein
2: bisschen das irgendwie wo es so ein paar Schnittpunkte gibt irgendwie ja. in der Ästhetik weil ich meine, klar, irgendwie sag ich jetzt so industrial noise, punk, metal, da kommt das alles her, aber vieles ist ja zum Beispiel auch techno. Ja. Also techno hat ja auch irgendwie einen art style, der, der dem jetzt nicht wahnsinnig weit weg ist. Nee. Ich habe aber keinen großen Bezug zu Techno, deswegen.
1: Nee, aber es ist diese Grafik, ne? Grafik genau. minimalistisch irgendwie auch, ja. ja.
2: Deswegen ziehe ich das aber nicht so wirklich als Referenz ran. Mhm. Aber das wäre wahrscheinlich der absolute Klischeekunde von ja. mir. So, wo, Hätte
1: ich jetzt auch gedacht. Mhm. wo
2: Sarah und Christoph sich dann drüber lustig machen. Also ist, genau, also <lacht> drüber lustig, drüber, lustig, drüber <lacht> lustig machen, aber wo es dann halt so ist: Ah, das ist auf jeden Fall Jonas Kunde. Ja. Also so ne, irgendwie. Ja. Ähm, aber grundlegend ist es schon ziemlich durchmischt. Mhm. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie zu 70 Prozent Kunden habe, die regelmäßig ins Berghain gehen, sondern es ist schon echt durchmischt. Ich habe dann halt irgendwie auch irgendwelche Sammler, die von allen möglichen Leuten aus dem Old Habits und äh, von Christoph und von dem und von allen möglichen Berliner Leuten dann auch zu mir kommen mhm. und noch irgendwie was unterbringen. Ähm, und das hat sich auf jeden Fall auch noch verstärkt, so durch die guest die ich dann äh, irgendwie gemacht habe. Arbeite ja dann auch regelmäßig mittlerweile im Habits, hat mir da so meinen kleinen Traum erfüllt irgendwie. Und, äh, vom Groupie. Genau, zum vom Groupie zum, Gäste zum ab und zu Mitarbeiter. Ja. Ähm, genau, und deswegen habe ich schon das Gefühl, das hat sich über die Jahre schon richtig krass vermischt. Und ich kann jetzt nicht mehr sagen, dass ich wirklich so einen eindeutigen, wie soll ich denn sagen, Typ Kunde habe. Mhm. Aber ja.
0: Du hast schon gesagt, du machst auch farbige Tradition. Wie, wie, wie viele Sachen machst du außerhalb
2: deines Portfolios? Das mache ich halt vor allem mit Leuten, die mich kennen. Ah, okay. Also so die, ähm, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel von einem ähm, Typen, der ziemlich lange sich schon tätowieren lässt von mir, auch schon richtige Gurken hat. Ähm, dessen Freundin kam irgendwann mal zu mir und hat sich halt irgendwie so ein Blackwork-Tattoo tätowieren lassen. Und dann, keine Ahnung, haben wir irgendwie darüber geredet, dass sie voll Bock auf einen Backpiece hat und hätte gerne so ein, so ein Sacred Heart und bla, bla, bla. Und dann war ich so, ich mache das. Ich zeichne, also wenn du, wenn du da Bock drauf hast, ich habe mega Bock drauf, und dann haben wir, das sind wir das halt angegangen und jetzt mache ich bei der halt eine volle Pulle Farbe, Sacred Heart, zwei riesige Schlangen und irgendwie, ne? Also so. Also
0: traditionell, also komplett oder. Nicht
2: so ganz traditionell, also das war jetzt so ein bisschen wie so ein kleines Nebenprojekt von mhm. mir, was ich auch noch überhaupt nicht gepusht habe, merke ich gerade. <lacht> Beziehungsweise, wo es noch nicht mal irgendeinen Instagram-Account gibt oder irgendwas öffentliches, sondern das habe ich irgendwie bisher so, so ein bisschen privat gehalten. Ähm, das ist so so eine Ästhetik, die so ein bisschen von diesen ganzen japanischen und schwedischen äh, Streichholz-Schachte-Designs ah, kennst mh. du das? Ne? Da ja. gibt's ja diese ganzen geilen kleinen Zeichnungen. Und ich war irgendwann sehr fasziniert davon, habe mir ganz viel dieses Zeug äh, angeguckt. Und hab so gedacht, was ich daran total geil finde, ist, dass diese Zeichnungen ja so winzig klein sind und dadurch total grob Also wenn du sie jetzt Auf den Punkt gebracht, genau, okay. wenn du sie hochziehen würdest, sind die halt super simpel, mhm. aber dadurch, dass das alles so klein ist. Matschen auch so die Linien ineinander, dann ist das so gesiebdruckt, heißt, wenn da dann Farbe ist, schießt die Farbe auch mal so über die Linie rüber, ja. weil es ist so das Raster versetzt. Da habe ich gedacht, das einfach mal zu transportieren in ein Tattoo irgendwie und das einfach groß aufzublasen, mhm. fände ich irgendwie total mhm. cool. Und das habe ich dann bei Freunden angefangen zu machen. Das habe ich zum Beispiel bei meiner Freundin, habe ich irgendwie ein, zwei so Sachen tätowiert. Bei der habe ich dann dieses Sacred Heart in dem Style gemacht. Ähm, Achso,
0: du bist jetzt da nicht der Dienstleister, sagst, du machst das, was sie, sondern du hast, äh, ist nur ein Nebenprojekt,
2: weil das genau. eine neue Ausdrucksweise ja, Ich habe ihr das dann so gepitcht irgendwie, weil sie hatte ja. irgendwie die Idee mit dem Sacred Heart, dass sie das als Backpiece irgendwie gerne hätte. Und dann habe ich gesagt: guck mal, ich, das ist so eine Art von Style, in der ich gerade ab und zu mal was zeichne, irgendwie einfach aus Lust und Laune. Irgendwie, das geht schon mehr in den Traditional-Bereich als alles, was ich sonst mache. Also, sie hatte jetzt ähm,
1: nicht den Anspruch von so einem richtigen, nee, genau. ordentlichen Traditional. Sie
2: hatte einfach nur das Motiv eigentlich ja. als Grundidee und dann habe ich ihr gesagt guck mal in dem Stil könnte ich mir das vorstellen da hätte ich total Bock drauf mhm. das zu machen und sie fand es sofort mega geil und dann haben wir das halt gemacht ähm, und wie gesagt bei meiner Freundin habe ich irgendwie ein zwei so Sachen gemacht äh, und bei ein paar Leuten die ich kenne aber da bist du
0: ja immer mit Passion dahinter also das genau. ist ja selbstgewählt und jetzt Richtig. sag ich mal so Dienstleister klingt ja immer so doof aber so ab und zu kommt es rein
2: wenn ich der Meinung bin dass ich es kann mache ich es. Ja. ja also da bin ich jetzt nicht so der Nazi irgendwie, der jetzt alles äh, ablehnt, weil es mir gegen, weil es meinen persönlichen Stil geht ja. oder so. Also, ja. wenn jetzt jemand mit einem Wasser, also mit einem Aquarell-Tattoo kommt, da werde ich sagen, das kann ich einfach nicht. Also habe ich A keinen Bock drauf <lacht> und B kann ich es nicht. Also, du hast aber auch keinen Bock drauf. Also, du genau, könntest es nee. auch fachlich nicht? Nee, ich glaube nicht. Also so mit. Kann Nee. Das ist schon. Aber bei dir wies ich. Oh, <lacht> <lacht> oh
0: gut, es ist ja ein Realismus, aber bist ja drin. Also, man könnte da ja schneller. Schon Kannst du
1: zeichnen?
2: Ja, zu einem gewissen Ausmaß, also ich meine, ne, die die Sachen, die ich mache, sind eben zusammen, das ist wie eine Collage, es genau. ist nicht wirklich, das dass ich, ich da ich. Also, in dem Sinne zeichne, es kommt drauf an, was, also so, ich kann jetzt nicht einfach, ich könnte dir jetzt keinen Comic zeichnen, so mhm. ne, irgendwie mit allen möglichen Posen und so weiter, aber so bestimmte Formen und bestimmte Motive und so kann ich relativ gut einfach auch so zeichnen, Ja. ja. Das ist halt auch der Punkt irgendwie, was mich an diesem ganzen Traditional-Bereich noch ein bisschen mehr reizt, da halt auch wieder mehr einfach richtig zu zeichnen mhm. und sogar irgendwie sich mit Freehand zu beschäftigen irgendwie, ne? Ich habe bei meiner Freundin dann zum Beispiel auch auf dem Unterarm einen Sacred Heart gemacht und gesagt, komm, wir machen das einfach mal Freehand. So, ich will das jetzt einfach mal probieren. Ohne Referenz oder? Ohne schon Referenz. Mh. Und es ist dann halt ein sehr eigener Stil geworden, aber ich fand es dann auch total geil irgendwie, in, ja.
0: Ich habe letztens diesen äh, Podcast da mit Duncan X gehört und mhm. da geht es ja auch um referenzfreies Arbeiten ja. oder was sein Ziel ja. ist. Das wir ja
1: oft schon, ne? Mhm. Also in letzter Zeit so, gab es so oft so. Ja.
0: ja ich, das ist ja so eine Gegenbewegung, ne? Alles so, wird ja. irgendwie technisch und ja, voll. da kannst du tracen, immer gucken, was rauskommt,
2: wenn du gemischt hast. Ja, ja, voll. Also, für dich das würde halt. Ich bin, ich wehre mich dagegen auch gar nicht, beziehungsweise finde ich den Grundgedanken davon auch cool würde mit meinem Stil aber null funktionieren. Also es genau. ist ja, weil die, die meisten Sachen basieren ja dann zum Beispiel auf einem Foto oder so. Ich kann nicht ein Foto, also ich kann nicht fotorealistisch einfach mal frei Freihand zeichnen. Also das ist ja die Frage auch, ob man das will jetzt nicht nee. die Mühe also zu
0: machen, das abzumalen, obwohl das einfach wozu auch kann. ne?
2: Also so das meine ich und es ist ja auch weiterhin dieser collagen Gedanke. Da bin ich so wozu soll ich mir jetzt irgendwie so versuchen, das jetzt so aus dem Kreuz zu leiern, obwohl der Collagen-Gedanke ja auch nichts anderes ist, als sich eben existierende Sachen zu nehmen und sie zu remixen. Ja. Ähm, und Aber bei diesem anderen Stil, wo ich halt irgendwie einfach, weil ich Bock drauf habe, so ein bisschen nebenbei dran arbeite, weil es mir auch wirklich Spaß macht, ähm, versuche ich das schon so gut, wie es geht, einfach referenzfrei zu zeichnen und ja, mir halt vielleicht mal was anzugucken. und äh, Aber schon das irgendwie aus meinem eigenen Handgelenk so gut wie möglich zu machen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, das ist halt eher so ein so ein Nebending, wo ich irgendwie Spaß dran habe, weil ich halt mag, auch mal mit einer Farbe zu tätowieren, auch mal irgendwie mal was schneller zu tätowieren. Ne? Also das ist halt auch so ein Ding. Ja. Das ist halt alles so filigran bei mir. Ich würde
0: gerade sagen, die, 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 die Sitzungslängen sind, also bist du so innerhalb, so wie die Realismusleute, acht Stunden peitschen die Leute durch oder
2: wie sieht das aus? Ich bin schon der Meinung, dass ich ziemlich fix bin. Also, keine Ahnung, so ein, so ein Palm-Size-Ding dauert bei mir nicht länger als eine Stunde. Ja. würde ich sagen. Und wenn
0: jetzt so ähm, Leute mit dem Rücken kommen, wie lange müssen die?
2: Also das sind meistens zwei bis drei Sitzungen. Das schaffe ja. ich nicht. Ah, also wie viele Stunden? Ich meine, so am ah, Stück
0: müssen die Leute aushalten. Also sechs
2: Stunden ja, okay. vielleicht. Also das ist schon so, ja. muss also schon ich, drin sein. Ich bin halt, was ich auf jeden Fall sagen muss, durch gerade durch meinen, ähm, meinen Mentor, den Abramczyk, der ist halt so das übelste Viech an der Maschine. <lacht> weißt du, so der, der die Nadel guckt einen halben Meter raus und wird halt komplett versenkt im Arm und <lacht> die Maschine läuft auf volle Pulle und das Tattoo ist in 20 Minuten fertig. Also der war da halt immer schon super brach. Ja, und so habe ich tätowieren halt auch gelernt dann letztendlich. Ähm, ich weiß auch durch ein paar Kunden von mir, dass ich nicht zimperlich bin und dass ist halt irgendwie schon eher schnell ist. Also keine Ahnung, meine Linien dauern nicht lange. Und ähm, wie gesagt, ich habe es so gelernt. Ich wüsste auch gar nicht, wie ich anders tätowieren soll. Ich weiß ja. nicht, ob ich langsam eine Linie ziehen kann. Ohne, dass der nee, dann wirklich wird.
0: Nur dieses, äh, weil eine Realismus-Komponente drin mhm. ist, da sind ja auch viele, die so genau. über Software ja. massieren. Okay.
2: Aber ich glaube, das liegt schon auch unter anderem daran, dass ich eben auch nicht mit Grau arbeite, sondern eben mit diesem, mit diesem Dot Work. Ah, gut, das stimmt. ist so mit so Stippling und dass ich da halt eher das so auf, ja. also dass ich da so die einzelnen Ebenen, das geht ja viel schneller, als wenn ich jetzt irgendwie mit Muss 10 Prozent Schwarz ja. das jetzt alles ja, so reinflüstere. <lacht> ja, genau. <lacht> ist <auch> also das <lacht> Darauf habe ich auch keinen Bock. So, ja. äh, ich glaube, das ist. ja.
1: Ähm, mit welchem Schwarz äh, flüsterst du? Tätowierst <lacht> <Dein lacht> du?
2: Darf ich das oder? sagen? Ich weiß es nicht, Dynamic.
1: <lacht> ja, ja, darfst du sagen. Ja.
2: Das ist
0: jetzt
1: mein Pleasure hier sozusagen. Nein, das ist
0: ja jetzt noch nicht. Meinst du jetzt wegen Werbung? Nee, weil es. Ach so, so, Du malst natürlich mit dynamic Ich male.
2: Bilder. Ach so, ja, nee, klar. Ich, ich male. Es ist eine Künstlerfarbe. Genau. Mit der, der Künstlerfarbe ja
1: Dynamic machst <lacht> du deine Entwürfe. <lacht> Mach ich meine ja. Entwürfe. Ja. ja. Fein säuberlich. Ja,
2: genau. <lacht> Die Komponente habe ich jetzt gerade.
1: Ich auch nicht.
2: Ist mir aber auch gerade das wieder eingefallen. Beschäftigst
1: dachte, du dich ähm, mit in irgendeiner Weise mit dieser ganzen Pigmente verbieten? Ähm, was war jetzt noch? Was so groß Betrifft war. mich halt nicht so richtig
2: ja, krass. Ja, deswegen ne? es meine ist halt, ich es ist Also es ist ja wahrscheinlich bei dir viel krasser irgendwie, wenn es jetzt um Farben geht und wo, mhm. wo ja bestimmte Sachen bin reguliert aber auch werden.
0: nach dem Motto so, ich reduziere mich auch Richtung mhm. Schwarz und Grau, deswegen okay. bin da jetzt ein paar sag ich na gut dann mache ich, mach halt ich halt nur noch konsequent <lacht> ja oder gehe ich halt konsequent zum Schwarz über so ja. aber äh, fand ich letzte interessant man kann ja die Szenen bist du jemand der die sagt ey ich unterstütze die
2: Szenen das genau, sind das Kollegen ach so oder
0: sagst,
1: ey, hast du Mitgefühl oder ist dir das tatsächlich
2: ja, ich kann das schon nachvollziehen dass das frustrierend ist also wenn du jetzt halt irgendwie wirklich total in, 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 dieser Art von Tattoos drin hängst, wo das total wichtig ist für deine Arbeit und deine Ästhetik, ne. Irgendwie, dann kann ich schon nachvollziehen, dass das richtig abfuckt. Aber also, das zerstörst so
0: du dir auch diese Sendung rein oder ist das ein nee. Thema? Nee. Nee, Wie weit nee, bist wirklich. du in der Tattoo-Szene drinne? Oder was, was? Inwiefern? So auf Messen, Kollegen mit, abhängen. Also,
1: Podcasts. Tätowierer hören. als Freunde. Genau. <lacht>
2: ähm, viele Tätowierer als Freunde, aber auch immer noch sehr viele andere Freunde. Ähm, also, ich, das ist schon, ist schon schwierig zu sagen, weil ich ähm, bin viel unterwegs gewesen dann an irgendeinem Punkt, habe mir, glaube ich, schon ein ganz gutes Netzwerk erarbeitet irgendwie an, an Leuten und auch Leuten, mit denen ich jetzt gut befreundet bin mittlerweile. Ähm, und ja, also durchs Erntezeit gab es halt auf jeden Fall auch nochmal einen Push, so irgendwie, auch in meiner, in meiner Außenwahrnehmung, so weil ich sag mal so, Stolup ist ein guter Laden, aber es war jetzt nie so, dass es diese krasse Außenwirkung hatte, beziehungsweise es kannten nicht so viele Leute. Mhm. Ähm, und Abramczyk, also mein Mentor, kannten definitiv einige Leute und kannten auch viele Leute seine Arbeit. Aber es war jetzt nie so, dass es halt diesen Push gab. Und wenn du, ich muss dann halt einfach sagen, ich habe mich schon definitiv ernst ernstgenommener gefühlt, als ich äh, im Erntezeit angefangen mhm. habe. Einfach so, wenn ich sage, dass ich halt irgendwie im Erntezeit arbeite, gerade mit Leuten, die irgendwie vielleicht schon länger dabei sind und so, dann ist es schon erstmal so ein Aha. Okay, weißt du, also du bist halt erstmal, erstmal im sicheren halt. Bereich, okay, so als wenn du jetzt dir. einen Studionamen sagst, den sie halt noch nicht gehört haben, ja. also das ist dann halt irgendwie, ähm, und ja, ansonsten, ja, schon viele Tätowiererfreunde natürlich, mhm. keine Ahnung, es ist halt dann irgendwann, was man fast tagtäglich irgendwie die ganze Woche macht und ähm, dann viel nach der Arbeit mit Leuten natürlich auch weggeht und was weiß ich, und habe ich dann vor allem auch viel gemacht, um natürlich auch irgendwie noch Leute kennenzulernen, irgendwie das zu Netzwerken, ohne dass es jetzt so mhm. Kalkül ist, aber ähm, ja. Gibt's also, bei dir
0: Entschuldigung? Nur kurz. Messen und sowas? War das? Nee,
2: also, das auch glaube ich nicht Messen, mein Ding. Preise und Das ist nee. auch nicht
1: mehr so ein ist, ist, ist Generationsding, ne? Ja, du bist also, ja jetzt fast so eine noch recht junge Generation. Ja, Generation würde ich wahrscheinlich jeder. auch sagen, ja. Vielleicht mit so zwar traditionellen Anteilen. Also es aber gibt
2: halt, es gibt auf jeden Fall Messen, oh sorry, es gibt auf jeden Fall Messen, die mich reizen würden. Also, ähm, keine Ahnung, mal so eine Bay Area Convention und so, da würde ich natürlich nicht Nein sagen. Ähm, und es gibt halt einfach bestimmte Messen, die auf jeden Fall cool sind, was ich auch wahrscheinlich mitmachen würde. Wir hatten jetzt auch eigentlich vor, auf die Brüssel Convention zu fahren mit, mit Sarah und Christoph. Ähm, das hätte ich sicher auch mal mitgemacht, aber grundlegend ist der Gedanke für mich eigentlich der Horror. Also so <lacht> muss ich halt eigentlich, muss ich zugeben. <lacht> Warum, jetzt ist der Horror? Dort zu arbeiten
1: oder überhaupt dort als Gast zu sein?
2: Zu arbeiten. Ich glaube, als Gast äh, und da Party zu machen ja. und irgendwie rumzuhängen, um Gottes Willen, das wäre wahrscheinlich äh, sehr viel Spaß, aber das Arbeiten und jeden Tag verkartete Arbeiten und halt weißt du, so diese, diese ganzen Stories, die ich halt auch höre irgendwie von so Messen, <lacht> ist ja immer das. <lacht> Alle sind im Arsch und Quälen sich durch in so einen Tag irgendwie ja. und haben ja. den Terminkalender komplett zugerammelt. und bringt <lacht> immer mit jemandem eine gute Möglichkeit von einem guten Tätowierer, ein schlechtes Tattoo. -Klück. Ja, genau. Ab zur Convention. <lacht>
0: <lacht> Aber das trifft so irgendwie. Ja, so, voll. Ne? Alle sind durch, wie du schon ne Genau.
2: Ja. Und das ist so irgendwie das Gefühl, was ich habe. Äh ja, keine Ahnung, das hatte ich ja bei manchen Spots schon, wo ich dann so denke, da übernimmt man sich auch gefühlt immer mit mit, mit Terminen, weil man ja versucht, so viel wie möglich ja, zu machen. ohne Komponente. Und dann, äh, keine Ahnung, war ich halt in, war ich mal in L.A. irgendwie zwei Wochen und habe da jeden Tag drei bis vier Termine gemacht und habe das für, weiß nicht, zehn Tage gemacht. Ich war so im Arsch einfach und das ist halt so, das sind so Aber Sachen, ich denk,
1: das reicht danach.
2: Das kann man so sagen. Ja, ja. Ich meine, nein. Gott. Kostet
1: ähm. auch immer Geld.
2: Genau, nee, aber es ist halt äh, <lacht> Aber das ist halt Klar, man macht das ja dann auch irgendwie, weil man auch die Gelegenheit ergreifen will. Und es ist total geil, ja. das auch machen zu können. Und ähm, um Gottes Willen soll da keine Undankbarkeit durchklingen. Aber es ist auf jeden Fall immer ein harter Stressfaktor. Und äh, ja, das Convention-Ding ist für mich das noch mal maximiert, weil ich dann nicht mal ein Studio habe, was irgendwie so einen Komfort bietet, sondern du machst dann so zwischen Tür und Angel. Irgendwie, weißt du, so alles so halb improvisiert. Naja, dann hast du irgendwie an deinem Spot eine Liege und dann müssen die sich zu dritt teilen. Mm -hmm. Und weißt du, es ist halt irgendwie immer so dieses doch <lacht> genug Bierbänke da. Ja, genau, richtig. Oh Leg dich doch einfach auf den Fußboden. Ja, ja genau. Das ist irgendwie
0: Oder ich habe so bei mein, meiner Messe stehend eine Rippe gesehen, dachte ich mir auch,
2: ambitioniert. Das ja, hat, wir werden im Stehen hm? Das hat Liam bei uns, glaube ich, mal im Laden gemacht. Er hat mal im, im stehenden Rücken tätowiert. Aber Christoph hat nicht auch im stehenden Alter, tätowiert. Ja? Ähm, auf dem Rücken. Und da rücken. war nämlich auch nicht so viel Platz.
1: <lacht> nee, aber da ja. war es eher die Stelle, glaube ich.
2: So. Ja, aber bei einer Rücken. Ein einer
0: Rippe ist auch ja. nur,
1: also nur ein Stück.
3: <lacht> ja. ja, das, Rippe der Schmerz, das halten. Da musst du noch stehen. Und
1: stehen. Ja. Ja. Auf das sind nur das vier super, Stunden, ne? mach dir keine Sorgen. Schön mit geradem Rücken sitzen. Ja. Wer es mag. <lacht> ähm.
0: Break, Break. <lacht> klar. Du machst äh, auch also Musik.
1: Warte mal, Mann, äh, Break, Mann, Break im Themensprung. Achso, Ach so, was ist denn eigentlich? Ich so, beide mit diesen, nicht ganz auch. viele wohnen
0: jetzt schon. Ich, ja. Deswegen habe
1: ich auch schon gedacht. Ne,
0: dann mach. Mo, äh, Musik. Weiter geht's.
1: Musik. <lacht> 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 nee, du
3: brauch,
1: wir brauchen keine Quickies machen, meintest ja. du, ne? Wir machen keine Quickies. Okay. Ähm, ich wollte eigentlich fragen, ähm, du machst Musik.
2: Ja, also ist halt, ne wie ich ja schon erzählt habe, ist das scheinbar eine Sache, die eine große Rolle spielt in meinem Leben mhm. ähm, und würde mich da als auch ein ziemlicher Nerd bezeichnen, höre halt schon viel Musik und, ähm, oder habe schon immer viel Musik gehört und habe dann halt auch irgendwann angefangen, selber Musik zu machen. Ähm, hab jetzt seit ein paar Jahren eine Band, äh, Hektik, wo es so ein bisschen ja so eine Mischung aus allen möglichen Metal Spielarten mit einem Schlag Hardcore drin ähm, relativ extrem und die kann man auch hören, ne? Die kann Irgendwo? man hören, ja. Das weißt, ist das Spotify? Einzige von den Projekten, von denen ich jetzt reden werde. Das ist <lacht>
1: das Einzige ernstzunehmen. <lacht> nee,
2: nee ernst zu nehmen ist natürlich alles, Klar. Aber, ähm, nee, aber das ist das Einzige, was man jetzt gerade schon hören kann.
1: Da spielst du Gitarre?
2: Genau, da spiele ich Gitarre. Und äh, jetzt habe ich noch… Was für eine Gitarre? Hektik nein. richtig geschrieben? ohne so wie das deutsche Wort, ja. ja genau. Mit
1: H-E-C.
0: Wollte ich als normaler, müssen doch immer irgendwelche Verzerrungen nein. sein. Nein,
2: nein, nein, nein.
1: Oder das I weggelassen.
2: Mal richtig Alle nach vorne. Alle Vokale genau. weggelassen. Ähm, nee, und gerade, ich habe dann irgendwie im letzten Lockdown, habe ich noch eine zweite Band gestartet mit einem Schlagzeuger-Kumpel von mir. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen in der Mache, ist jetzt natürlich auch alles so ein bisschen schwierig, ne? Mit regelmäßig Proben und so, aber da ging es ziemlich gut voran, mhm. auch dann noch über den Sommer. Also ähm, nur Schlagzeug und Gitarre? Nee, also da sind jetzt schon wieder Leute dazugekommen, okay. aber wir haben das angefangen im Mai ja. mhm. so und haben halt zu zweit angefangen Songs zu schreiben und dann sind noch mehr Leute dazugekommen. Mhm. Ähm, genau, und dann habe ich jetzt halt noch einen, als so ein bisschen so ein Solo-Ding, also ich habe noch eine Black Metal-Platte rausgebracht äh, dieses Jahr. Die habe ich irgendwie im ersten Lockdown geschrieben. Das war so eine kleine EP, die ich gemacht habe, weil das so auf meiner Bucketlist irgendwie stand, dass ich mal so eine Solo-Black-Metal-Geschichte machen will. Allein? Ja, komplett also allein.
1: komplett allein mit, ähm, mit dem Programm gemacht?
2: Naja, ich habe äh, Gitarre, Bass eingespielt, eingespielt okay. habe ähm, ein Schlagzeug programmiert ja, genau. und habe dann selber noch reingekeift.
1: <lacht> und einen Text geschrieben? Genau. In Deutsch?
2: Nee, auf Englisch. Ah, oh, okay. Genau. Und äh, das sind fünf Songs. Thriven heißt das Projekt. Kann man auch auf Bandcamp hören. Das hab ich, da habe ich mir jetzt nicht die Mühe gemacht. Wie wird es buchstabiert? T-H-R-I-V-E-N. -E okay. genau. Die Namen sind alle noch verfügbar? Thriven. Ja, scheinbar. <lacht> Obwohl ich glaube, ich habe da gesehen, dass es da irgendwas schon gibt. Aber es war bei mir Bandcamp auch egal.
1: Wenn es dir das, glaube ich, nicht gesagt werden.
2: Es ist dann aber auch am Ende so, egal, glaube ich. Also so. Das ja. Ist, Ach, hätte ja sein können,
0: dass du es da nicht veröffentlichen kannst, weil das schon weg Ach so. ist. Wie bei Insta-Namen nee. oder so. Ach so
2: meinst anmelden, du das? Dann mir nee. nee. jemand. Diese nee. Band
1: gibt's schon. Nee, aber es kostet ja auch
2: einfach <lacht> Geld. Also wenn du das irgendwie Spotify, ähm, Apple Music, das kostet einfach auch Kohle. Und ich habe das Ding wirklich mehr so für mich gemacht.
1: Kostet ganz wenig
2: Kohle. Ich weiß. Oh, ich war zu faul.
1: 30 Euro. Das kostet 30 Euro. Dann ist es überall <lacht> auf allen Portalen.
2: Na gut, vielleicht mache ich das ja noch irgendwann. Aber kann ja das sein, dass du, dass du Untergrund sein willst. Aber so mit, mit so einem Hintergrund ist es, glaube ich, eher nicht. Also es war jetzt wirklich einfach so ein Ding, ich habe das für mich gemacht, ich habe das aufgenommen, ich habe das dann fertiggestellt in dem ersten Lockdown und habe gesagt, das haue ich jetzt raus mhm. und dann gucke ich mal. Mhm. Ich habe auch mal schon überlegt, ob ich noch irgendwelche Labels anhaue. Dafür äh, gibt da ja so ein paar so Black-Metal-Labels, die auch viel so Solo-Zeug veröffentlichen, mhm. wo es jetzt keine Live-Komponente geben muss. Genau, aber es ist jetzt erstmal so abgehakt, das Thema für mich, weil es war halt, wie gesagt, so auf meiner Liste, hat auch echt Spaß gemacht. Und jetzt will ich mich noch mal zu all der extremen Musik, die ich mache, mal so ein bisschen ruhigeren Sachen widmen und habe jetzt irgendwie so ein bisschen experimentelles, bisschen elektronisches Projekt, äh, was ich, an dem ich mich gerade versuche. Aber das wird noch eine ganze Weile dauern, bis da irgendwas kommt, weil da will ich mir Mühe geben, mhm. <lacht> dass ich nicht zu schnell veröffentliche. Machst du das
1: aber trotzdem auch mit Gitarre? Also lässt du so eine Sachen trotzdem mit einfließen ja. Instrumenten? Also es sind
2: halt es ist halt alles Mögliche Aber ich habe zum Beispiel da jetzt schon ein paar Mal die Gitarre auch eingespielt, aber davon bleibt nicht mehr viel übrig, weil ich so lange manipuliere, Klar, dass man genau. aber auch noch trotzdem erkennt, dass es eine die, Gitarre ist. Trotzdem, genau, ja. spielst du sie ein. Aber ich mache da das meiste auch analog irgendwie mhm. und spiele irgendwelche, keine Ahnung, spiele mit einem immo auf einem Geräusche, Glas. und Keine ja. Ahnung. <lacht> und äh, ja, versuche halt irgendwie ein bisschen rum zu experimentieren mit Sounds. Ich und, kann dir äh,
1: empfehlen mit einer Schere. Schere? Ähm, Haare durchzuschneiden. Oh. Und zu samplen. Das macht ein echt richtig krasses Geräusch. Ich bin Geräuschfetischist.
2: Okay, dann mhm. muss ich meine nicht vorhandenen Haare dann abschneiden vom. <lacht> Vielleicht geht auch Stoff. Ja.
0: Wie weit ist denn, wie ist denn der Anteil? W wann machst du das? Also bist du so ein Work-, arbeitest du fünf Tage mm. die
2: Woche? Na gut, jetzt tätowiere ich ja gerade eh nicht. Also ja. ich habe relativ viel Zeit dafür. Ach, du hast ja gesagt, Lockdown-Projekt. Genau. Also mhm. es ist halt, ähm, ich habe. Damit zwar auch schon im Sommer angefangen, wo wir ja dann zwischendurch wieder arbeiten konnten, ähm, aber da halt dann so sporadisch, da habe ich dann mir auch noch, da habe ich mich erstmal viel mit dem ganzen Thema Produktion auseinandergesetzt, habe irgendwie irgendwelche Online-Kurse gemacht, habe mir irgendwie das versucht, so selber drauf zu schaffen, so gut wie es geht. Mich du,
1: du bist richtig diszipliniert und ordentlich.
2: Naja, wenn ich, ich bin sehr obsessiv. Ich glaube, das ist, so, das ja. ist glaube ich, eher die, die. Derlich. Genau. Also Ob ich glaube, bei raus, aber ist eine mhm. andere Motivation, ne? Ich habe auch sehr sehr viele Obsessionen schon in meinem Leben gehabt mhm. und ähm, Welche? Oh Gott, alles mögliche. Also auch so, ich sag mal auch, wenn es so um Sammelkram geht, ich habe eine riesengroße Filmsammlung, ich habe äh, riesengroße Büchersammlung, ne? Ich habe alles mögliche und werde halt schnell obsessiv, wenn ich mich für irgendwas begeistere, dann wird das sehr schnell zur Obsession. Bist du wieder? Nee, Krebs. Ja. <lacht> Ähm, du hast es gerade wiedererkannt.
0: <lacht>
1: ja.
2: Genau, ja. deswegen habe ich dann halt irgendwie mir das so ein bisschen in den Kopf gesetzt. Ich will das jetzt auch lernen. Also so aus welchem Grund auch immer mal gucken. Obsessivität? Nee, äh. das jetzt mit Musikproduktion <lacht> zum Beispiel. Mhm. Ähm, das hat halt mit dieser Solo-Black-Metal-Platte mhm. dann irgendwie so angefangen, dass ich gesagt habe, okay, das, da will ich jetzt das so grundlegend beherrschen. Das ist aber schon sehr lo-fi. Also das ist jetzt nicht irgendwie geil produziert, sondern ich wollte auch, dass das richtig dreckig klingt. Aber da waren es so gute Anfangsschritte, ähm, und jetzt setze ich mich halt wirklich damit auseinander hab, mir, hab dann auch viel zu viel Geld ausgegeben für irgendwelches äh, Gear ne? irgendwelche keine Ahnung, Synthies, Sampler Drum Machine, alles mögliche also es ist halt wirklich, dann hat dann eine komische Form angenommen mhm. irgendwie die, äh, die Sammelsucht und ja, bin da halt viel am Basteln und das ist halt jetzt so ein bisschen das was ich angehe im, im Lockdown, wo ich mich viel mit beschäftige aber das hat auch Zeit. Ich will da mir auch mal dieses Gefühl geben, auch wenn ich da so obsessiv bin, ich will das auch einfach mal mit Ruhe machen und nicht so schnell wie möglich irgendwas zu produzieren, mhm. sondern, keine Ahnung, dann halt vielleicht auch zehn Songs zu schreiben und nur fünf davon zu releasen, dass man halt irgendwie das Gefühl hat, okay, ich mache dann auch nur die fünf Besten. und ja. Ähm, ja, genau, so ist irgendwie Nicht auf Biegen und Brechen. Richtig. Und dann, ja. ja, und das ist jetzt so, womit ich ja gerade so die Zeit vertreibe.
1: Was ist die ja. kommerziellste Band oder Musiker, den du hören oder nennen könntest? Die ich höre. Ja, mal abseits von Subkultur, falls es überhaupt sowas gibt mit dem. Also ich, ich, ich,
2: ich, ich kann jetzt auch nicht behaupten, dass ich wirklich nur subkulturelle Musik höre. Ich höre halt wirklich absolut alles, was irgendwie was mir gefällt. Mhm. So. Ähm, Riesenfan, also ein riesen, riesengroßer Fan bin ich von Tom Waits, mhm. der nach wie vor äh, also einfach einer meiner Lieblingsmusiker ist, oh. weil der so viele unterschiedliche Sachen macht und für mich einfach so brillant ist auf so viele Art ja. und Weisen. Ähm, das wäre vielleicht jemand, aber es gibt dann auch viel Mainstreamigere Sachen, die ich dann irgendwie vielleicht geil finde. Ich überlege gerade auch irgendwelche Hip-Hop-Sachen, mhm. ähm, ne, die, die ich mag. Es wird jetzt schwierig, gerade da irgendwas genau zu benennen, aber ähm, da bin ich auch null. So, das ist irgendwie nicht nur so alles, super nieschau. Alles über 2000 Fans ja, ja, höre ich dann genau. nicht mehr irgendwie. So, um <lacht> so, Gottes Willen, nur so nee. Sachen. Nee, ja. das ja. finde ich auch albern. Also, so, das finde ich wirklich albern, wenn jemand dann wirklich so Gibt's? knallhart damit. Oh, ja, ja. ja, ja. Aber das ist diese ganze elitäre Scheiße. So, ja. Da, da habe ich keine Lust drauf. Wobei also, Antifa
1: so. schon mal waren. <lacht> <vorhin>. Ja.
2: <lacht> nee, also, ich muss jetzt nicht irgendwie ewig suchen nach einem Demo-Tape von irgendeiner Band. Ja. Also, es ist jetzt. Nee. Um die Kunden zu
0: schocken. Genau. Nicht, wie sieht es ja. auf
2: Arbeit aus? Habt ihr ah, da. Wie macht ihr das mit der Mucke? Oder wie? Ist relativ, ich bin da meistens zu so faul,
0: muss ich sagen. Da ist das gar nicht so wichtig. Nee. Weil du vor allem mit, so mit Moodboard und Stimmung und ja, so Ja,
2: aber bei der, bei der Mucke im Laden ist es halt echt so, dass ich's hab, ähm, ich das Gefühl habe, da brauche ich echt was, was auf einem genau richtigen Level nicht zu langweilig und mhm. nicht zu stressig ist. Heißt, ich könnte da jetzt nicht meine Black Metal und Noise-Scheiben oder irgendwas hören, weil das macht mich wahnsinnig beim mhm. Arbeiten. Also das ist zu viel das ist zu viel Eindruck, da passiert mir zu viel. Heißt, das ist, Christoph hat ziemlich gute Playlists, muss ich einfach sagen. Mhm. Da läuft ein Haufen Psychedelic Rock, ein Haufen alter Kram, äh, irgendwelcher Stoner-Scheiß. So, ne? Also es ist halt so ein bisschen diese Musik, in der was passiert, aber es plätschert trotzdem ein bisschen ja. vor sich. Ja, ja, das weiß, ist eigentlich meinst. genau das, was ich da auch brauche. Ja. Also wenn es mir dazu stressig wird, dann werde ich auch schnell nervös beim Arbeiten. Aber es ist ja einfach schon Sau konzentriert, ne? Dann, wenn dann irgendwelche Norweger mir um die Ohren brüllen bei, bei 150 BPM, dann ist das halt irgendwie. Sekunde und dich. Nee, genau. Das muss dann nicht immer sein. Da muss ich jetzt auch niemanden beeindrucken mit meinem Musikschmack oder so. Aber wenn, wenn ich jetzt so höre mit Band und so,
0: hätte ich auch dieses Vorurteil, okay der spielt Mucke unter 2000 was, was du mir bist. Ja, ja, ja. ja. Das hat man ja gesagt
2: ja.
0: Einfach als Kompetenz nachweisen. Ich kenne mhm. mich aus, du nicht. Ja,
2: genau. <lacht> halt mal die Klappe, ich zeig dir mal was.
1: allem <lacht> wenn dann Leute auch so 300 Namen so droppen von so Bands, wo ja. man denkt, alle noch nie gehört.
2: <lacht> nee, also da muss ich jetzt nicht so einen Flex machen irgendwie, ja. dass ich dann, also ich, ich unterhalte mich gerne mit Leuten, wo ich merke, Okay, die sind da in den, in ähnlichen Untiefen mhm. unterwegs oder so, dann macht's mir auch Spaß, aber ich muss jetzt niemanden beeindrucken mit 50 Namen, die ihr nicht kennt. Also, das ist halt so, ver verstehe ich auch irgendwie nicht, wenn es jetzt. Ja. <lacht> ja. Nee, aber sonst, wir hatten das Thema mal irgendwann äh, mit Christoph und Sarah, wo es um Guilty Pleasure ging, irgendwie bei bei Musik. Mhm. Und wo es um so Sachen ging, die eigentlich gar nicht gehen. Und da bin ich ein eiserner Enya-Fan. Äh? <lacht> Was man wahrscheinlich überhaupt nicht denken wird, aber das finde ich immer noch, nee. das muss ich jetzt auch einfach rauslassen, damit es nicht so elitär klingt. Und du dann hast mehr
1: als diesen einen Song von ihr eh gehört.
2: Stimmt, ja. ja. Also ich meine, das ist jetzt auch nichts, was ich hoch und runter höre, aber wenn ich es höre, finde ich es richtig geil. Weil ich super monumentale, super gut gemachte ich Musik finde. Ich wollte gerade sagen,
1: es ist so monumental. Ja. Und wie, jetzt komme ich nicht auf den Namen von diesen anderen, aber ist auch egal. Ich versuche, äh, ohne
0: ich aufzufallen, dass ich ihn ja nicht kenne, herauszufinden, was ist, aber was? ich denke, es ist was gefühlvoll gefühlvolles.
2: Ist. Ja klar, hier, Herr der Ringe, das war dieser Herr der Ringe-Titel-Track, genau. das
0: kenne ich.
1: Genau.
0: genau. Oh, ähm,
2: und wirklich ja. ja. beim Tätowieren zu hören oder auf das zu viel
1: Nein, das Schläft das man ein wahrscheinlich
2: aber das ist jetzt einfach nur ich wollte mich einfach vielleicht du nur sympathischer auch machen Schocka ja,
1: jetzt ein bisschen schocken genau
2: ein bisschen schocken und ja, im im besten Fall mich sympathischer machen, keine Ahnung.
1: Bei Sarah ja. habe ich ja gehört, gibt es auch ein Fable für äh, so Assi-Rap.
2: Nicht mal so asi rap sondern diesen ganz schrecklichen Autotune-Müll, den ich dann auch nicht aushalte. Also da sind wir auch mit Christoph <lacht> immer schnell auf den Barrikaden, <lacht> wenn dann halt irgendwelche piepsenden Autotune-Stimmen, irgendwelchen R&B und Trap, also das ja. ist Genau, Trap. Da, sie, ne? auf und zu das ja. ist echt so Also es gibt dann so, und ich finde bestimmte Trap-Sachen auch gut, es gibt da gute Sachen aber diese genau diese Art, da trifft sie so einen so Nerv bei Nerv. mir. <lacht>
3: ähm,
2: also die hat ein paar Methoden, mich zu foltern. Wir haben Wie auch läuft das ab? Dann macht
0: rein? Achso, ja. Ach Grüße. Liebe Grüße. Grüße. <lacht> äh,
2: dann wird rumgepöbelt, bis der andere sagt, na okay, dann nicht. Oder naja, also wir, haben, auch, wir haben ja auch Schnittfläche bei Musik. Also so ist es nicht. Mhm. Aber ich glaube, Sarah findet es auch insgeheim ein bisschen witzig, ähm, uns damit zu maltretieren. <lacht> Also es laufen dann auch so Sachen wie Alexis on Fire, was ich, ich glaube, das ist für mich mit das Nervtötendste, was zu mir an Musik, also wirklich, da würde ich mir am liebsten heiße Nadeln in die was Ohren das? schieben. Okay, das, nicht, ne? das ist so.
1: Kann man
2: nachher. Ja, gute Frage. Wir aber was nervt dich das. daran? Ist die Stimme, glaube ich, Stimme. Am, am meisten. <lacht> es ist halt so eine Mischung aus Schreien und Singen, aber mhm. nicht auf diese geile, brutale Art und Weise, sondern es ist halt so ein leiriges... Weiß ich nicht, kitschiges Singen und ich, also es macht mich wahnsinnig. Also es ist wirklich. Es löst Wut aus. Wirklich, also. es macht mich, es <lacht> macht mich auf einem, auf einem Level aggressiv und da haben wir dann irgendwann mal mit, mit Christoph auch waren wir uns beide einig, so Sarah, das geht wirklich Die nicht. Die
0: Zensurliste gibt's ja. dann schon so. Also, Alexis, Alexis on fire.
2: Wenn der Laden leer ist, kannst du das hier auf volle Pulle hören, aber ansonsten ist das verbannt, bitte. <lacht>
0: Wäre es ja. denn möglich, unten andere Mucke zu hören oder ist das für alle nee. gleich?
2: was dass unten auch die, die gleiche Boxen ja. landen da. Das ja. geht auch gar nicht durch die Treppe. Nee. Ja. Also da ist ja auch nichts abgeschlossen. Ja, das ist ja eigentlich, geht ja ineinander über. Ja. Ein mhm. ja.
0: <lacht> ähm. Kopfhörer
2: wäre auch nicht möglich. Also das würdest du auch nicht machen, dich von deinem Kunden nee. ab. Aber wie gesagt, also, das ist, es stört mich auch gar nicht so. Also die meiste Musik, solange sie nicht so ein Nervlevel erreicht, ist es mir relativ egal. So, ich Brauche einfach irgendwie so ein bisschen Hintergrundgedudel. Ich glaube, ich könnte mir auch gut Podcasts anhören. Ich glaube, das wäre auch was, was ja so relativ entspannt ist.
1: Unseren halt nur. Natürlich. Ja.
0: Was hast du für Podcasts? Also, du, ich habe vorhin schon gehört, viele.
2: Oder? Äh, ja, alles Mögliche. Also, alles, wo mich irgendwie das Thema interessiert oder wo ich die Leute lustig finde. Was kannst du empfehlen ähm,
0: für Leute, die jetzt nur unseren kennen?
2: <lacht> also, äh, Freunde von mir, das muss ich halt dann jetzt einfach Na klar. Äh, pitchen, das sind halt äh, ist. <lacht> im Autokino und Prosecco-Laune, das sind Leute, äh, Freunde von mir, die ich aus Aschaffenburg kenne, die ich tatsächlich durch den Podcast kennengelernt habe, was sehr lustig war, da war ich erst Hörer und habe die dann irgendwie kennengelernt. Mhm. Ähm, also auf einer Party oder auf einem Konzert? Oder? Wie ja, lernt man den Podcaster kennen? Der eine von der Prosecco-Laune, der Marek, ist ähm, schwer tätowiert und ähm, ich bin dem einfach irgendwann gefolgt und er ist mir zurückgefolgt, weil er halt äh, Tattoos sehr gerne mhm. mag. Ah, okay. Und dann haben wir einfach angefangen uns zu unterhalten und irgendwann, als sie in Berlin waren, halt mal getroffen und so haben wir uns sehr gut angefreundet. Und ich glaube nicht, dass die noch viel Promo von mir brauchen, aber die, äh, die sind schon, die machen schon ziemlich groß ihr Ding. Aber es ist sehr, sehr lustig und sehr, sehr sympathisch. Ähm, ja. Ja, so pro, ja, weiß ich gar nicht. Ja, Promo wollte nee, ich jetzt eher so ein... Ja, Spaß wir drin. machen hier
1: Promo. Ja, ich
2: habe jetzt ja.
0: überlegt, aber nee, eigentlich
1: als, ja, als
0: Inspiration. Einfach genau, also das,
2: das mag ich halt irgendwie, wenn es um so einen Unterhaltungswert geht. Ähm, ansonsten, weiß ich nicht, alles, alles Mögliche. Also ich habe, äh, Gott, ich überlege gerade, was höre ich denn noch alles so? Es ist halt viel nerdiger Kram. Ich mag halt viel so Sachen über Filme, Musik. Ähm, und das ist halt wirklich alles durcheinander. Hast du ich du
1: Coaching-Podcasts?
2: Nee, Nee.
1: Selbsthilfe, Achtsamkeit,
2: nee, brauche ich nicht oh, Okkultismus-Podcast. <lacht> <Quatsch. lacht> ja. Ich bin perfekt, so wie ich Natürlich. mit deinen Quatsch nennen. Na ja, klar. Nee, was ich noch wirklich sehr viel höre, sind Comedy-Podcasts, also von, von amerikanischen Stand-Ups. Ich bin ein großer Stand-up-Comedy-Fan. Ähm, und da gibt es halt äh, sehr, sehr viele Sachen. Da hat eigentlich so fast jeder amerikanische Stand-up-Comedian hat mittlerweile seinen eigenen Podcast, mhm. der euch viel Sache, sehr viele Sachen. Joe Rogan mag ich sehr gerne mit seinem Podcast. Ähm, ich überlege gerade noch. Ja, da gibt es so eine ganze Handvoll von Leuten, die ich, die ich ziemlich cool finde. Ähm, Tom Segura, ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Ähm, Bilba. Bin schon seit einer Weile raus. Ja.
0: Guckst du Fernsehen oder bist du so nee. wirklich dann B-Movie?
2: und? Nee, schon.
3: Geboren. Nee,
2: ich, also Fernsehen, Fernsehen gibt es schon eine ganze Weile nicht mehr. Wie gesagt, sammle, sammle viel Filme ähm, ja. und habe einen riesen DVD-Regal zu Hause und äh, guck sehr viel Filme. Und klar, die ganzen ganzen streaming Scheiß habe ich natürlich auch. aber
0: Also so, wollte ich sagen, Junk zerrst du ja dir schon rein. Ist jetzt nicht immer David Lynch
2: und Co.? Nee, cool. um Gottes Willen. Also so, nur ich,
1: Lars von Trier. Genau. Hoch und und, und David ja,
2: genau. Michael Haneke. und den ja. den genau. nur The North die, Tom Waits. Ja. Oh,
1: und deswegen sehen diese Tattoos um
2: Genau. Alles. Nee, also es ist halt, es gibt auch viele Sachen, die guckt man ja auch nur einmal. Da reicht auch ein einzelner Eindruck. So, ähm, ich, wie gesagt, ich bin auch ein großer Horrorfan. Da kann es dann halt auch gerne mal so Sleazy 80er-B-Movie-Schrott sein mit irgendwelchen plastik effekten und so. Also das mag ich dann auch, wo es dann einfach nur purer Unterhaltungswert ist und wo ich irgendwie den den Dreck daran dann irgendwie mag und wo es einfach nur unterhaltsam ist. Ähm, ansonsten, aber da bin ich auch, das ist genauso wie bei der Musik, da habe ich auch nichts, wo ich sage, das gucke ich nicht, außer es ist halt scheiße. Also so mhm. aus, es gefällt mir halt nicht oder irgendwas nervt mich daran oder der Film ist schlecht gemacht. Also ich gucke mir auch mal eine Liebesschnurze an, wenn sie gut gemacht ist. Und äh, na, da bin ich auch überhaupt nicht da ist auch die Faszination für das Medium an sich größer als mhm. jetzt irgendwie ein spezielles Genre oder so.
0: Also als Filmeliebhaber,
2: wie, wenn ich jetzt in einem DVD, wie oft guckst du dir den dann an? Kommt auf den Film wann? an. Kommt auf den Film an. Also es gibt zum Beispiel viele Sachen aus meinem Regal sind einfach Sachen, die so nischig sind, dass du sie gar nicht jetzt, guckst sie nicht auf Netflix oder auf ja. äh, ne, irgendwie auf diesen Sachen, sondern da muss ich dann halt auf irgendwelchen komischen Filmbörsen nach irgendeiner abgegriffenen äh, DVD suchen, die ich dann halt mal bestellen kann mhm. oder so und dann kann ich mir den Film halt angucken, ohne dass es irgendwie daran gebunden ist, dass ich auf irgendeiner illegalen Stream-Seite suchen muss und ich es mal in vernünftiger Qualität habe. Also es ist halt irgendwie viel das auch, dass ich halt auch so ein bisschen diese Sammeljagd mhm. so nach Sachen ähm, …
1: Vielleicht besitzt du die DVD im Polarkreis der Liebenden?
2: Nee. Was sind das?
1: Die suche ich nämlich schon richtig lange. Und die ist so, keine Ahnung, es muss so Was nerdig sein. Ich muss nachher mal gucken, wie der Regisseur, Regisseur heißt. Es muss so nerdig sein, dass mhm. es nicht mehr aufzufinden ist. Nirgendwo.
2: Es hat auch nicht so ein schmissiger Titel. Nee. <lacht> aber du hättest
1: dann gewusst, dass du ihn hast, wenn, ja, wenn du sie gehabt hättest. Das
2: ist ja. richtig, ja. Aber wenn, guckst du Filme dann öfters? Ja. Also es kommt, wie gesagt, auf den Film an. Ich, wie gesagt, es gibt Filme, die muss ich jetzt nicht mehrmals gucken. Aber es gibt Filme, die gucke ich auch das 20. und 30. Mal. Also, weiß nicht, ein Pulp Fiction habe ich wahrscheinlich 50 Mal gesehen. Und äh, meine Kindheitsliebe Star Wars, die habe ich wahrscheinlich alle 30, 40 Mal gesehen. Naja, also es sind, das gibt schon Sachen, die ich öfter gucke oder Sachen, die so diesen Klassiker-Vibe für mich haben, auch wenn es aktuelle Filme sind, wo ich sage, okay, das, da machen einzelne Szenen so viel Spaß, dass ich es auf jeden Fall noch mal gucke. Aber, und dann äh, ja.
0: bewusst oder wie heutzutage üblich mit Handy,
2: iPad und allem an? Wenn ich es, wenn ich schaffe, dann gerne ohne alles. Mhm. So. Also da bin ich auch Szene viel <lacht> genug, dass ich dann mhm. irgendwie wirklich versuche, die Sachen wegzulegen.
1: Kollagierst du mit Filmausschnitten?
2: Manchmal. Also es gibt halt manchmal. So Pause
1: abfotografieren, ausdrucken.
2: Ja, also gab es schon. Also habe ich jetzt noch nicht so oft gemacht. War, ist tatsächlich eine Sache, die, auf die ich mehr Bock habe, mhm. das auch mal noch mehr einfließen zu lassen. Da so mein, ich äh, mein, mein Herz dafür, ja. dass ich mir so dachte, das kommt vielleicht auch mal ganz gut an, wenn halt irgendjemand äh, auch so viele Sachen mag. Ähm, aber ja, das wird sich noch zeigen. Keine Ahnung. Also ab und zu habe ich es hab schon mal gemacht. Mhm. Ja. Also
0: ich könnte mit einem Jim Jarmusch äh, Filmausschnitt kommen und sagen.
2: Auf jeden Fall. Wenn es cool aussieht, das Bild.
0: Na gut, schon. Ja. Da hast du den Film, aber das Bild, genau. diese, muss Das ja. muss
2: dann schon aussagekräftig genug sein als ja, Bild, als genau. solches. Vielleicht ne? also, also besser so. den Film zu nennen und du suchst es aus. Zum Beispiel, das mhm. wäre auch cool. Ja. Auf jeden Fall.
1: Was war dein letztes Augen-zu-und-durch-Erlebnis?
2: Es ist wieder du so weit.
1: Es mhm. ist wieder soweit.
2: Bitteschön. Im Sinne von?
1: Im Sinne von, wo du das letzte Mal gesagt hast, okay, Augen zu und durch.
2: Meine Steuer. <lacht> <lacht> Vielleicht, <schwierig>. okay,
1: ja. War <lacht> ist das wirklich sonst, wo du dich richtig
2: Also da pisse ich mir jedes Jahr in die Hose. Also jetzt Was nicht vor Angst, Angst, sondern nee, Nicht Angst, sondern einfach nur so, weil ich es so hasse. Weil ich also die sämtlichen bürokratischen Vorgängen derart hasse, dass das wirklich Also das trifft es wirklich ganz gut Augen zu und durch, ist jetzt natürlich nicht die coolste Antwort. Ähm, ansonsten Nee, naja, stimmt, da bist du jetzt ähm, die spielst
1: ja. Abmessung gegen die anderen. Ja. Was ist deine <lacht>
0: aktuelle Angst, wenn du so düstere Motive machst? Also sieht man deine Ängste in den Motiven?
1: Wie du jetzt um. du willst jetzt was, du willst ich
0: was,
2: hab,
1: den, ich trotzdem
2: hab, ich zu ich den noch bringen. Nee, 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 das war jetzt auch eigentlich eher nur ein Gag. Ich überlege auch gerade, was wirklich ein passende, eine passende Antwort was wäre. Was war das
1: letzte Mal, wo du wirklich… Ja… Wie beschreibt man das noch? Mit naja, Haus so eine dadurch. Angst
0: schon, wo eine Angst überwunden wurde. Hm. Hm, hm, hm.
1: Eine richtige Angst. Das
0: zeigt ja jetzt auch, wie weit du Komfort so verlässt oder so. Richtige Angst. Wo habe ich Angst?
2: Ja, naja, es gab halt natürlich so emotionale Sachen. Also keine Ahnung, ich habe zum Beispiel meine, ist krass, aber ich hatte irgendwie, glaube ich, vorletztes Jahr hatte ich meine erste Beerdigung. Beziehungsweise war ich mhm. von meiner ersten Beerdigung, von meiner Uroma, mhm. die auch wirklich uralt war. Deswegen war es jetzt nicht so das übelst dramatische Ding, aber da hatte ich auf jeden Fall da hatte ich Schiss, mich damit zu konfrontieren, glaube ich. Mit dem
1: Tag, an dem das genau. stattfindet oder allgemein? Und gar nicht und mal so, und,
2: naja, Tod generell ist natürlich jetzt nicht das geilste Thema für die meisten, so. ne ich glaube, da sind sich viele einig, dass es jetzt nicht das einfachste Thema ist, aber das war so ein Ding, wo ich einfach ja wie so eine irrationale Angst auch vor diesem ganzen Ritual hatte, glaube ich, so weil ich Nie wusste, wie das ist. Also meine Oma ist relativ früh gestorben, als ich klein war und ähm, da haben mir meine Eltern das aber selber überlassen, ob ich da mitkomme und nicht und, oder nicht und da habe ich gesagt, ich komme nicht mit. Mhm. Bis dahin bin ich verschont geblieben mit mhm. irgendwelchen Todesfällen in meinem Umfeld. Heißt, das war auf jeden Fall so ein Ding, wo ich richtig schlucken musste und dachte so, okay, boah, jetzt, das wird bestimmt anstrengend. Und zwar vor die gute Erfahrung eigentlich. Mhm. letztendlich. Und die,
0: die, war, war das so ein gezwungener, also hast du Angst vor der Stimmung gehabt?
2: Ne, einfach nicht mal Angst vor der Stimmung. Ich glaube einfach Angst vor dieser Ungewissheit, wie sich das alles anfühlen wird. Also die so wie, Leute. genau, wie, die. was beobachte ich da jetzt, was, was kommt jetzt auf mich zu? Einfach, glaube ich, die Angst vor der Ungewissheit, wie dieses ganze Ritual abläuft ne? oder all diese Einzelrituale, die in so einer Beerdigung irgendwie zusammenlaufen. Ja, ja das
3: Hände
1: schütteln, das ja, war auch immer. Genau, ja.
2: dieses ganze, dann irgendwelche Gespräche führen mit Leuten, die jetzt gerade trauern, weißt du, also so dieses ganze Ding. Konformismus. Oh Gott, plötzlich muss ich mich jetzt mit all diesen Sachen konfrontieren. Mhm.
0: Also, gar nicht, dass du anfängst,
2: Schmerz zu empfinden
0: oder Trauer, nee. sondern eher, wie komme ich da?
2: Ich glaube, ich bin relativ ausgeglichen, was, oder relativ gut in, in Touch mit mir, so was meine, meine Gefühlswelt angeht. Ich habe nie Angst, jetzt glaube ich, davor traurig zu sein oder irgendwie. Zu weinen. Genau, oder so. Weil, mhm. Also, da bin ich jetzt nicht, dass ich da irgendein harter Kerl sein muss, oder um Gottes Willen. Also, so. Das war eigentlich der Part, dem ich fast schon entgegengefiebert habe. So komisch, wie das klingt. Aber das ist halt schon das eher das, wo ich so gedacht habe, okay, das ist ja irgendwie schon das, der schönere Teil irgendwie davon, dass man eben auch mal dieses Trauergefühl dann empfindet. Mhm. Und dieses, ich habe meine Uroma ewig nicht gesehen, weißt du so, die war die war senil zum Schluss. Das war halt irgendwie alles eh schon auf so einem auf Ast. Und dann hast du halt irgendwie noch mal diese Gelegenheit, in dieser Gesellschaft mit Leuten das irgendwie noch schon fast so wie zu ze zelebrieren. Ich glaube, das war das, was ich eher gut fand, aber eben dieses diese Ritual, ich will mich nicht falsch verhalten und ich will nicht irgendwie, <lacht> so, mhm. ich will nicht irgendwie falsch jemanden die Hand schütteln oder ich will nicht irgendwie lachen, lachen oder. Genau, oder, so. oder plötzlich lachen aus ja. irgendeinem Grund. Ja. Ne? So diese Sachen. Ich glaube, das war was, wo ich wirklich Schiss vor hatte.
1: Was hast du angezogen?
2: <lacht> Jetzt hatte ich wieder einen blöden Witz auf. Nee, aber. Äh, <lacht> rot <lacht> gepunkteten Anzug. Nee, aber ja, einfach, ich glaube, ich hatte einfach nur einen Anzug nee, Ich, also so an.
1: ich wollte wollt jetzt darauf hinaus, hast du bewusst, dann auch ganz konform das angezogen, was man anzieht und deine Tattoos.
2: Ach, da
0: geht es auch ein bisschen um die Regeln bei einer Beerdigung das und eigentlich. das nervt auch. Nee, ich glaube, auch das ist die sind,
1: Angst, ob man da was richtig oder falsch ich glaub, macht. ich glaube, da
2: haben wir auch gleich schon wieder, wie ich gerade schon meinte, die Parallelen zu irgendwelchen bürokratischen Vorgängen. Ja. Ne, es, ich habe, ich hab, glaube ich, immer Angst, mich in Sachen falsch zu verhalten. Das ist genauso, wie ich Angst habe, bei einer Steuer irgendwas falsch zu machen. Das ist genauso, wie ich Angst habe bei irgendeinem Antrag, bei irgendwas falsch zu machen, irgendwas Falsches zu entlarven, irgendwas Falsches anzugeben oder so und das ist glaube ich ähnlich mit diesen Ritualen, wo es halt bestimmte Vorgänge gibt, wo ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob ich die durchschaut habe oder ob ich verstanden habe, mhm. was ich da zu tun habe ja. und gerade bei einer Beerdigung, was so eine ultrasensible Situation ist mhm. für so viele Leute, willst du ja nicht da will ich dann auch niemanden auf den Sack gehen mit meinen Tattoos oder wie ich aussehe oder wie ich mich verhalte ah, okay, oder wie das ich, ne, Also auch eine Sache jetzt sein. mal, ne, also das ist jetzt so ein Beispiel.
1: Das verstehe ich. Da hat man ähm. schon Angst, falsch diese Erde zu werfen oder, genau. dass man dann links rumgehen ja. muss danach Richtig. oder.
2: War das so kompliziert? Also gab es so nee, viele Rituale? Nee, es ist, ja das, also es ist so, ne? das ist ja genau, das ist ja irrational. Ne? Ja. Also es war ja überhaupt, es gab überhaupt keinen Grund davor. Es war eine relativ entspannte Veranstaltung, die ich als eine total positive Erfahrung letztendlich mhm. mitgenommen habe. Ähm, aber es ist definitiv so ein Ding gewesen, wo ich dachte, ey, fuck, das ist irgendwie, ich habe Schiss vor dieser Verantwortung, mich, mich hier gerade gut zu geben, mhm. glaube ich. Also das ist so ein bisschen, das war jetzt auch ein spontaner Einfall auf jeden Fall. Du hast, du hast da
0: ein Gefühl entgegen gehofft sogar, bist du da mit irgendeinem Trauergefühl, also mit einem überraschenden Gefühl in Kontakt gekommen? Oder ist es wirklich so, weil das so weit entfernt ist und so stumpf war? Nee,
2: ich war auf jeden Fall, äh, es war auf jeden Fall ein krasses Trauergefühl, definitiv. Ja. Also weil ich mit der auch immer einen sehr, sehr guten Kontakt hatte und das jetzt ähm, nicht irgendwie total entfernt war. Es war er entfernt dadurch, dass halt sie über die letzten Jahre jetzt nicht mehr wirklich die Person ja. war, die ich kannte. Mhm. Deswegen war es halt schon so ein langanhaltender Prozess. Und deswegen fand ich es dann aber auch so gut irgendwie, weil ich dann das Gefühl hatte, jetzt ist es irgendwie wie abgeschlossen. Jetzt hat man irgendwie das Gefühl, das noch mal so zu sehen, wie es eigentlich ist. Mhm. Ähm, weil man sich dann eben auch mit Leuten austauscht. Mhm. Ne? Man redet dann irgendwie nochmal über die verstorbene Person und so weiter und so fort. Ähm, und ich glaube, ja. N
1: nimmst du dann da was mit und sagst, drei Tage später packst du ein Motiv an und dann kommt dann nochmal die Rose vom Grabstein, der links daneben stand, drauf?
2: So konkret glaube ich nicht. Ähm, und ich glaube, die äh, dafür war jetzt auch dieses Ausmaß von Trauer nicht krass genug. Mhm. Das, ist, das klingt irgendwie böse, aber es ist ja, ne, wie, wie ich schon meinte, das war ein langer Prozess und diese Trauer war eher wie so ein, okay, jetzt habe ich irgendwie die Gelegenheit, das abzuschließen, dieses Thema und ähm, das ist irgendwie schön, noch mal über die Person nachzudenken, aber dass ich jetzt wirklich so, ein, so eine Art Todesfall zum Beispiel in meinem Umkreis hätte, der mich in so einen Zustand bringt, wo ich wirklich das aufarbeiten muss mit, mit Kunst, einer Kunst und, oder und, Musik oder was ja. weiß ich, ne, das, das hatte ich Gott sei Dank so noch nicht. Ich habe irgendwie einen großen Teil meines Lebens mit, oder was heißt einen großen Teil, aber eine längere Zeit meines Lebens mit Depressionen kämpfen zu haben. Und das war schon eher auf jeden Fall was, was ich immer mal wieder aufgearbeitet habe. Mhm. So, wo ich eher dann irgendwie, wo vielleicht dann auch ein gewisser Teil von Ästhetik herkommt oder ein gewisser mhm. Teil von Faszination. Dann sind wir da wieder vorhin. Aber jetzt jetzt, jetzt fange so ich. Jetzt fange ja, ich Das ist Doch, normal. Ja. Aber ist
0: das auch so, dass du sagst, oh, hab ich habe jetzt keinen Bock, über sowas zu reden? Oder Nö. Depression heißt, also, was ich jetzt bis jetzt kenne von Leuten, Antriebslosigkeit, einfach Arsch nicht hochkriegen? Oder wie, wie hat sich das geäußert bei dir? Ich war
2: ziemlich jung sogar. Also, ich, ich weiß gar nicht, ob ich so richtig. Also, zu dem Zeitpunkt wurde ich nicht wirklich damit diagnostiziert, aber es waren halt so viele. Ähm, so viel Einzelparameter, die da so zusammengekommen sind, wo mir im Nachhinein klar ist, ich glaube, das war so, dass ich in, beziehungsweise, dass ich bestimmte depressive Züge auch hatte. Also es ging halt darum, dass ich damals halt irgendwie in der Schule Probleme hatte, ähm, keine Ahnung, all diese Sachen. Denn meine Eltern halt immer ziemlich cool waren, mich ähm, dann, also das halt auch in Angriff genommen haben. Dann war ich relativ lange in der Therapie, weil ich so ein Bisschen auch so Echt? eine. Wie Alter war das? Weil du du jung? Zu so 12, 13. Ah, okay. Hm. Ja, genau. Also da hatte ich halt auch mal so ein, zwei, äh, wie soll ich denn sagen, ähm, Suizide oder Suizid-Tendenzen mhm. irgendwie. Nicht, dass es jetzt wirklich kritisch wurde, aber wo ich Sachen geäußert habe, die meine Eltern haben aufhorchen lassen. Mhm. Deswegen, und die. Probleme in der Schule und all das waren halt so Sachen, weswegen ich dann halt in der Therapie gelandet bin, die ziemlich cool war, die mir auch auf jeden Fall geholfen hat. Was war das Gesprächstherapie? Ja, genau. Über mehrere ähm, Sitzungen? Mehrere Jahre sogar. Ach, Jahre. Ja, ja, also da bin ich einfach regelmäßig hingegangen. Ich weiß gar nicht, wie lange das letztendlich war, das könnte ich jetzt gar nicht mehr so sagen, aber das hat auf jeden Fall geholfen. Und dann hatte ich auf jeden Fall noch mal eine ziemlich extreme Phase, irgendwie so Anfang 20, so, wo ich halt irgendwie noch mal so ein, zwei Jahre, ich hatte wirklich noch mal richtig zu kämpfen hatte und auch gar nicht mal aus so einem ganz speziellen Grund oder so, dass man jetzt irgendwie sagen könnte, okay, da gab es jetzt irgendein Thema, ich was mich erinnern, jetzt so genau, irgendwie so ein krasses haben. Schlüsselerlebnis. Und da war es, glaube ich, einfach auch so ein allgemeines Ding. Und ich hatte dann ähm, viel zu tun ja, auch mit so, dass ich so das Gefühl hatte, ich verliere einen Bezug zur Realität und ich habe irgendwie oh, <lacht> echt schon… Das schon Das sind so Symptome genau, auch. Genau, mhm. so, hatte schon echt komische Momente irgendwie, wo ich ähm, mich nicht mehr gut gefühlt habe und das war dann tatsächlich der Punkt, wo ich auch angefangen habe, wieder mehr zu zeichnen, dann habe ich die erste Band gegründet, dann habe ich irgendwie diese Sachen gemacht und habe mir halt mehrere so Ventile gesucht irgendwie cool. und mhm. versucht, mich daran hochzuziehen, weil ich halt auch in dieser Therapie viele ähm, Methoden gelernt habe, auch… Na, irgendwie umzugehen mit solchen Tiefs und ähm, was, also was aus dieser dem? ersten Therapie sozusagen, genau. hast du dann nicht nochmal eine gemacht hast nee. noch mal, da nee. hast du
1: einfach darauf zurückgegriffen genau, aber ich habe es
2: versucht zumindest ja. und das hat dann relativ schnell gefruchtet ähm, mhm. und seitdem ist es eigentlich cool und dann muss ich halt auch echt sagen, das ganze Tattoo-Business die ganze alles was da mitkommt, das hat mir halt auch irgendwie noch ein größeres Identitätsgefühl gegeben, das hat irgendwie noch mal ganz viel in Bewegung gesetzt ähm, wo ich das Gefühl hatte, ja, das hilft mir jetzt auch irgendwie, mich nicht nur abzulenken jetzt irgendwie, sondern halt auch irgendwie viele Unsicherheiten, viele viele Selbstzweifel, die ich irgendwie über viele Jahre hatte, halt auch auszulöschen. Ne? Mhm. So Weil man ist ja schon, glaube ich, ne, ein Ding, was viele Tätowierer auch haben, mhm. so wie ich das mitbekomme. Mhm. Ähm, ja, dieses so ein bisschen Selbsttherapeutische und so ein bisschen Selbstverwirklichung, mhm. all diese Sachen, die ja durchaus helfen können mal sowas.
0: Was, was hat er dir damals, was ist eine Sie oder ein Er, bei, bei dem du warst? Mhm. Ja, ja. Und was ja. hat er dir da mitgegeben an, an Tipps oder ein an Werkzeug? Werkzeug? Oder was,
2: was war für dich? Gott, das ist jetzt eine gute Frage. Das ist jetzt auch alles wieder schon eine Weile her. Ich finde es ja ich ganz
1: hab, krass, weil man guckt, dass, das, also dass deine Eltern schon da so ja. aufgeklärt waren, weil das war jetzt Deine Generation Eltern erst recht nicht, meine auch, ja. finden es auch noch absurd. Ähm, aber, dann aber
2: meine Mutter ist halt auch äh, Pädagogin, ja. also die ist halt, äh, war ganz viele Jahre, also über 13 Jahre eine Leiterin von einem Kindergarten und ist super drin in dem Thema. Mein Vater ist auch ein hochintelligenter Typ, der ganz viel Einfluss auf mich ausgeübt hat und ähm, die sind halt einfach auch gerade für so einen Kleinstadtkosmos immer schon irgendwie weiter gewesen als viele mhm. andere, habe ich das Gefühl. Mhm. So, und gerade was so eine Sachen angeht, hatten sie auch wenig Berührungsängste, cool. das einfach anzugehen und halt irgendwie zu sagen, so okay, dann müssen wir uns halt drum kümmern. So. Das also
0: Depressionen sind nicht der Klassiker, schlechtes Elternhaus, deswegen wirst du depressiv, sondern nee. das ist komplexer. Also
2: äh, wirklich über das Elternhaus kann ich nichts, nichts Schlechtes in dem Sinne sagen. Gab es natürlich auch Probleme hier und da, mal, aber nie irgendwie so, dass ich jetzt davon reden kann, dass mich irgendwas traumatisiert hat, also meine Eltern waren immer super cool, super supportive, irgendwie mit allem. Da Aber die Schule anscheinend
0: nicht, weil du mindestens äh, da wäre Autorität, Autorität. Ein Problem.
2: Ja, genau, das, das meine genau ich, kannst
1: das. du das sagen, was das mit zwölf sein kann, dass man dann schon so einen lebensmüden ähm, Momente hat.
2: Nee, es ist halt, glaube ich, viel Frustration. Also ich glaube, es ist halt irgendwie dieses Gefühl von, na, ich füge mich jetzt gerade einem Apparat, den ich halt irgendwie vielleicht an dem Punkt schon hinterfrage. Also weißt unbewusst du, Unbewusst wahrscheinlich. Genau, ne? auch unbewusst, also ich glaube jetzt nicht mit, dass ich mit zwölf irgendwelchen großen Weltschmerz formulieren konnte ja, oder ja, so, genau. aber hm. dass ich halt, dass man halt schon irgendwie sagen kann, ja, aber das, wozu brauche ich das hier alles? Mhm. Und in Frage stellt zum Beispiel. Mhm die Entscheidung eines Lehrers in Frage stellt oder die das Verhalten eines Lehrers oder die Bestrafung, die ich gerade bekomme für eine Sache, die ich nicht als so dramatisch empfinde. Weißt du, also irgendwie ja. dieses dieses Hinterfragen. Und dann eine Machtlosigkeit zu spüren, mhm. na, so irgendwie zu merken, okay, ich kann mich halt auf den Kopf stellen, es ist halt hier ein autoritäres System. Diese Person sitzt am he längeren Hebel. Ähm, und das hat sich immer weiter manifestiert und das wurde dann auch immer krasser noch irgendwie, je älter ich wurde, mhm. wo ich es dann natürlich auch viel mehr formuliert habe und dann halt irgendwie Stunk angefangen habe mit Lehrern und, äh, ja, weiß nicht, Lehrer beleidigt habe, was weiß ich. Also es war, war dann schon teilweise uncool und ich war auch nie ein schlechter Schüler in dem Sinne, also dass ich jetzt irgendwie total abgekackt bin mhm. in der Schule, aber ich hatte immer Probleme mit Disziplin und mit einfach mal auf jemanden hören und irgendwie diesen Sachen, mhm. ja.
0: Also nicht Mitschüler, sondern es ging immer schon um die Autorität genau. von oben. Um. Ja. Aber ich meine, das erklärt sich ja auch, ne? du kannst dich nicht frei entfalten, wie soll man da Lust aufs Leben haben, wenn genau. du in
2: so einem Käfig bist? Ja, du? auf jeden Fall. Ja, und, äh, also Mitschüler, ich weiß nicht, es gab, gab nicht viele, viele Probleme, die ich da hatte, aber so ein bisschen so ein Mobbing-Erfahrung gab es schon auch. Also, warst ja also, so ein Außenseiter? Also, weil du ja meinst,
0: du hast Interesse bisschen. für so.
2: Also nie so krass, ich hatte jetzt nie so die, diese krasse klassische Außenseiterrolle, ich glaube, ich habe immer schnell Leute um mich geschaut, äh, die, die äh, ähnlich sind oder die halt irgendwie ähnlich ticken oder so. Ne? Um, aber es war zum Beispiel da mal so eine körperliche Sache. Ich war halt immer super dünn in der Schule. ne? Und dann hat's da halt irgendwie irgendjemanden, der es dann auf dich abgesehen hm. hat. Bla, dieses Ganze, das ist ja der Klassiker. Genau. So, Keine Ahnung. Ne? Also, Welche Art ist er
0: anders? Ne? Genau, ja, genau, mal gucken,
2: ja, <lacht> mal gucken, was ich bei dem Rothaarig, finde. Dünn, ja, Brille, genau. was ist es? Oh, dem steht das eine Ohr ein bisschen weiter weg. Ne, der kriegt jetzt ein paar aufs Maul. Ja. Und dann, äh, ja, also so, aber da kann ich jetzt auch nicht sagen, dass ich halt irgendwie tagtäglich unter Mobbing gelitten habe. und so. Und da, ne, ich finde es dann auch immer schwierig, solche Sachen zu überdramatisieren. So und zu sagen, okay, das war auf jeden Fall der Auslöser und das, nee, das war ja jeden Fall, meistens gar nicht. Genau, ne, so ein, also es so, ist, so ist, so ist nie so, aus. dass ich jetzt so super troubled war oder halt irgendwie die ganze Zeit ähm, nur Probleme hatte oder so, sondern das war, ja, keine Ahnung. Vielleicht war es auch irgendwie einfach mein Wesen an irgendeinem Punkt oder ich kann es auch nicht zu 100 zuordnen.
1: Hast du ja. ähm, jetzt Techniken, wo du sagst, damit hältst du dich zumindest mental so ein bisschen kontinuierlich gesund?
2: Also ich hatte jetzt tatsächlich im, im Lockdown schon noch mal ein bisschen zu tun. Also so jetzt im ersten Lockdown ging es total. Also da ging es mir eigentlich relativ gut, weil ich auch irgendwie so das Gefühl hatte, geil, das ist eigentlich mal wie so eine verordnete Kur, die ich jetzt hier gerade mache. Ja, und man jetzt, so, jetzt, man darf genau. jetzt mal. Ich ja. hänge jetzt einfach nur rum und ich muss auch niemandem erklären, warum ich nicht rausgehen genau. will und so, nein, halt alles so Sachen, das ja. war schon, das war zwischendurch schon mal irgendwie ganz, ganz Zauberberg, geil. Liegekur. Genau, <lacht> ja, voll. Aber der zweite Lockdown war dann schon so, oh, Alter, wirklich jetzt nochmal und dann… Geht ja jetzt halt ja auch schon so ewig. Mhm. Und im Winter. Ja, im Winter, dann das ist es erste jeden Tag. Band
0: Frühling, glaube da war noch. Genau. Also für
1: jeden, der so eine Tendenz hat, man merkt es ja auch so, ist das halt so. wirklich gerade das ungünstigste ja, Kombination absolut. an Sachen. Ja, und wie
2: gesagt, gesagt, da gibt es Leute, denen jetzt noch viel schlechter als mhm. mir. Also jetzt auch irgendwie, die noch viel, viel mehr mit mentaler Krankheit zu tun haben. Ähm, das muss noch viel größerer Albtraum zu sein. Also ich habe halt irgendwie gemerkt, mein Rhythmus geht in den Arsch. Ne? So, ich bin halt irgendwie jeden, ich bin an irgendeinem Punkt um sechs früh im Bett gewesen und um 13 Uhr aufgestanden. Und dann war es schon fast dunkel. Ach, und dann, du dann also es noch in der Nacht
0: rumzuhören.
2: Richtig okay. schlimm. Ähm, das hat sich halt immer weiter verschoben, bis ich dann irgendwann mal früh um neun erst ins Bett gegangen bin. Und dann war ich so, ey, irgendwas stimmt hier nicht. Kein so, Tageslicht. Also halt, ja, kein Tageslicht. Scheiße. Und es ist halt so, okay, und dann habe ich halt irgendwie versucht, mich so ein bisschen zu zwingen, das zu ändern. Also es ist jetzt nicht, ich gehe immer noch spät ins Bett und stehe mhm. spät auf, aber es geht jetzt einigermaßen. Und was ich jetzt gemacht habe, ist mir halt so eine Struktur zu geben. Das ist halt immer, das, das ist so ein bisschen die Krux an diesen Methoden, meiner Meinung nach, weil ein großer Teil dieser Methoden erfordert eine gewisse Kraft, die, wenn du in einem gewissen Level von Depressionen bist, ah, ja. einfach mhm. nicht hast. Also so, wo es halt einfach nicht mal dafür ausreicht, aus dem Bett zu kommen. Mhm. Und viele Leute, die von außen auf eine Depression gucken, sagen, jetzt mach doch einfach mal. Und jetzt ähm jetzt hab dich nicht so, reiß dich mal zusammen, zieh dir mal einen Schlüpper an und jetzt äh,
1: Gehst du mal raus. Gehst
2: du mal raus und jetzt machst du mal ein bisschen Sport und so. Ein ne, bisschen Sport. Ne? Genau, das, das ist immer das ja. Allergeilste. So. Ja. Ähm, dann bin ich mal so, ja, aber dafür, es reicht ja manchmal nicht mal, dafür sich die Zähne zu putzen. Also es ist halt so, wenn die Kraft nicht mal dafür reicht, mich in, vor den Kühlschrank zu schleifen, sondern dass ich wirklich einfach nur den ganzen Tag im Bett liege und das ist das Maximum ist von dem, was ich irgendwie auf die Reihe kriege, mhm. dann finde ich es mal so ein bisschen anmaßend irgendwie so aber bei mir war es jetzt halt so, dass ich gemerkt habe, okay, mir fängt es an, wirklich schlechter zu gehen. Und meine, mein mentaler Zustand geht rapide den mhm. Berg runter. Und dann habe ich halt irgendwie schnell genug gesagt, okay, ich mache mir jetzt eine Struktur im Sinne von, ähm, keine Ahnung, ich mache jetzt halt wirklich einmal am Tag Sport, mache jetzt irgendeinen Eigengewichtsschnulli zu Hause, so eine irgendwie, einfach Hauptsache, es gibt irgendeine Art von Bewegung. Mhm. Dann ähm, habe ich mir vorgenommen, ich höre jetzt, Einmal am Tag ein neues Album, was ich noch nicht kenne. Ah, Das war zum Beispiel ein Ding, halt. genau. Hm. Irgendwas, was ich noch nicht kenne und höre es einfach mal durch. Und dass ich, weil ich eh wieder viel mehr lesen wollte, also ich lese schon immer, aber jetzt es ist halt auch immer mal wieder so zwischendurch eingeschlafen. Ich sage, das will ich mal wieder so in Gang bringen, dass ich halt jeden Tag mindestens eine Stunde lese. Hast irgendwie. du Buchempfehlungen aktuell? Oh, jetzt bin ich gerade, ich habe gerade von, ähm, Gott, wie, wie heißt denn da noch mal? Es ist äh, J.G. Ballard. Kennt ihr den? Der hat ähm, High Rise, habe ich da gelesen. Es mhm. wurde auch verfilmt. Mhm. Der hat auch Crash geschrieben und halt irgendwie das von David Cronenberg verfilmt wurde. Das habe ich gerade gelesen, war ziemlich cool. Ansonsten lese ich gerade immer noch von Gene Wolfe ähm, das Buch der neuen Sonne. Und das ist ein sehr, sehr Avantgarde angehauchtes Fantasy-Sci-Fi-Ding. Super abgedreht. Spielt so ein bisschen damit, dass der, der Erzähler des Buches, das sind vier Bände, nicht zuverlässig ist. Dass der quasi durch die Geschichte sich versucht so darzustellen, wie es am besten ist, und du aber, wenn du aufmerksam genug liest, merkst, dass bestimmte Sachen nicht hinhauen, sich ja. bestimmte Sachen widersprechen und ähm, bestimmte Sachen ausgelassen werden, einfach mal irgendwie von einem Kapitel zum nächsten plötzlich irgendein Event geskippt wurde, was wo es gerade darauf hinauslief und so weiter. Und das ähm, ist, ja spannend. Komplex. ist super du, abgedreht. Du kommst und ihm auf die Spur ja. und musst ihn enttarnen. Genau, naja, du musst halt, also es ist halt, es gibt auch keine Lösung für dieses Buch. Also ich bin zum Beispiel da auch ähm, Kumpel von mir, ähm, hat auch irgendwie erzählt, dass er diese Bücher jetzt mehrmals gelesen hat, also irgendwie schon locker drei, vier Mal. das lösen wollte, oder? Naja, und halt immer, du kommst dieser Interpretation immer näher, ja. beziehungsweise du kommst diesem, diesem Kern irgendwie immer näher. Und dass es irgendwie auf Reddit halt so einen kompletten Subreddit mhm. gibt, wo Leute heute noch diskutieren über ja. bestimmte Sachen, die in dem die Band an der sind, und der Stelle äh, passiert ja. sind. Und wie interpretiere ich, dass das ausgelassen wurde? Was meinte er damit? So, und das ist äh, ziemlich abgedreht, aber die sind auch sausperrig, die Bücher. Also das darf man jetzt, das ist wirklich kein äh, liest sich nicht weg. Nee. Das ist jetzt <lacht> nicht irgendwie so die Bestseller-Lektüre, die sich mal so richtig wegliest, sondern das ist schon super sperrig, aber ist super faszinierend. Also das kann ich echt nur empfehlen, mhm. wenn sowas irgendwie, wenn jemand sowas interessiert. Ähm. Aber war auch klar, dass das wieder so eine Romane sind. Ja, wahrscheinlich. Ja, ne? so eine, so eine Televierung
1: machst. <lacht> 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 ja. Ich finde, Surre der Surrealismus ja. wird auch immer klarer. Ja. <lacht> Ein
2: bisschen. Nee, es ist halt irgendwie, ja, ich glaube, ich mag es irgendwie immer, wenn mich Sachen dann faszinieren. Und das ist halt wie, ne? Da ist es halt wieder so. Ich lese dann ein Buch, wo ich merke, ich kann schon fast wieder eine Obsession drüber entwickeln. Ja. So, es ist so okay. Da muss ich mich mit befassen. Da muss ich, das fordert mich irgendwie raus. Und das kann ich auch nicht immer. Das soll nicht so klingen, als kann ich mir nur sowas geben. Ich lese dann halt auch gerne mal irgendwie ein Scheiß Stephen King Buch so, was ich irgendwie in einem Tag durchlese. Aber na, so letztendlich sind das die Sachen, die mehr hängen bleiben.
1: Ist es eine Kompensation zu eigentlich so einem Suchtverhalten? Oder bist du da nicht so? Kann gut sein. Also Obsession ist ja das, mhm. würde ich jetzt sagen, fast Positive und Sucht das vielleicht die Schattenseite davon.
2: Ja, das kann schon gut sein. Also, dass ich auf jeden Fall einen Hang zu, zu Sucht habe, ist auch klar. Also, ne, will ich jetzt nicht zu sehr vertiefen, aber auch meine, meine Drogenerfahrung und sowas gemacht, die jetzt auch, äh, keine Ahnung, ist jetzt nicht super krass ausgeartet, aber es gab schon irgendwie Tiefs, wo es nicht mehr so witzig war. Mhm. Ähm, und ja, ab und … Apropos. Ja. <lacht> nee, genau. Ähm, hab auf jeden Fall einen guten Hang zum Trinken. Das mache ich sehr gerne. <lacht> nee, also das äh, weiß ich auch. Also mhm. darüber bin ich mir auch bewusst. Das, äh, da, wie soll ich denn sagen, das behandle ich immer noch so ein bisschen naiv. Mhm. Auch so ein bisschen bewusst, glaube ich. Das ist so ein bisschen das Laster, was ich so akzeptiere. Ja. ich so sage, es ist halt einfach das ist einfach mein Laster. Zieht dich, also ist das unterstützende depression oder ist es eher eine Heilung? Ich denke ja. schon. Also ich denke schon, dass es... Verstärkt, dass es, meinst du?
1: Ja. Es verstärkt depressionär.
2: Ja. Ich denke schon. Also ich meine, es kommt ja immer darauf an, wie und wie viel und äh, na, in welchem oder Kontext. Wie es bei dir ist. So, ne? also genau. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass mich das generell total runterzieht. Ich glaube, es... Ähm, macht aber nichts besser. Mhm. So, Das ist auf jeden Fall ein Fakt, den, den ich gemerkt habe. Und ich merke jetzt zum Beispiel auch im Lockdown, da trinke ich halt wesentlich weniger, Es geht mir halt schon besser. Ne? Also so, ich meine, halt auch so nicht einmal mehr in der Woche irgendwie aufzuwachen mit einem tierischen Kater oder so und halt irgendwie wirklich fast jeden Tag zu Fit. haben, aufzuwachen und bin so, ja, ist alles gut. Ja. Das, das ist halt schon äh, irgendwie krass dann zu sehen, dass es ja wirklich so ist. Ähm, aber ja, kann schon sein, dass es das irgendwie was damit zu tun hat, dass ich, glaube ich, immer dieses so ganz oder gar nicht so ein mhm. bisschen habe. Ähm, aber ja, gute Frage.
1: Ist du, äh, ist deine Freundin auch selbstständig?
2: Nee, die arbeitet, ähm, also die die hängt noch so ein bisschen in ihrem Studium, ist sich noch nicht ganz sicher, ob sie es macht oder, <lacht> oder nicht. Die äh, studiert Skandinavistik. Mhm. Ähm, ja, <lacht> genau. Auch ein bisschen nischig vielleicht. Weißt du hast doch wegen dem Studiengang, oder? Ja, ja, genau. ja, ja, Alles andere war mir scheißegal, genau. Äh, nee, und die arbeitet sonst jetzt gerade bei, bei Ace und Tate bei diesem mhm. Brillenladen. Ähm, und ja, hat jetzt aber auch so ein bisschen sich vorgenommen, so ein paar Sachen zu ändern, beziehungsweise hat auch so ein paar Ideen, was sie gerne machen würde und mal gucken. Wie, ob, sie sich, ob sie sich aufrafft und mhm. so ein bisschen die Komfortzone verlässt, das ist so ein bisschen. Aber ein ihr Problem. wohnt nicht
1: zusammen, also ihr zieht euch jetzt nicht gegenseitig im Lockdown runter, sozusagen. Nö,
2: Nö also da kann ich auch nicht sagen, dass sie mich überhaupt irgendwie runterzieht. Mhm. Das ist eher so, baut mich dann eher auf, wenn es mir dann mal schlecht geht. Ähm, nee, aber wir haben immer noch separate Wohnungen. Wir sind jetzt auch schon knapp vier Jahre zusammen, aber es ist halt irgendwie immer noch so ganz geil, eigentlich, so ein bisschen seine eigenen.
3: Mhm.
2: <lacht> Wohnung zu haben. Aber einen Hund zusammen. Ja, aber einen Hund haben wir zusammen. Ja, ja genau. Ist nicht süß. Es nähert sich. ja, ja. Nähert. Das, das Commitment <lacht> kommt, kommt uns auch langsam angeschlichen. Genau. Wir sind uns auch relativ einig, dass das mit dem Zusammenziehen, dass das vielleicht ganz cool wäre, aber dass wir es eigentlich ganz geil finden, beide irgendwie auch dann mal so ein paar Tage die Woche einfach mal unsere Ruhe zu haben und nicht einfach nur alleine zu sein oder so und dann sich wieder mehr zu freuen, wenn man sich dann wieder sieht und ja. so ne, irgendwie. Ja. Genau. <lacht>
1: So, Sebastian, hast du noch eine Frage?
0: Ich wollte jetzt gerade fragen, ob du so ein Frauen, also ob du immer feste Beziehungen hast oder ob du vorher so einen Frauen-Ausreißer hält. hält wie das das auch ist immer. Das äh, er ist Krebs. <lacht> Was heißt das? ist ist sympath auf jeden Fall. Ja, naja, auf jeden Fall. Hat er
1: das, ja, schon. <lacht> oh, smart und charmant. <lacht> Gut
0: Guter Sinn. Und oh dann, oh und, Mensch, jetzt geht aber los. <lacht> dann
2: ist man ja, Und dann, wenn
1: man Krebs ist, ist man ja auch so ein bisschen so emotional zugänglich. Und weich das ist halt und echt.
2: Also ich hatte, glaube ich, schon Phasen, wo ich länger mal gerne Single gewesen wäre. So, aber ich bin schnell auf jeden Fall wieder in einer Beziehung. Mhm. So, das äh, ist definitiv so. Also ich glaube, wenn man es zusammenzählt, war ich in den letzten, seitdem ich in Berlin wohne, also seitdem ich 18 bin, knapp acht Jahre jetzt, war ich vielleicht insgesamt ein Jahr Single. Mhm. Ja, den Rest der Zeit habe ich meistens jemand. Ich glaube, das ist irgendwie auch so ein, ja, Vielleicht ist es ein Krebsding. Ja.
1: <lacht> Wir wollen es eigentlich ja nicht so mehr auf Sternzeichen nee. ähm, ich hab, unterbrechen, als, aber
3: ja.
0: Ich war erst ganz offen so, nie, und dann als das Sternzeichen kam, habe ich sofort wieder alle Kategorien durch. Bla, 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 und dann bla, bla, hat bla, bla, wieder bla. so viel gepasst, aber ja, ja? Und dann, ah, und dann siehst Mensch. du das alles durch die Brille und ich weiß noch gar nicht, ob es eine Hilfe oder langsam ein Hindernis. ist. <lacht> ich versuche unbedingt. Du so jetzt
1: auch nicht immer so. Du bist jetzt auch so super kategorisch jetzt auf einmal Anti. Das ist auch immer bei dir obsessiv. Ah, ich habe mir jetzt vorgenommen, ich bin jetzt wieder komplett gegen Sternzeichen. Ich kategorisiere Menschen nicht mehr in Schubladen. Es ist nicht mehr existent. <lacht> Boom. Und auf einmal Richtig. ist der Mensch, der mir Sternzeichen nahegebracht hat, weg von Sternzeichen. <lacht> während ich es noch...
2: Ach so, du warst der Übel ja, der, ja, der ich, alles klar. Während
1: ich es noch anarbeite, überhaupt erst. Ich Na,
0: stehen. ich meine, jetzt, wenn ich jetzt mit einem Kunden zusammenarbeite, finde ich schon hilfreich zu wissen, welche Struktur mhm. er hat. So und jetzt aber beim, beim Gespräch... Ja, will, ich, will ich dich dann durchleuchten, dann will ich wissen, was der Krebsanteil ist, ja, ja. bist du so ein Versuchsobjekt mhm. und finde ich jetzt schöner erstmal so die menschliche Begegnung, ohne dass ich... Ich habe auch ganz gewartet, ja. ganz lang. Oh. Ja. Prost.
1: <lacht> Cheers. Ganz lange gewartet.
0: Ja. 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 Es macht mir Spaß, es einfach so unvoreingenommen ja, zu gucken und nicht also, durch die Brille, weil das habe ja. ich jetzt gemerkt, seit, seit das das war sofort wieder, ah, deswegen ist er so. Also du warst ja, so ein ja. Experiment.
2: Das ist doch scheiße. Krass. Ja, aber da warst du dann obsessiv mit dem Thema, oder was? Total. Ja. Ah, okay.
0: Ja. Also ich habe ja auch viele Parallelen. Also, also mhm. die Filme, die also okay. Musik, die ja. ist nicht ganz Aber obwohl Tom Waits hat es ja auch wieder getroffen. Ja, ja. Also dieses düstere, weltfremde. Mhm. Auch dieses, fand ich jetzt schön, diesen Satz, ohne jetzt zu analysieren, dieses in der Welt, so raus aus der Welt. Entrückt. Mhm. Entrückt, so. Ja. Auch weil die zu langweilig ist und das für mich war ja Tätowieren auch so eine Rettung dieses Ey, ich kann mir meine eigene Welt bauen und ja. muss nicht in diese Steuerbeamtenwelt. Ne?
2: Ja und ich glaube es ist nämlich genau das was eben viele so viele von diesen gleichen Seelen so anlockt deswegen auch die Frage vorhin mit den Freunden im Tätowiererkreisen klar habe ich halt so viele Freunde in Tätowiererkreisen mhm. gewonnen weil es so viele Schnittmengen gibt ähm, weil man so viele soll ich denn sagen, weil so viele aus, dem, aus der gleichen Motivation angefangen haben zu tätowieren. Mhm. Ich glaube, daran erkenne ich auch meistens die Tätowierer, die ich dann gut finde. Mhm. Das ist halt irgendwie so dieses, woher auch die Motivation des Tätowierens kommt. Gar nicht, was er macht, sondern warum tätowiert die Person? Ist es die Kohle? Weil dann werden wir uns wahrscheinlich nicht verstehen. Mhm. Weißt du, also so dann, ja. sondern ist es halt nicht irgendwie einfach dieses, ist es ist eine der letzten Jobs, die diesen Piraten. Flair haben, also weißt du, so dieses so ein bisschen mhm. anarchische, noch wenig kontrollierte Branche, es ist alles so ein bisschen selbstverwaltend, es ist alles so ein bisschen dieses auch wer hat eigentlich Zugang zu unserer Branche, weißt du, also ich, ich hatte viel Glück, aber ich kann mir jetzt auch nicht behaupten, dass ich mir nicht auch ein bisschen den Arsch aufreißen musste, ja. so und ähm, ich mag das, ich mag irgendwie diesen Gedanken, dass es halt viele Leute aussortiert, die wirklich nicht reinpassen, so auf diese Art und Weise. Ähm, ja, würdest ich, du, ja. also die Frage, die ich jetzt ich woanders schon mal gehört, würdest du jetzt aufhören zu
0: tätowieren, weil du würdest ja wahrscheinlich immer eine Nische suchen und immer die passenden Leute... Ja,
2: wahrscheinlich würde ich es dann bei der Musik versuchen oder so und da kläglich scheitern, aber <lacht> das, ähm, ich glaube nicht, dass ich an irgendeinem Punkt in so einem ganz klassischen 9 to 5 landen würde, das würde einfach nicht gehen, das würde mich wieder an den Abgrund bringen, definitiv, weil das zu viel, das würde mich ja gefühlt einsperren, das würde irgendwie dafür sorgen, dass ich mich nicht wie ich selber fühle.
0: Ich fand gerade diese Depression, was ja eine Krankheit ist, so als Signal ganz schön, dieses zu mhm. wissen, ey, ich habe da auch ein Szenario, ja. was ernsthaft bedrohlich ist, dass ja, ich so eine Scheiße nicht machen. Ne? Genau. So also, eine Scheiße, so ein normales <lacht> Leben nicht mache. Fühl, du fühlst dich identifiziert mit diesem normalen Leben. Ja, ich
1: fühle mich angegriffen. Wenn du es sagst, er weiß es ja nicht, aber wenn du es sagst, fühle ich mich
2: angegriffen. Oh, das freut mich ja, dass ich ein Gefühl habe <lacht> kann bei dir. Nee, aber ich finde, äh, ich verurteile das auch überhaupt nicht, wenn jemand ähm, sich darin auch wohlfühlt. Ne? Ich finde, das ist ja, ja letztendlich, darum geht er, ja. genau, es ist ja auch letztendlich immer nur das, fühlst du dich wohl bei dem, was du machst. Und mhm. ich habe auch Freunde, die haben einen 9-to-5-Job, der total geil ist. Also es geht ja jetzt nicht speziell darum, aber ähm, irgendwie das zu finden, wo du dich mit deinem Innenleben und mit, deinem, mit deiner Art und Weise eben gut fühlst mhm. und nicht fühlst, als musst du das machen, weil es ja. irgendwie das ist, was vorgesehen ist. Ja. Genau, nee, das ist es ja. Es gibt, genau, es gibt Leute, die, für die ist das genau das Richtige, genau. bloß für mich eben nicht. Richtig. Ist das das hier. Es gibt bestimmt auch jemanden, der im Finanzamt arbeitet und es richtig geil findet. Ich hoffe ja.
3: nicht.
2: Gibt es hundertprozentig. Also irgendjemand, der totalen Spaß dran hat, halt den ganzen Tag Zahlen zu drehen mhm. und weiß ich nicht, irgendwie durch sowas durchzugehen. Ich werde es nicht sein. Und äh, ne, die Person, für die wäre der Albtraum, so ein strukturlosen Job wie ein Tätowierer wie Tätowieren, zwar sind Das kann auch, ne? Ne? So. auch
0: beängstigend ja, sein.
1: Ich, ich glaube, deswegen triggert es mich, weil ich es mich nicht traue, obwohl ich es eigentlich lieber machen würde. Jetzt nicht Tätowieren an sich, sondern so ein, ähm, selbstbestimmtes, Se so ein Leben. selbstbestimmtes Leben entspricht mir eigentlich meinen Sicherheits... Meine große Angst vor ähm, dem Absturz ist so groß, dass ich also ich
2: wache jeden Tag Priorität mit Existenzängsten hast. auf, genau. aber es ist irgendwie, es siegt noch nicht darüber, dass genau. ich irgendwas anderes mache. ist es ein bisschen anders. Ja. Ja. Also immer
0: der Kampf Sicherheit oder Freiheit, wenn man es jetzt runterbricht ja. Und ich habe mich auch schon immer eher für Freiheit entschieden. Ich Und
1: empfinde ja die, durch die Sicherheit so viel Freiheit. Als Friseurin mit so wenig Geld hatte ich viel weniger Freiheiten als jetzt. Mhm. So.
0: Ich finde aber Tätowieren, ich weiß nicht, ob man in jedem Job, das, wenn man es richtig macht, einfach
2: beides kombinieren kann, aber ich habe jetzt auch nicht viel Risiko also ich habe beides Sicherheit und ja, Freiheit klar also wenn du, vor allem wenn du es halt irgendwie geschafft hast dich einigermaßen so etablieren ja. also so dann ja. dann ist es ja also ne das ich hatte das jetzt mit meinem Vater das Thema auch so dieses ähm, auch Bekannte von ihm irgendwie die selbstständig sind wir haben irgendwie so darüber diskutiert dieses immer aufwachen und sagen nächste Woche kommt keiner mehr Nächste Woche ist irgendwie vorbei. Dann ich weiß, nicht, ich habe dieses Mal eine ja. Mail weniger gekriegt. Ich glaube, es geht langsam bergab. <lacht> und das ist, so, das ist eigentlich so ein Schwachsinn. Also, es ist halt, das ist so unwahrscheinlich, dass wirklich auf, auf einen Schlag plötzlich irgendwie alles vorbei ist. Ähm, weil man hat ja sich irgendeinen Status erarbeitet, wodurch halt auch eine gewisse Anzahl von Leuten kommen und wo irgendwie. Ähm das ist eine Logik, also eine Konsequenz
0: genau. von dem, was du gemacht hast. Aber es ist halt
2: dadurch, dass ja niemand anders dafür sorgt. Dass du Kunden hast nur oder niemand, sondern genau, ja. nur, nur du selbst ist es halt so: dieses, na, wenn ich jetzt einmal zu faul bin oder einmal was nicht mache oder so, dann geht ja alles in den Arsch, mhm. so. Und, okay. ähm, da muss, das, also Da musst du auch wieder ein Muster haben, dass du dich zugrunde richtest Selbst ne? genau. ja.
1: ja Gibt es Tätowierer, die du ähm, außerhalb deines Stils sozusagen abfeierst?
2: Total. Tausende. Also du <lacht> auch wirklich zu, anderen, ja, ja, auf jeden Fall völlig anderen Stilen. Ja, absolut. Du würdest also, auch ich, einem
1: Biomechaniker folgen.
2: Wenn, wenn, ich, wenn, wenn er die Art und Weise, also wenn er irgendeine Art und Weise findet, die mich dann beeindruckt, das ist mhm. jetzt nicht so grundlegend mein meine Art von Tattoos, die ich mag. Aber ich mag total viel traditionelle Sachen. Ich mhm. wie gesagt finde auch wird mir jetzt mittlerweile glaube ich von diesen richtigen neo traditional Sachen nichts mehr tätowieren lassen. Aber wenn ich mir Sachen von Björn Liebner angucke, platzt mir immer noch der Kopf. Also mhm. so ist ne, ist halt irgendwie dieses ja. Dieses Ding, wo ich sage, ich kann das auch bewerten, selbst wenn es mir auch mal nicht mhm. gefällt. Also Björns Sachen gefallen mir total gut. Aber ich meine, ähm, auch einen biomechanik tätowierer wenn ich das irgendwie sehe, kann ich bewerten, ob ich das gut finde. Aber sonst, ja, es gibt hunderte Tätowierer, denen ich auch folge, wo ich die total geil finde, ähm, die nichts damit zu tun haben, was ich mache. Mhm. Und also ich, da auch wieder nicht, muss nicht Nische sein. Überhaupt nicht. Mhm. Also und ich glaube
1: kein Tätowierer über 300 Fans. Genau.
0: <lacht> ich kann überlegen, wer ist der Tätowierer äh, äquivalent zu Alex on Fire? Ja, ja, genau. <lacht> Gibt es bestimmt ein
2: paar Doch, Der, der
1: links tätowiert. Oh, der, drin, der, der das Super Niveau sind. Angelina Jolie und so. Oh Gott. Ja. Jetzt singt wirklich.
2: <lacht> nee, aber ich glaube, da ist es halt auch so: dieses Ding, ich will da zum Beispiel auch nicht unbedingt dieses super nischige haben, weil da gibt's mir dann auch irgendwie zu viel, Wenn es halt dieses ganz krasse, wir müssen uns so so doll wie möglich von Tattoos und seiner Tradition und all diesen Sachen entfernen, das geht mir auch einfach nur auf den Sack. Also, das ist wirklich was
0: Stimmt so, ne?
2: Genau. Also, ich mag schon irgendwie dieses deswegen auch dieses Old Habits Thema. Das habe ich ja halt schon mehrmals gesagt, aber bei denen mochte ich das auch immer, dass ich dieses Gefühl hatte, die haben dieses Totale Traditionsbewusstsein. Auf der anderen Seite sind sie aber total aufgeschlossen. Mhm. Neuen Stilen und neuen ähm Einflüssen mhm. von, von neuen Tätowierern gegenüber. Ja, Jungen vor allen Dingen, ne? genau. dass die
0: nicht alle alt sein müssen und Richtig. sich von früher kennen. Genau.
2: Das muss nicht alles etabliert sein, sondern die müssen halt drauf gucken und keine Ahnung, wie jetzt das Vorgehen von denen ist, aber ich habe immer das Gefühl, wie die Leute so kuratieren, halt auch ihre Gäste und irgendwie ihre, ihre Residence, das hat irgendwie immer so eine gewisse Linie, aber es sind total unterschiedliche Stile. Mhm. Ähm, also, wenn du jetzt mal Liam und Duncan und Claire mit so jemand wie Savadio und wie Caleb und sowas vergleichst, die ja irgendwie, der eine macht dann ein bisschen mehr mhm. Artsy, so der andere ist halt total traditional. Und aber irgendwie passt alles irgendwie zusammen. So, und ähm, ich glaube, diesen Spirit mag ich halt ganz gerne. Das ist so: wir nehmen alle Tätowieren schon ernst, aber das heißt nicht, dass wir es immer gleich machen müssen. so, Also, no. dass es immer auf die gleiche Art und Weise laufen muss. <lacht>
1: Das wäre schön. <lacht> ich ich
2: lasse mich jetzt beschneiden. Und,
1: äh, ich lasse mich jetzt beschneiden. Ja. Ähm. ja, weil sonst fragst du manchmal noch nach. Und das war jetzt ein richtig zum Schneiden ein super Satz. Ich hatte jetzt noch einen Satz, den ich jetzt trotzdem raus.
0: Ich finde es ja interessant. Ich baue den
1: vorne an einfach. Ist mir egal. <lacht>
0: Ich fand das spannend, dass du mir du hast Probleme mit Autoritäten, willst aber trotzdem nicht der älteste sein, also es, nee, ne, nicht der
1: Chef. Das der Chef zu sein
0: oder der also mhm. du willst schon auch ein also Tradition auch wahren, aber ja. anscheinend nicht reingedrückt bekommen so. Genau. fand ich
2: eine schöne. Ich glaube, das ja, das ist glaube ich schon passt ganz gut zusammen, weil ich orientiere mich ja gerne an jemanden, wo ich das Gefühl habe, an dem lohnt sich zu orientieren. Ich glaube, es geht immer nur darum, dass wenn ich das Schulbeispiele noch mal raushole, dass da halt eine Lehrerin steht, wo ich das Gefühl habe, was, was ist das okay. gerade für eine Maßnahme oder was ist das jetzt? Ja. Das macht überhaupt keinen Weil Sinn. Es keinen Sinn so, ja. das macht überhaupt keinen Sinn. Wenn mir aber jemand sagt, ich weiß das einfach besser als du, ich kann dir das jetzt hier erklären, dann höre ich da sehr sehr gerne mhm. zu. Es geht nicht nur darum, meinen Kopf durchzusetzen. Du bist nicht und irgendwie, Genau, so. es geht nicht um Ach, Anti, du, genau. ja, sondern weiß. geht schon eher so darum, dass ich Mitkriegen muss, dass es sich lohnt, dieser Autorität zu folgen, auf eine Art und Weise, dass es halt irgendwie, oder der, der Autorität, Autorität zuzuhören. Weil ich hatte auch Lehrer, die total geil waren und mhm. die irgendwie, wo ich das Gefühl hatte, ey, die legen mir eine neue Welt offen und ich, wenn ich denen zuhöre, dann lohnt sich das total. Das heißt ja, ja auch nicht,
1: dass die autoritär sein müssen, ne? Also immer genau. nur weil dir jemand was erklärt, wie Richtig. der, der bei dem du ja auch sozusagen Mentoring Richtig. hattest, ja. Ähm, heißt ja nicht, dass der unbedingt autoritär war.
2: Voll. So. Genau.
1: Nur weil man sich was erklären
0: Oh, das ist der perfekte Schluss. Wollen wir nicht jetzt aufhören? Ja. <lacht> ich
1: baue das so auf dir. Ich baue das genau dahin, wo er gesagt hat.
0: Ich erwähne das in einem Folge-Podcast, das hart geschnippelt wurde.
1: <lacht> ja, nur bei Jonas wurde richtig, diesmal wurde richtig hart geschnippelt.
0: Das war, grundsätzlich streben wir es an, nicht zu schneiden. Ja. 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 Wenn du was rausgeschnitten haben willst, musst du es jetzt sagen.
3: Ich habe keine Ahnung.
2: Jetzt gleich. Yes,
1: das lasse ich, ich drin.
2: An, an die Hälfte schon nicht mehr erinnern von dem, was ich gesagt ja, habe. So
1: machen wir das unser Trick. Wir ziehen in drei Stunden den Podcast, damit man das nicht mehr weiß. Total
2: verwirrt am Ende, die Leute. Gab es denn, denn irgendwas, wo ich das Gefühl hatte, dass Leute weggeschnitten werden?
1: Auf gar auf keinen Fall.
2: Fall. Okay. Ich fand alles sehr stimmig. Mhm. Gut. Hat Soll
1: dann ich jetzt auf Stopp einen? erstmal drücken und uns verabschieden?
0: Ähm, Ey, ich danke dir, dass du da warst. Ich danke, dass ich dich kennenlernen durfte. Danke, ähm,
2: dass ich hier war. Hier ja. sein ja. durfte und euch kennenlernen durfte. Das ich fand es ja.
1: <lacht> <lacht> Ich fand's auch sehr schön. Danke,
2: danke. Ich fand's auch voll gut.
1: Tschüss.
2: Ciao. Tschüssi.